0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 130. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Ja, wir haben, das ist ja immer so mit diesen neuen Followern, das ist jetzt äh, ein wieder ein Podcast Account, der uns folgt mhm. und äh, ja, an dem kommt man im Moment fast gar nicht vorbei. Plötzlich Pirat in. Ich mhm. weiß nicht, ob der dir über den Weg gelaufen ist.
1: Also ich, bei Twitter ist mir das schon, also jetzt ohne, dass ich es zuordnen könnte, aber es ist mir zumindest bei Twitter mal über den Weg gelaufen, auf jeden ja. Fall. Also habe ich da mal was, irgendwie das retweetet gekriegt oder sonst was. Ja. Ja.
0: ja, und der folgt uns und ja, das ist das ist wahrscheinlich so ja, die, die der Gedanke dahinter, ich bin Podcast, ich folge anderen Podcasts und so weiter und so fort. Naja, ähm, wie gesagt, neues Projekt von Johannes äh, ja, add ohne Q. Hast du beim Podstock ist ja sicherlich auch über den Weg gelaufen.
1: Äh, ja, ich kannst... habe ein furchtbares Gesichtsnamen, überhaupt ein furchtbares Gedächtnis. Das ist <lacht> mein Problem.
0: Es ist ja schön, dass du dich immer noch daran erinnerst, dass wir jeden Montag aufnehmen. <lacht> ja. Gut. Äh, Apropos, oh. Entschuldigung, wenn ich kurz einwerfe, aber
1: ja. ich habe ja auch jeden Mittwoch immer Familienchat. Ja. Also das Und den Termin, den haben wir wie um 19 Uhr mittwochs. Dem verbasel ich jedes Mal, ich kriege also gefühlt jedes zweite Mal einen Anruf. So Ole, wir sind schon so weit, falls oh. wir auch mal reinkommen. Also ich, also das ist schon eigentlich schon, eine, schon meine Aussage, dass ich das monatlich schaffe. Das ist schon ungewöhnlich. Na gut. Ja, äh,
0: kommen wir dann zum Faktencheck. Mhm. Und da habe ich noch mal nachgeschaut mit den auslaufenden Batterien, weil du irgendwas ja von akkuriert so, ja. und so. Mhm. Also das ist äh, das ist chemisch ist es halt eine Elektrolyse, die findet ja auch in der Batterie statt. Die findet dann aber halt außerhalb der Batterie statt. Mhm. Ne? Ja. Also und das ist dann halt wirklich gut. Letztendlich ist es glaube ich dann genau genommen auch wieder eine. Ich habe gelesen, es doch wieder ist auch eine Redox, also eine Redoxidationsvorgang. Ne, äh, ja. Aber es ist wirklich, man muss ja wirklich aufpassen, weil es ist halt ein Elektrolyt, was da rausläuft und was mhm. je nach Batterietyp dann basisch oder äh, Säurisch, sauer ist.
1: <lacht> gut, dann also sollte man sie auch nicht mehr anlecken wahrscheinlich. Also so, 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 gerade die neue nee, Voltbatterie sollte man wahrscheinlich eh nie machen. Aber das ist ja dieses mal gucken, ob es noch gut ist. Aber da brauchst du es nur wenig nie mehr machen. Nee, da,
0: ich glaube, wenn sie ausgelaufen ist, ist sie ja auch definitiv hin. Also
1: ich glaube ja, ja, klar. Also ich habe ich habe sie auch nicht 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 ausgelöscht, weil sie ausgelaufen ist, sondern ich habe einfach gemerkt, dass das Multimeter nichts mehr anzeigt. Ja, so rum habe ich es ja gemerkt.
0: Weil ich habe auch schon dann Batteriefächer ausge also gesäubert und Kontakte wieder sauber gekratzt, die Geräte überleben das meistens, wenn mhm, das Zeug nicht ja. bis zur Leiterbahn kommt. Ja, das geht eigentlich. Gut, kommen wir zu Ed Compots gesammelten Werken und da kommen mhm. wir zu einer Premiere in dem Sinne, dass ich mal mir erlauben werde ein bisschen äh, redaktionell einzugreifen, weil es wird langsam etwas too much. <lacht> es ist, also wenn ich hier scrolle, es ist, es ist ja. Also wie gesagt, vielleicht seid mir sei mir nicht böse, André, wenn ich nicht jeden Tweet vielleicht vorlese. Ähm, ich verlinke ihn ja. Also die Liste, die ich hier durchgehe, das ist ja nichts anderes als ein Link zu einer äh, mehr oder minder intelligenten Twitter-Suche, die also genau die Tweets rausfiltert, die AdCompot an uns geschrieben hat seit der letzten Aufnahme.
1: Mhm. Ist ja auch nicht so, dass wir unsere Ausgabe strecken müssen unbedingt. Genau. <lacht> Für
0: Zeit, wir haben, ja. Aber was natürlich nicht fehlen darf, ist äh, Zeit zu B Fällen Was war denn Tremerfällen zeigen? Haha, dass ich das weiß. Trema ist dieses Dach. Ach so.
1: Also das war auf Citroën. Ist das oben drauf und ja. Ist nee, da ein Dach Nee, das ist ein, ein Doppelpunkt. Ne? Ach,
0: Moment, das ist ein Trema. Entschuldigung. Et also das ist Axon Typ. Axon
1: Graf. Axon Graf müsste das sein. Ja,
0: Axon Graf, das habe ich jetzt nicht gedacht. Träma sind die Doppelpunkte, ja, wie du sagtest. Nein, Axon Graf. Dann, scroll ich hier mal ein bisschen. Ich, wie gesagt, ich freue mich. Seite 70? Nein. <lacht> so nein. klingt
1: das gerade so ein bisschen.
0: Ja, vielleicht muss ich dann doch mir die Mühe machen, die Sachen rauszuschreiben. Also, es geht dann hier nochmal mit dem, ähm, mit dem iPhone ohne Anschlüsse. Da hat er nämlich mehrere Sachen und das kommt dann auch manchmal nicht so unbedingt in einem Kontext, wo es dann nochmal darum geht, äh, dass der eine da eine Quelle hat, in der Riege der Hersteller, ne? Mhm. Und äh, er schreibt hier zum Beispiel bei Displays, also was, was weiß ich, äh, wo die Kamera sitzt oder wie groß die Displays sind. Da schreibt er, bei Displays red der zu gut, als dass er rät. Mhm. Ja, Weil okay. Das ne, hatte ich schon mal ganz ganz interessant. Ähm, dann schreibt er hier, Et avec la souris, le éléphant, das war französisch und ich habe es nicht nachgeguckt, aber wenn. weg, das,
1: weg ist mit. mit
0: und Elefant, und dann ist davor, und wenn er dann schreibt, das war Französisch, ist Souris bestimmt die
1: Maus. Das weiß ich, ich weiß ne? jetzt nicht. Mit der Maus und dem Elefanten. Ach so, jetzt verstehe ich es, ja. ja. okay Das sollten das, das, das wir auch mal anfangen. Wir machen einfach mal, na gut, also die, unseren Eingangssatz mal in verschiedenen Sprachen. Oh ja. Und das war Plattdeutsch. Proles bei Französisch ist schon fast schon zu viel, eigentlich kümmern wir nur Plattdeutsch und ja, das war's, ne? Ja. Und Englisch vielleicht mal so am Rande. Ja,
0: <lacht> ja dann äh, hatten äh, hatten wir beide, also André und ich, eine Unterhaltung über das Superspreading, weil er hat es eher so verstanden, dass es um Events geht und Ach so, nicht, nicht um, um Personen. Person. Und ich habe einen langen Artikel in der Zeit, glaube ich, gefunden, und da war es mehr auf die Person. Und er hatte dann Artikel, da ging es mehr um Events und dann hab, bin ich so zu der Erkenntnis genommen, naja, also eine P Superspreader als Person war ja so definiert, eine Person, die extrem anstreckend ist. Ansteckend. Anstrengend auch, aber, aber erstmal ansteckend, ja. Die extrem ansteckend ist. So, jetzt hilft es natürlich nichts, oder jetzt ist es überhaupt nicht schädlich, wenn eine Person gerade, und das verändert sich ja auch im zeitlichen Verlauf, wenn jetzt eine Person gerade auf dem Gipfel der Genüsse ist, also auf dem höchsten Punkt der Ansteckungsfähigkeit, mhm. und die sitzt zu Hause, ist es natürlich scheißegal.
1: Ja, klar. Da, da kann sie noch so noch so äh, ansteckend ja. sein, wenn kein Mensch in der Nähe ist, der angesteckt werden kann. Genau. Dann, und wenn ja.
0: auf einem Großevent lauter Leute sind, die gerade in einem nicht so ansteckenden Zeitpunkt sind, ist es auch nicht spannend. Mhm. Kritisch wird es dann, wenn jemand, der gerade hochinfektiös ist, auf einem großen Event ist oder wie das ja, glaube ich, in, war das in Südkorea, wo der Typ dadurch von einem Club zum nächsten gewandert ist. Mhm. Ne? Und das ist ja. natürlich dann auch fatal. Also es ist sicherlich die Kombination, du brauchst einen Superspreader oder eine Superspreaderin, ne? also du brauchst eine Person, mhm. die hochinfektiös ist und die muss natürlich irgendwo sein, wo das sich auch... ja wo die Viren dann auch hinhüpfen können, weil wenn die ein langes äh, Binge-Watching-Wochenende zu Hause auf dem Sofa macht, diese Person, ist es halt völlig umsonst. Virus. <lacht>
1: <lacht> ja, klar, logisch. Solange er ja. den, den Marathon da alleine macht, ist es die ja relativ Wumpe. Ja. Ja, dann hat er hier
0: noch einen Artikel geteilt, dass Präsident Trump versucht hat, sich in Florida zu registrieren. Also zur Wahl. Also da musst du dich ja teilweise proaktiv äh, zur Wahl ja. als Wähler anmelden. Ne? Mhm. Also ausgerechnet er, der immer da irgendwie schwer ja, vor,
1: vor allen Dingen witzigerweise ist, ich glaube, Trump hat letztes Mal auch per Briefwahl abgestimmt. ne? Also ja. das, ist, das ist ja auch noch so ein Thema. Ja, ja.
0: Äh, ja dann äh, kam er hier nochmal auf, dass beim Weißen Haus waren ja ähm, auch Militärpersonen zu sehen, ohne Abzeichen. Das ist ja auch mhm. irgendwie, ne? wir hatten ja, dass, dass Polizisten ihre Badges abgeklebt haben, dass man sie nicht ja. mehr identifizieren konnte, aber da war es so, dass da wirklich Leute in Uniformen oder in Kampfmontur standen und hatten nichts. Also mhm. er sagt hier wie die Little Green Men aus der Ukraine. Ne? Also das war dann glaube ich so, dass das so Nationalgarde war, aber eine Spezialabteilung, die wirklich tatsächlich... Äh, nur Trump unterstellt ist, also das klang für mich so ein bisschen wie diese, wie heißen die im Iran, Revolutionsgarde oder so. Mhm. Ne, so, so klang das ein bisschen. Die dürfen aber auch nur äh, sozusagen in Washington DC oder nur äh, im Weißen Haus aktiv werden. Ja. Ne? Weil sonst, ne, das ist irgendwie so eine Sonderregelung. Ja, zu der Abfuckprämie kommen wir ja gleich nochmal. Ne, da hat er dann das ja. vermeldet was wir ja heute noch als Thema haben. Ja, die Löschung der G20-Gesichter hatte er schon 2018 gefordert. Das haben wir hier bestimmt auch besprochen. Mhm.
1: Fühlt mich wundern, wenn nicht. Ja. Okay,
0: das bin ich mir auch ganz sicher. Die neue Justizsenatorin von Hamburg hat ein laufendes Ermittlungsverfahren gegen sich. Das habe ich auch gelesen. Mhm. Hast du das nicht mitgekriegt? Nee. Also unsere neue Justizsenatorin hat gerade ein laufendes Ermittlungsverfahren gegen sich. Das ist, äh, ja gut, das ist spannend. Ja
1: gut, endlich mal Politiker die sich auskennen mit der Thematik, das ja. mit dem Ministerium, in dem er arbeitet.
0: Ja, <lacht> ja. ja. dann nochmal zu den DLLs, wo ich so rumgerantet habe. Ähm, da meinte er, das meinte er glaube ich ironisch, parallele Version für DLLs wären nicht so gedacht. Ja, also wie gesagt, ich habe das mal so verstanden, dass das eigentlich das Konzept ist, dass man halt eben für bestimmte Zwecke, packt man Funktionen in eine DLL, damit man selber und andere die benutzen können. Und mhm, dann hat man natürlich so eine DLL auch immer abwärtskompatibel zu sein. Und wenn man da keinen Bock drauf hat, dann macht man halt äh, dieses parallele Version, so wie Microsoft das offensichtlich macht. Und dann landet man da, äh, was man immer DLL-Hell nennt.
1: Ja, die Frage ist, wie muss das wirklich abwärtskompatibel sein? Wenn ich überlege, also für mich ist ein DLL, wenn ich programmiere, einfach nur eine, eine Bibliothek die ich Programmierung benutze. Ja. So, und wenn ich dann weiter weiterprogrammiere, dann kommt die neue Funktion rein, alle fliegen raus. Dafür gibt es ja diese Versionierung, also dieses Major-Minor-Revision, also so, nur, solange es Breaking-Changes gibt, musst du die erste Version so mal hochzählen. Das ist ja das, das Aktuelle, wie man es macht. Ja, das aber... Heißt, das heißt aber auch, dass es durchaus erlaubt sein muss, eigentlich. Ja, aber wenn du eine DLL anbietest,
0: die auch andere nutzen wollen und die sich dann darauf verlassen, dass die alten Funktionen drinne sind.
1: Ja, ja wie das, ich kenne das ja nur. Ich habe ja Nugget Pakete schon ein paar Mal veröffentlicht. Gut, dann hast du natürlich die DLL ja. eigentlich auch nicht äh, irgendwo im, im Windows-System ordner oder sowas, sondern ja. die, die, die kopierst du quasi mit deiner Anwendung raus und nicht dann irgendwo unter C: Programme mein tolles Tool.de oder ja. sowas. Ne? Äh,
0: ja, ja, das, das schreibt er dann hier auch. Ja. Wobei, wenn ihr eine bestimmte DLL-Version braucht, könnt ihr die nicht neben die Exe legen.
1: Ja, machen wir das sogar. Hat, Lizenzgründen teilweise auch ein Problem. Also gerade bei Office weiß ich das wiederum von. Ich weiß nicht. Wir mussten. Ich musste mal irgendwann mal so ein was war es? Excel oder Word? Keine Ahnung. Also irgendwas aufrufen. Ich glaube generieren. Word dokumente generieren also was und da kannst mhm. darfst du halt du darfst halt nicht einfach irgendwie eine Office DLL mit ausliefern. Das ist natürlich auch noch ein Problem. Mhm. Ja, gut. Das war der Vorteil von OpenXML, weil das, seitdem ist das ja wirklich ein offener Standard, da brauchst du eben keine Office-DLLs für, um da was zu generieren. Ne? Mhm. Und ihr habt wahrscheinlich noch alte Office-Versionen, deswegen könnt ihr das wahrscheinlich nicht einfach so nutzen, vermute ich jetzt mal.
0: Ja, also das Problem bei uns ist ja, wir haben ja selber gar keine Excel.
1: Mhm. Also unsere Excel so, ist ja, ja die, stimmt. ist ja quasi ja. die
0: MS... Wir müssten dann ja eine DLL da hinlegen, wo die MS-Access-Excel liegt. Und ich mhm. glaube nicht, dass Microsoft das so toll findet. Und es geht ja auch ja. um DLLs, die selber Bestandteil von Office sind.
1: Ja, naja, richtig, klar. Wir, ja. wir
0: können ja nicht sagen, äh, wir nehmen jetzt die MSU-DLL und packen sie woanders hin oder so. Mhm. Und das bringt wahrscheinlich auch nichts, wenn wir sie in unseren Programmfahrt packen. Das ja. ist alles, das ist alles. Ja, ähm, dann schreibt er zu der, weil wir ja irgendwie nochmal auf das BAMF gekommen sind, auf den BAMF-Skandal. Rausgeworfen wurde die Chefin des BundesbAMF und bekam dann einen Job zwei Gehaltsstufen niedriger. Die Bremer Landesbanf-Chefin ist neulich mit einer Anklage bei mir vorbeigesegelt. Habe ich nochmal geguckt, ja, also wirklich, die Chefin vom Bundesbank ist geflogen und die Bremer Landesbank-Chefin, die klagt, also da läuft jetzt ein Verfahren gegen sie und zwei Rechtsanwälte. Da wurde ja eben den Anwälten unterstellt, dass die da diesen Tourismus betrieben haben sollen. Mhm. Aber das war doch eigentlich vom Tisch. Eigentlich ja, also eigentlich, ja. jedenfalls, sage ich mal, journalistisch wurde das ja so aufgearbeitet, auf, dass dem gar nicht so war. Mhm. Gut, das ist hier nochmal Superspreader. Genau, die NSA, also NSA stand lange für No Such Agency, deren Existenz wurde lange geleugnet. Mhm. Ja, umso interessanter, dass es in dem Film halt, dass sie in dem Film halt so benannt ja, wurde. Stimmt, ja. Gut. Ja, dann gehen wir zu Dance gesammelten Werken, mhm. die nicht ganz so umfangreich sind. Deswegen brauchen wir dann nicht eingreifen. Also, ah ja, das Leerzeichen, das keines ist. Es geht so um, ne? Mhm.
1: DOS, also DOS Zeiten.
0: Ja, damit konnte man auch ausführbare Dateien benennen und die dann aus der auto Autoexec.bat aufrufen, wo man dann nur eine zusätzliche Leerzeile sah. Dann war es noch oh. wichtig, die Effekte ein paar Neustarts zu verzögern, dann, und sich die Datei am Ende, und sich die Datei am Ende nach Null schieben zu lassen, damit der Informatiklehrkörper nicht wusste, wer es war. Und die sollten uns was beibringen. Wobei, absolute und relative Bezüge in Tabellenkalkulation habe ich da gelernt. Das nutzen wir bis heute. Ja, ja. das stimmt. Ich habe auch schon Leute mit Leute mit Excel tolle Sachen machen sehen. Deswegen finde ich dieses Gelästere immer so ein bisschen.
1: Naja. Also ich glaube, also mit Excel kannst du also extrem krasse Sachen machen, die ich nicht kann. Also du kriegst mit Excel eine ganze Menge hin, auf jeden Fall. Also andere sagen wir so, andere Leute kriegen mit Excel eine ganze Menge hin. Ja.
0: Ja, ja ich habe mal Kumpels von mir, die haben mal was mitgemacht, das war nachher mehrere Excel-Dokumente, die sich aufeinander bezogen. Also man kann ja mhm. sich in Excel von einem Feld innerhalb der Tabelle zu einem anderen Feld innerhalb der Tabelle oder innerhalb einem anderen Feld. Aber die haben das dann sozusagen von einer Datei zur nächsten Datei gemacht. Also ich,
1: ich sage mal, ein, ein nicht näher zu nennen, das Tabakunternehmen in Hamburg, hat, ist, ist bei denen ist Excel die ganze Datenbank. Ja. Das, ob man das machen soll, ist eine andere Geschichte. Aber also theoretisch kann Excel sowas alles. Mhm. Ja, ja. Man,
0: wie gesagt, kann das tolle Sachen. Und wenn, das Witzige ist, wenn ich irgendwelche ganz kniffligen Programmierprobleme habe oder auch Fehlermeldungen im Zusammenhang mit Office- Programmierung, ich lande immer in irgendwelchen Excel-Foren, hm. weil da Leute irgendwie ganz fiese Hardcore-Office-Experimente äh, ja. machen.
1: Ja, klar, weil du wahrscheinlich am ehesten da auch irgendwie die Antwort hast, ein bisschen mehr zu machen als mal ein text fett oder sowas. Ne? Da ja. es dann halt ins Eingemachte, Ja. ja.
0: Gut, äh, dann schreibt er zur Pinkelpause: Ich gehe mal in den Garten, könnte ein schönes Synonym für Ich gehe pinkeln werden. Das Bei stimmt. meinem Opa können wir ja. sogar hinhauen. Bei mir auch, also im Garten habe ich auch. Aber der ist klein. Aber oh, du gehst nicht zum Pinkeln
1: ins Garten, das meine ich. Das stimmt. Weil mein Opa wohnt am Moor und der hat sich das, also ab. Und, ja, egal, lassen wir das.
0: Ja, äh, dann schreibt er: Zum Glück ist die Batterie nur rumoxidiert und nicht durchoxidiert. Ja. Und zu ist das? Also theoretisch
1: ginge das. Hat so, weiß ich, ist, ist das theoretisch Oxid, ist, das, ist das Metall drumherum? Ist das ein Eisen? Ja, das ist ich glaube nicht, ne? Ich habe noch nie gesehen, dass die Batterie wirklich durchgerostet ist.
0: Naja, mit durchoxidiert, das verstehst du jetzt vielleicht nicht, so wie er das meint. Ähm, mit durchoxidiert meint man gerne auch, wenn irgendwo etwas sehr rasch entflammt. Ach so, oder okay, explodiert. Ja. Ja. Das wird auch gerne mit durchoxidiert so. bezeichnet, weil das okay. auch wiederum. Der Vorgang ja, gut, Sauerstoff involviert in dem Vorgang, ja, ja klar. Ja. Ja, also ne, du könntest, glaube ich, ich glaube, es wäre chemisch nicht verkehrt zu einer Knallgasreaktion, wo Wasserstoff mit Sauerstoff in Kontakt kommt, entzündet wird und in der Knallgasreaktion zu einer Explosion führt und Wasser entsteht. Ich glaube, letztendlich ist das auch eine Oxidation. Nur mit etwas heftiger Auswirkung. Einfach schneller
1: <lacht>
0: als bei Eisen. Ja, genau. Ja. Und zu deinen Rasenmäher-Problemchen: Es gibt mhm. für relativ kleines Geld die guten alten Spindelmäher ohne Motor zum Schieben. Wenn man damit häufig genug über den Rasen schnitziert, ja. entfällt auch das Rasenschnitthaken.
1: Hat mein Nachbar auch. Ich höre das immer nicht. ich, ich habe da ganz schlimme Erinnerungen an meine Jugend. Da musste ich zu Hause nämlich immer machen. Ich auch. <lacht> ich auch. Als deswegen, ich, so, ich habe mir tatsächlich überlegt, ob man, ob man vielleicht mit so einem, so einem, so einem Trimmer auch einen kompletten Rasen mähen könnte. Also das, also in dem Fall von meinen sehr sehr kleinen Rasen, weißt du ja. so, so ein Rasentrimmer ja, aber das der ist die Ecken ist.
0: Rasentrimmer sind doch die Laubsäger unter den Rasenkürzern. Also die machen immer einen scheiß nervigen Krach.
1: Also so, doch richtig geil. Du hast ja in der Regel dieses Nyl diesen Nylonfaden. Ja. Oder ist das noch so? Ja, ich glaube schon. Ja. Ne? Also ich habe schon lange keinen mehr gehabt. Und die gibt es ja auch im Akkubetrieb. Hm. Deswegen, also ich glaube, die Frage ist, die sind natürlich nicht so. Also die Alternative wäre Sense. Und das kann ich nur wirklich nicht. Ja, Das verstehe ich.
0: Nee, also als wir, also meine Eltern damals, ähm, da war ich glaube ich vier, mein Bruder war, weiß ich gerade geboren oder ein Jahr oder so, da haben meine Eltern sich halt einen Kleingarten äh, vor den Toren Hamburgs angeschafft, mhm. auf den ich nachher immer zu sprechen komme. Und da hatten sie am Anfang auch so ein Spindelmeer. Und das war dann nicht mit vier Jahren, aber dann später, als ich groß genug war, war das dann mein Job, wenn wir am Freitag angekommen sind, am Freitagnachmittag mein erster Job war, den Spindelmäher über den Rasen zu schieben. War zum Glück nur ein kleines Rechteck von, weiß ich nicht, vier mal fünf. Also wir haben, ja.
1: ich habe in meiner Jugend, in mein, unserem Haus hatten wir einen sehr, sehr vergleichsweise großen, also nicht sehr, sehr großen Rasen, sondern wir halt auf dem Dorf. Und da hat man entsprechend Platz. Hm. Und da musste ich mir dem und das Ding war, das wird ja von jedem Jahr zu zu auch immer schwerer, hm. weil das dann irgendwann alles nicht mehr so flutscht mit dem Ding und dann anfängt zu rosten und so und das ist dann, wenn der Rasen nass ist, hast du ganz verloren.
0: Ja, das stimmt, das ja. war jetzt ja. ja. Gut, ähm, ja, dann habe ich hier, wir kommen ja nochmal äh, im, im Großen und Ganzen sicher nochmal auf das Thema, aber ich wollte jetzt nochmal auf einen speziellen Punkt kommen, ähm, mit George Floyd und den Polizisten, Mhm. Weil es waren ja mehrere, sie sind ja alle sofort gefeuert worden, was ja schon ungewöhnlich war mhm. für äh, amerikanische Verhältnisse. Ähm, dann ist der eine ja der, sag ich mal, der Haupttäter äh, verhaftet worden und angeklagt mhm. worden. Dann äh, die anderen aber nicht. Und dann hat sich aber noch mal was geändert. Jetzt sind nämlich wieder mittlerweile doch alle wieder äh, in Haft, mhm. weil allen äh, halt den, also dem. Täter, das ist immer dieses komisch, was heißt komische, die es gibt im Englischen halt dieses äh, Second Murder in the first degree, second degree, third degree mhm. und Manslaughter und das ist dann bei uns
1: Totschlag das, und Beihilfe dazu und ja, direkt und, und so weiter, äh, ja.
0: schwere Körperverletzung mit Todesfolge, das läuft alles unter diesen Begriffen mit den verschiedenen Degrees. Mhm so und den anderen wird jetzt halt irgendwie ja, Beihilfe oder oder so vorgeworfen also ne ja. das wollte ich noch noch mhm. mal erwähnen obwohl wir ja nachher oder gleich noch mal im größeren Kontext dazu kommen ja dann ähm, Dänemark habe ich noch was mhm. entdeckt als mhm. äh, wegen Urlaub und so interessanterweise Dänemark genau wie eigentlich wie alle skandinavischen Länder äh, keine Maskenpflicht. Mhm. Das fand ich etwas erstaunlich, weil ja, ja. gerade Länder wie Dänemark doch sehr gut durch die Corona-Geschichte gekommen sind.
1: Mhm. Aber ich meine, ich sag mal so: Ansonsten haben die es genauso gemacht wie wir mit von wegen du bleibst erstmal zu Hause und sowas. Ne? Also da ja. haben sie nicht, nicht groß anders reagiert. Ne?
0: Ja. Aber das fand ich erstaunlich, mhm. weil ja nachdem es bei uns ja etwas träge losging mit der Maskenpflicht und das RKI sich lange gewunden hat das jetzt ja so mit als der heilige Gral gepriesen wird, so nach dem Motto, ihr könnt fast alles außer Acht lassen, Hauptsache ihr tragt eine Maske. Ich weiß, ist de facto nicht so, aber das mhm. kommt mir manchmal in der Kommunikation so vor. Mhm. Was aber meine Frau irgendwie irritiert hat, dass sie vor dem Bäcker stand, weil ja auch immer nur zwei Leute rein dürfen bei unseren Bäckern und da war da ein neues Schild. Mhm. Und da stand dann, das war ein Schild, der Bäcker ist integriert in so einem Edeka-Markt und das war ein Plakat mhm. von Edeka. Ja, äh, aufgrund der neuen Verordnung gilt ab sofort, das war geil, weil es stand nirgendwo ein Datum, gilt ab sofort, dass das Personal keinen Mundschutz tragen muss. Mhm. Und meine Frau hatte das auch beobachtet, dass das Personal weder an der Kasse noch hinter irgendwelchen Tresen noch das Personal, was durch die Gänge läuft und was weiß ich, die Regale auffüllt, keiner trug mehr Mundschutz. Was ja zu diesem Plakat passte. Mhm. Also
1: ich will ich, es, an der Kasse verstehe ich es ja noch, da sind sie ja hinter einer Plexiglasscheibe. Ja. Aber wenn das auch das Personal ist, was da quasi die Regale aufräumt oder eben auch reinigt, macht sie ja relativ viel momentan, mhm. ist das schon irgendwie komisch. Weil ja. die sind ja nicht weniger gefährdet, gefährdend wie alle anderen auch. Ja.
0: Und ich habe dann mal einfach äh, hier Hamburger Senat der hatte sowieso wieder seinen üblichen Stand der Dinge-Tweet rausgehauen, da habe ich darauf geantwortet mhm. mit einem Foto von diesem Plakat und äh, gefragt, wo steht das denn? Und dann haben die gesagt, ja hier, und das ist halt die äh, Verordnung des Hamburger Senats vom 26. Mai mhm. und da steht eben drinne in Sachen Einzelhandel, ja Kunden müssen eine Maske tragen für mhm. Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen äh, gelten irgendwie so, ich, ich rufe das mal kurz auf, nee, das habe ich hier leider mhm. nicht, also da stand dann so komisch, schwurbelig so, gelten irgendwie die, äh, die Betriebsbedingungen der Unfallversicherer oder die mhm. Betriebsvereinbarung mit den Unfallversicherern, wo ich dann auch dachte so, aha, ja. Mhm. Das ist sehr, sehr interessant. Also offensichtlich so am 26. Mai wurde gesagt, Kunden ja, mhm. MitarbeiterInnen nein. Fand ich, okay. ja, ich er gibt interessant. ergibt also, für mich irgendwie nicht viel Sinn. Nee, ich, weil, ja. wie, wie du schon sagtest, wenn die hinter einer Plexidlerscheibe stehen, kein Problem, mhm. wunderbar. Aber wenn die dann so durch den Markt laufen oder... Ich weiß nicht, wie das jetzt an der Fleischtheke ist oder so, oder an der, an der Käsetheke, ob da auch diese Plexiglas-Dinger sind. Aber wenn die da so durch den Markt latschen.
1: Hm, ja. Verstehe ich das nicht. Ja, das ist ja, ein, also erstens, also es ist, die Virus ist ja, unterscheidet ja nicht zwischen Mitarbeiter und, 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 und Besucher oder, und Kunde. Und hm. zu, ja. zusätzlich kommt natürlich auch noch das, Vorlieben, das, das, so, so, als, das Vorleben, ne? Also von wegen so, ja, eigentlich braucht ihr das nicht, so nach dem ja. Motto.
0: Ja, natürlich ist der Unterschied, weißt du, als Kunde musst du das Ding vielleicht eine Viertel oder eine halbe Stunde
1: tragen. Als hm. ja, natürlich es ist es für die unangenehmer als, als für uns, die ja. dann nur kurz haben Das verstehe ich schon, aber entweder macht das Ding Sinn oder es macht keinen Sinn. Das, ja. das ist es ja einfach.
2: Ja.
0: Gut, äh, dann habe ich hier noch etwas entdeckt, wo ich dachte, ist das jetzt Korinthenkackerei oder hat das schon äh, Bestand? Die Berliner Zeitung war unter anderem eine der Publikationen, die sich Rezo in seinem Video angeguckt hat. Ja? Mhm. und er hatte dann auch so eine Excel-Liste verlinkt und da hatte er dann aufgelistet, welche Artikel er über sich gefunden hat und wie viele davon irgendwelche mhm. Falschbehauptungen enthielten aus seiner mhm. Sicht. Mhm. Und da haben die jetzt ganz genau geguckt, erstmal haben sie gesagt, na ja, es gab ja noch viel mehr Artikel über ihn als die, die er nimmt, das heißt prozentual ist es schon mal wieder viel nicht ganz so schlimm, außerdem hat er Sachen als Falschbehauptung dargestellt, die aus unserer Sicht keine sind oder über die man diskutieren kann, aber das fand ich so ein bisschen wie gesagt, ich bin da so hin und her gerissen. Finde ich das jetzt legitime Kritik an Rezo oder finde ich, dass das Korinthenkackerei ist?
1: Und das sage ich. Also zumindest zumindest dieses dieses erste Argument, von ich, es gab ja viel mehr, er hat ja selber auch schon gesagt, also er hat Artikel einfach rausgeschmissen, wo er quasi nur so am Rande vorkommt. Ja. Also er hat das schon irgendwie rausgefiltert. Wenn da irgendwie, keine Ahnung was, quasi eigentlich nur die CDU das Thema ist und dann so im Nebensatz äh, in Klammern zerstört von Rezo oder sowas, dann hat er das halt nicht mit reingenommen.
0: Ja. Ja, klar. Und dann natürlich, ob der ganze Artikel Schrott ist, nur weil eine Falschbehauptung drin ist. Ich finde das schwer, das so, Statil, also, da finde ich es problematisch, Excel zu benutzen, um jetzt so eine Quote auszurechnen.
1: Aber er hat ja auch nicht, also, er hat ja jetzt auch nicht so, also, es ging ja mehr um so, ein, so eine quantitative Betrachtung. Ja. E eher, eher nicht eine qualitative sogar. Ja. Also, um, um zu zeigen, so, es gibt einen relativ hohen Anteil von, von Meldungen, die eben nicht in Ordnung sind. Ja. Er hat dann, ja eben nicht genau gesagt, so übrigens, und die Zeitung ist 5% schlechter als diese. hat er eigentlich relativ bewusst sich rausgehalten. Ja.
0: Gut, ja, und dann ähm, hatte ich, weil wieder, konnte ich mal wieder meine Klappe nicht halten und habe äh, getwittert, weil es wirklich so war, ich das in meiner Twitter-Timeline schon wieder so auftauchte, ja, hier jetzt uns, äh, ne, in unserem Spreadshirt-Shop diesen neuen Artikel, und jemand anders auch oh guck mal hier ich habe ein witziges Motiv mir ausgedacht ich habe es mal bei Spreadshirt auf ein T-Shirt gepackt und könnt ihr bestellen wo ich dachte so hm. ähm,
1: ja äh, zumal gut. also das passt ja ich glaube Joscha Sauer hat ja gerade erst auch war ja. so zeitlich sehr nahe, ne
0: genau ich weiß nicht das war glaube ich kurz danach dass Joscha Sauer dann irgendwie auch getwittert hat äh, ne dass da irgendwas nicht okay ist die Katrin Passing hat jetzt irgendwie geteilt äh, Screenshots, dass die Klamotten jetzt plötzlich haben, also dass es einen Shop gibt innerhalb von Spreadshirt, der Klamotten jetzt mit dem Schriftzug White Lives Matter. Mhm. Ne? Was ja,
1: also das? eigentlich hat sich nichts geändert. Sagen wir es mal so, um hey. es so auf den Punkt zu bringen: Es ist immer noch der gleiche äh, Mist da drin wie vorher. Auch wenn sie, ja, sie, also ich fand es vom ersten Mal, ich, anfangs fand ich es noch so fast eine gute Reaktion zu sagen: Sorry, Leute, wir haben gesehen, unser Algorithmus funktioniert ja nicht und haben sich gemeldet und so weiter. Mhm. Aber auch, das sieht man ja offensichtlich, ist das auch nur eine Schutzbehauptung gewesen. Ja,
0: vor allen Dingen, ich habe dann mal, was ich da, da, das war übrigens so um den 20. Mai rum das ist mhm. noch nicht so lange her, habe ich nochmal nach dem Begriff gesucht, nachdem ich damals gesucht habe, So, das war so mein äh, Selektor, mhm. äh, Wehrmacht. Und ja. ich finde es exakt die gleichen T-Shirts mit genau den gleichen Motiven wie vor zwei, drei Wochen. Mhm. Ne? Irgendwelche Stahlhelme, wo draufsteht, äh, wo in Fraktur... Äh, drüber steht der deutsche Stahlhelm und da unter Made in China. Ist noch nicht mal eine deutsche Frakturschrift, ist wieder diese komische Engravers-Frakturschrift, aber das ist ja ein Thema für sich. Ja. Ähm, naja, also wie gesagt, da hat sich, äh, ich hätte ja mal erwartet, dass die selber mal, die, die sind ja zugeballert worden mit, mit Screenshots und ja. mit Links. Also, dass die selber mal anfangen, ihren Shop nach irgendwelchen diskussionswürdigen Wörtern zu durchsuchen und da mal ein bisschen mhm. aufzuräumen.
1: Ja. ja, und jetzt kann man ja noch hinzu, was, was da schon Sauer ja erst gefeedet hat, dass sie quasi Werbung machen wegen zeigt der Unterstützung für Black Lives Stimmt. Matter. Ja. Und äh, ja, im Prinzip wollen genau. sie eine Kohle machen. Also kein Cent, der irgendwo an irgendeine ja. Organisation geht oder sowas. Ja. Oh, äh, da,
0: da habe ich nachher noch eine schöne Story.
1: Ja, also ich bin da auf jeden Fall total. Ich weiß nicht, wer war das? Also einer hat einer auch reagiert, der hat gesagt, stimmt, scheiße, habe ich schon wieder vergessen. So nach dem Motto, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war.
0: Ja, das war äh, Claudia Kotzmann-Zoch, die Vienna-Bereiterin. Die hat das geschrieben. Meinte ich, glaube ich, nicht. Aber ist ja auch egal. Aber also, die gemacht, genau, äh, die hat wörtlich mh. das geschrieben. Ach Mist, ich wollte meinen Merch da auch noch wegnehmen.
1: Mhm. Ähm, ja, also dann, dann kam ja auch rum, was man sonst noch alles sich geschworen hätte, nie wieder, wo man wie, nie wieder einkaufen wollte. Ja, das äh, war das Backhaus. Ja, da waren noch andere, durchaus gute Beispiele dabei. Mhm. Ähm, ja, also das Problem ist, man vergisst so schnell, ne, diese ja. die ganzen Themen. Das ist das Problem. Ja, also ich also ich, das Thema, glaube ich, vergesse ich so schnell nicht. Genauso wie ich am Amazon immer noch, so gut es geht, versuche, aus dem Weg zu gehen. Ja, aber gerade hier gibt es andere Sachen, wo ich dann, ich weiß zum Beispiel jetzt, ja gut, das war Rapunzel. Ja. Also, weißt du, sowas zum Beispiel, dann wüsste ich mir, Mensch, welcher von diesen äh, Naturkostingern war denn jetzt der Schwurbler und welcher war es nicht? Mhm. So, <lacht> im ich...
0: Zweifel leider alle. <lacht>
1: ja, Zweifel eher Wahrscheinlichkeit ist meist eher ja. Das stimmt schon, ja. Mhm. Gut, ja, kommen wir
0: zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und da musst du mir jetzt mal helfen. Haben wir letztes Mal schon über Göttingen gesprochen? Ich habe nicht genau Ich rausfinden. Glaube nicht. Ich hab nee. nämlich, es war schwer, es ist immer schwer, wenn so ein Thema aktuell am Kochen ist, äh, über die Newssuche rauszufinden, wann ging das denn los? Weil du findest natürlich die aktuellen Artikel und da steht dann nie so, ja, äh, am so und so vielten passierte ja das und das, sondern vor ein paar Tagen ist ja das und das passiert. Ich sehe, so, ja, vor wie hm. vielen Tagen, ihr blöd <lacht>
1: also
0: Götting war die Geschichte in der, mit der Hochhaussiedlung.
1: Genau. So. Ja, genau, da, da gab es halt Familienfeste und da haben sich halt sehr viele angesteckt und deswegen ist das eine ganze Haus in Quarantäne, weiß ich nicht, aber das ganze Haus wird auf jeden Fall getestet.
0: Ja, ja und es war so, in der Berichterstattung hieß es eben, ja, das sind die Betroffenen, das sind irgendwie alles Muslime und die haben alle Zuckerfest gefeiert und die haben sich dann eben verbotenerweise mit, was weiß ich, 30 Mann in eine kleine Wohnung gequetscht. Mhm. Und anschließend sind sie noch in die Shisha-Bar und haben da gemeinsam Shisha geraucht und, und, und. So wurde das dargestellt. Mhm. Und ein paar Tage später kamen dann wirklich über alle möglichen Kanäle ähm, äh, ja so ein Artikel von Taz, von Tagesspiegel, die gesagt haben, äh, es scheint doch ein bisschen anders gewesen zu sein. Mhm. Weil jetzt heißt es plötzlich, nee, also das war gar nicht so die haben dann nicht irgendwie in der Wohnung mit sich mal Zuckerfest gefeiert. Es gab ein Zuckerfest, aber das wurde in einer Moschee gefeiert unter Einhaltung der Abstandsregeln. Mhm. Und das mit der Shisha-Bar scheint auch jedenfalls, behaupten die Beteiligten, ist, da war nichts mit einer Shisha-Bar. Ja. Also es ist alles sehr merkwürdig, wo, wo man sich schon wieder fragt, Moment, wer hat denn die ursprüngliche Version in die Welt gesetzt?
1: Ja, nur ja klar. Weil Das ist ja was, auch hängen bleibt. Ne? Also das ist ja. was, was der Großteil der Leute sich gespeichert hat, sozusagen. Äh, ja. Ja, und deswegen
0: fand ich das so interessant. Das erste in meiner Timeline war ein Tweet von so einer, ich glaube, von so einer Roma und Sinti-Organisation, weil die Betroffenen alle äh, der Gruppe der Roma und Sinti angehören. Die haben sich da, also eine Website von denen sozusagen, aber dann haben das eben auch Tagesspiegel-Taz und alle anderen aufgenommen und ja, damit, und das fand ich gut, dass dann, sage ich mal, die diese Richtigstellung aus meiner Sicht so annähernd die gleiche Reichweite hatte wie die erste Meldung, wo offensichtlich mhm. viel Blödsinn erzählt wurde. Ja. Das hat man ja leider oftmals nicht, dass die Richtigstellung... Nee, richtig, das
1: das dass du nur, nur, die, die, nur die Ente <lacht> quasi mit mitkriegst, aber die, die Auflösung dann, dann eher ja. nicht, weil das dann, ja nicht dem der Agenda entspricht der Leute, die das geteilt haben als erste. Ne? Ja,
0: es naja, passte zu gut. Aber also auch zum Beispiel wurde behauptet, dass die Leute alle, dann wurden die aufgefordert, zum Test zu kommen, dann sollen die angeblich alle nicht zum Test hingegangen sein. Die Betroffenen, also die Bewohner des Hauses, sagen, wir haben uns teilweise selber beim Gesundheitsamt gemeldet und die haben gesagt, nee, wenn sie weißt du wieder das Übliche, wenn sie keinen hm. Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person hatten, dann werden sie nicht getestet. Und jetzt wird ja, wie du schon sagtest, wird, glaube ich, das ganze Haus, 700 Bewohner werden da getestet. Ja, ja. Ja, die haben
1: irgendwie, ich glaube, in der Tiefgarage ja. haben sie irgendwie so Testzelte aufgestellt oder ja. sowas, ja. Ja. ja.
0: Gut, ja, was dann der erste große Knaller eigentlich seit der letzten Aufnahme war, das war diesmal, glaube ich, nicht während der Aufnahme, sondern etwas danach, ist, habe ich hier genannt, Trumps Kirchengang.
1: Ja, Genau, das war ja, ähm, also erstmal war er im Bunker, damit fing es ja erstmal an. Er hat ja, sich ja aber die, nur,
0: nur zur Inspektion.
1: <lacht> ja, er hat gesagt, er hat gesagt zur Inspektion. Dann, ähm, es gab eine friedliche Proteste, also nicht einige. es gab friedliche Proteste gegen ihn, direkt in Washington äh, vom Weißen Haus. Und ja, die hat er dann quasi auflösen lassen mit Tränengas und Co, damit er dann ein schönes Foto machen kann, wie er seine Bibel verkauft. Also ja. verkaufen nicht, aber so sah halt so aus, wenn er, weißt du, wie damals diese Lies. Geschichte in ja. den Fußgängerzonen. So kam mir das so ein bisschen vor. Nur dann eben jetzt mal mit der Bibel und äh, mit Trump halt. Äh, ja. Finde ich schon. Ah ja, Also ich, wir haben ja so, es gibt so viele Fälle, wo man das, das kann ich nicht angehen, dass ein Präsident sowas macht, oder um generellen Staats überhaupt. Einer Demokratie. Aber ja. Doch wieder. Ne? Irgendwas, wo man eigentlich vor nicht so langer Zeit gedacht hat, sowas könnte nie einfach mal so durchgehen.
0: Ja, aber es wurde dann ja auch von, sage ich mal, lesender Seite schön erklärt, dass das für ihn wieder eine ganz wichtige Botschaft war an all seine weißen White Supremacists, an seine Evangelikalen, an seine bibeltreuen ja. Christen oder was weiß ich.
1: Ja klar, es ist ein Wahlkampfmodus, das ist ganz klar, aber wer, das das auch selbst seine eigenen Partei, es gibt schon Kritik, aber... Eigentlich reicht Kritik ja fast schon nicht mehr aus. Also eigentlich muss man nicht, nicht sagen, das ist das, also man muss eigentlich sagen, das geht so gar nicht, wir müssen uns überlegen, wie wir diesen Kerl loswerden. Das wäre, finde ich, die eigentlich richtig, einzig richtige Reaktion. Und die ja. kommt ja nicht. Ja. Ja, dann, dann wurde ja dieser
0: Zaun gebaut. Mhm. Also dieser Zaunzaun, Zaun, also vor dem Zaun, ein zweiter ja. Zaun. Ja. Die, mhm. den Der jetzt schön benutzt wird, der wird jetzt mit irgendwelchen ja, Schildern zugeklebt, wo Namen von Opfern von Polizeigewalt draufstehen oder mit Parolen und so weiter und so fort. Mhm. Dann hat ja die Bürgermeisterin von Washington DC, ich glaube, die hat das diesen Schriftzug in Auftrag gegeben. Weil, hast du das gesehen?
1: Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Es, nicht, es, führt,
0: es führt so eine mehrspurige Straße, fährt, führt auf das Weiße Haus zu. Und da ja. haben sie in riesengroßen, gelben Buchstaben. Und das ist nicht so mal eben mit Kinderkreide hingemalt, sondern das sieht wirklich aus...
1: Ach, doch, habe ich gesehen, Black Lives Matter. Ba Black, Black Lives Matter. Riesengroß, ja.
0: Und, und das ist so sauber und perfekt gemacht. Also als wenn sie wirklich zu der Straßenbau- zum Straßenbauamt gesagt hat, nehmt mal eure Straßenmarkiergerätschaften äh, mhm. und schreibt das da mal riesengroß hin. Weil wie gesagt, mhm. das ist so perfekt und gut gemacht. Und sie hat ja, ich glaube, diese Straße... Äh, oder jedenfalls oder eine andere da in der Nähe wurde umbenannt, was, ja, in Black, Wild, Black Lives Matter Plaza, ne? Mhm. Umbenannt. Und das ja. ist natürlich ja, dass das so einfach geht, das ging in Deutschland wahrscheinlich nicht so einfach, aber es ist eine coole Aktion,
1: muss ich sagen, ne, weil ja. also es das haben sich das ja das hat man jetzt gemerkt, dass es tatsächlich eigentlich so ziemlich alle gesellschaftlichen Gruppen sich jetzt auch positionieren. Ja. Das haben wir in der Gaming-Team ja auch und wir können es eigentlich auch jetzt abhandeln, weil das ist, also auch also selbst Themen, die sich eigentlich, also Firmen, die sich sonst eher versuchen, so neutral rauszuhalten bei sowas, haben sich jetzt schon positioniert und klar gesagt, so, ähm, wir, wir unterstützen euch und äh, da muss sich was ändern. Mhm. Ja, also von bis, gut, es gab so klar, so Ben und Jerry's, die waren immer schon, sag ich mal, äh, ja, wie soll man sagen? Vernünftig. <lacht> 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 da die, die noch ein bisschen deutlicher positioniert haben, aber es gab irgendwie in den USA zumindest, habe ich das Gefühl, kaum ein Unternehmen, also was größer ist, was ich da wirklich komplett drauf, Facebook und sowas mal abgesehen, aber was ich da äh, tatsächlich nicht positioniert hätte jetzt.
0: Ja.
1: ja, wobei es war ja auch wieder so
0: schwierig, dann haben alle möglichen Leute diese schwarzen Quadrate gepostet. Ich mhm. auch. Ich habe versucht, da da bin ich leider technisch gescheitert, weil ich habe ein schwarzes Quadrat genommen und habe mhm. in äh, schwarz minus eins was draufgeschrieben. Ach so, ja. Und habe das dann gepostet auf Instagram mit dem Hinweis Hidden Message, habe dann aber gesehen, dass leider durch den Komprimier durch das Komprimieren von Instagram ist es leider flöten gegangen. Mhm. Also es hat leider nicht funktioniert. Na jedenfalls, aber dann wurde auch, ich habe ja immer das Gefühl, man kann ja dann fast nichts richtig machen, ne? Postest du schwarze Quadrate, um irgendwie
1: das zu sagen, dass du das ja das Problem, weil man sollte eben nicht den Hashtag verwenden, ne?
0: Das habe ich auch nicht, stimmt.
1: Nee, aber man sollte den Black Lives Matter Hashtag nicht verwenden, weil eben unter diesem Hashtag also anfangs haben das einige gemacht, ich jetzt erstmal Instinktiv wahrscheinlich auch so gemacht, weil eben unter dem Hashtag eben ja Erfahrungsberichte von Polizeigewalt und sowas gepostet werden, wenn die quasi geflutet werden mit schwarzen Bildern, dann ist ist, ist das ein Problem. So. Haben die eigentlich auch die meisten dran gehalten hm. nachher, aber anfangs haben einige das ja. eben mit dem Hashtag gemacht. Ja. ja, aber ich war,
0: fühlte mich wieder so in der Situation, weil wenn ich dann so meine Timeline lese und da wird dann auch viel von People of Color oder ist Black People and People of Color reingespült in meine Timeline, dann heißt es macht dies, aber macht nicht das und dann kommt ein anderer und sagt, nee, macht nicht dies, macht das, der also wo wo sage ich mal Konsens herrscht war zum Beispiel benutzt nicht den Ausdruck dunkelhäutig habe ich auch nie bin ich auch nie auf die Idee mhm. gekommen farbig auch nicht ja Schwarz ist okay da, aber aber dann ging es los mit POC also People of Color oder Person of Color und dann hieß es BPOC für Black People of oder Person of Color hieß es nein BPOC heißt nicht Black Person of Color sondern Black Person oder Person of oder and Person of Color und da bin ich dann irgendwann, dann dann raucht bei mir irgendwann die Sicherung, weil ich gar nicht mehr weiß. Ne, da da habe ich das Gefühl, ich bewege mich durch ein Minenfeld, mhm. wo ich sage, es wird immer jemanden geben, der dann, selbst wenn ich mich bemühe, mich richtig auszudrücken und richtig in auf eine irgendwie meine Solidarität zu zeigen, dass äh, irgendwo sich immer einer finden wird. Natürlich, also ich meine natürlich aus der betroffenen Gruppe, oder, oder auch nicht. Der mir sagt, nee, also so kannst du es aber nicht machen. Dann wurde gesagt. Obwohl
1: ich finde schon, also gerade dieses BPOC, da, da habe ich schon ja auch Kommentare gesehen, wie als Kommentar, von wegen verwende es bitte nicht, weil, aber zumindest die, die ich gelesen habe, waren immer, also waren nie böse. Sagen wir es mal so. Also, weißt du, nicht nicht Richtung Shitstorm kannst du Nein. nicht machen, sondern genau. als, als Hinweis.
0: Ja, gut, aber dann, wie gesagt, das Problem ist, wenn ich dann das Gefühl habe, ich bekomme sich widersprechende Hinweise.
2: Hm, ja, also wenn okay, der schon, eine ja. sagt,
0: ja, ihr müsst Partei ergreifen, ihr müsst das Wort ergreifen, ihr müsst euch einsetzen, ihr müsst das tun und wenn andere dann sagen, na ihr als privilegierte Weiße haltet lieber, die, äh, da gab es dann diesen Hashtag Pass the Mic, also gib das Mikrofon weiter, also ne, benutze hm. nicht deine privilegierte Stellung, um selber das Wort zu ergreifen, sondern um anderen das Wort zu erteilen und da weiß ich dann irgendwann auch nicht mehr, was ich machen, sagen, tun oder lassen soll, ne? Also ich sage, es ist ein
1: Unterschied. Es ist eben ein Unterschied zu zeigen, seine Solidarität zu zeigen und dabei denen eben auch zu wissen, dass man das selber eigentlich so nie erfahren wird. Ja. Aber, oder eben was völlig anderes, ich finde völlig anderes Thema als zum Beispiel die Talkshows. Da ist es ganz andere Möglichkeiten, andere Menschen zum. Weil ich sag mal, wenn wir was twittern, dann nehmen wir keinen die Stimme weg. Mhm. So, aber in, in der Talkshow, da ist, ist der Platz eben begrenzt und da nimmst du halt quasi jemand die Stimme weg, wenn du da vier ja. alte weiße Männer hinsetzt oder sowas.
0: Ja, das habe ich witzigerweise genau als nächstes Thema hier, weiße Gästelisten, ne? dass bei Maischberger ja. da nur weiße saßen, vor allen Dingen inklusive Herrn Fleischhauer, über den Linus Neumann gerade in Logbuch Netzpolitik lang und breit, äh, ich glaube 25 Minuten äh, referiert hat, wo du dann hinterher denkst, diesen Fleischhauer kannst du eigentlich auch nur noch mit der ganz spitzen Zange anfassen. Mm. Und dass so jemand dann da eingeladen wird, ja,
1: bei... Ja, man muss schon, dass keiner von Afli dabei war, ne? Ja. Also das ist ja so ein bisschen das so man, die Richtung. Stimmt,
0: das muss man schon feiern. Ja. Und beim Spiegel war ja irgendwie so ein komischer Trump-Typ, äh, hm. äh, ja, als Gastautor, genau, ne?
1: Ja, und gut, bei BILD hat er Steve Bannon nochmal reingeladen. Ja. Oder was, die Welt? Nee, das war die Welt. Die war's, das war die Welt, genau. Für die BILD ist
0: der Steve Bannon, glaube ich, schon zu intellektuell. <lacht>
1: Wahrscheinlich, ja. Ja. Ja.
0: Nee, also wie gesagt, da, da sehe ich so ein bisschen, ähm, nein, ich sehe da kein Problem, nur ich habe echt Angst, irgendwas zu sagen, weil ich befürchte, dass hinterher einer kommt und sagt, nee, so kannst du es auch nicht sagen, so... also Vielleicht ist es schon das Richtige, zu, nicht zu sagen, sowas wie All Lives Matter zu sagen. Also White Lives Matter
1: natürlich so ein ja, Aber, aber diesen, auch All ist ja schon, das ja. ist ja schon ich, Also ich glaube, ich war schon vernünftig, einfach, ich, ich retweete relativ viel. Mhm. Und damit, glaube ich, bist du schon offen, damit zeigst du einmal die Solidarität, ohne jetzt selber, ich sag mal, zu meinen deine Meinung dazu Kunst, also du tust das schon deine Meinung, kund, dadurch, dass du es retweetest, dass du ja. äh, das unterstützt. Das ist so, was ich so mache. Ja,
0: ansonsten äh, ja zu richtig zur Ruhe gekommen ist es ja
1: immer noch nicht. nee das wird's auch so schnell nicht. Ähm, was ja, also gut, das ist jetzt, also wir haben jetzt jetzt chronologisch das Thema, weil eigentlich ist es sehr aktuell. Minneapolis haben die jetzt, also will der Bürgermeister die Polizeibehörde auflösen, ne?
0: Ja, das ist interessant. Weil er sagte,
1: sie ist nicht reformierbar. Das ist ja. auch meine Aussage.
0: Ja, das ist deshalb so interessant, weil das Thema war in der Wochendämmerung, in dem Podcast mhm. von Katrin Rönnig und Holger Klein. Da hat, ich glaube, Katrin hat davon erzählt, dass es das schon mal gab in Chem Chemden. Chemden ist auch irgendwie eine Ortschaft. Und die mhm. haben das tatsächlich gemacht. Die haben auch gesagt, hier läuft irgendwas schief. Wir haben hier solche Probleme mit dem Polizeisystem. Und die haben dann gesagt, so, wir schmeißen alle raus. Mhm. Und die müssen sich neu bewerben. Und sie müssen sich neu bewerben und sie werden neu ja. angestellt, weil das ist ja wirklich wie ein Angestelltenverhältnis. Mhm. Und in dem neuen äh, Angestelltenvertrag äh, stehen dann halt so ein paar Sachen, ein paar neue Regeln, Verhaltensregeln drin. Es mhm. gibt weniger Geld, weil wir wollen mehr Polizisten. Weil vielleicht mhm. manche Progr Probleme auch dadurch zustande gekommen sind, dass es zu wenig Polizisten gab. Kann ja auch sein dass es ja. das auch Überforderung ist oder so.
1: Ich habe auch tatsächlich das genau das Thema, war auch gerade bei John Oliver jetzt, ich glaube gestern, also Sonntag, mhm. ähm, äh, interessanterweise auch auch das Thema, also auch von wegen, ähm, dass dass, ähm, dass du gegen einige gerade gegen Polizeigewerkschaft teilweise auch nicht gegen einen kommst, selbst als Arbeitgeber quasi nicht, wenn wenn da missgebaut wird und das ein Problem auch ist, dass die Polizei alles macht mittlerweile, mhm. wo zum Beispiel psychosoziale Beratung besser wäre, also dass man eben das, das Funding, das ist ja auch Defund Police oder sowas, ist ja eben ja. gerade ein Slogan, genau. da geht es eben nicht darum, dass es gar kein Geld mehr für die Polizei gibt, sondern dass man die Bereiche, die woanders besser aufgehoben sind, dass man dann denen das Geld gibt, dass man diese Aufgaben von der Polizei auch nicht mehr erledigen lässt, dass die Polizei sich um das kümmern kann, wofür sie eigentlich da sein sollte. Hm. Genauso wie äh, dass die Polizei mittlerweile aufgerüstet ist wie Militär, auch das müsste eigentlich zurückgemacht, rückgängig gemacht werden. Was bei uns ja auch, auch immer mehr kommt, dass sie mit teilweise mit, mit, mit Maschinengewehren, also kleinen Uzi's halt, ne, und sowas, durch die Gegend laufen, was, dann, was ich auch finde, was überhaupt nicht geht. Hm. Nee. Also, also wie gesagt, das Thema, also mindestens in den USA noch lange dauern, bis bis da irgendwie... Also ich, ich denke schon, dass dieses in Minneapolis schon eine Chance ist, das Ganze zu beruhigen, ja, wenn, wenn Leute wirklich sehen, äh, das ist jetzt, weil auch das war, weil es, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Beispiele es waren, aber genau diese Diskussion und dann irgendwelche Berichte, die gesagt haben, was müssen wir denn tun, um es zu verbessern, das gab es ja schon mehrmals. Es kam immer wieder, es gab Unruhen, es gab dann Kommissionen, die entschieden, gesagt haben, okay, das und das und das müssten wir tun, um den, den Rassismus in der Polizei zu, zu reduzieren. Und ist einfach nie passiert. So, und ich glaube nicht, dass, dass die Menschen sich wieder drauf verlassen, einfach so, also, wenn man es nur verspricht, was besser zu machen, dann wird es wahrscheinlich nicht reichen. Man muss ja. wirklich sehen, dass sie wirklich eine Änderung wollen.
0: Hast du dir mal diesen, ich weiß nicht, war das ein Video? Ich glaube, ein Video. Das wurde auch zigfach geteilt. Ich hatte keine Zeit, das zu gucken. Da ging es irgendwie, darum, dass irgendwo auch so ein Polizist irgendwie so einen Vortrag hält, äh, der irgendwie ja, wohl in ganz Amerika Polizeieinheiten ausbildet und da in die wirklich... Das war auch bei John Oliver, der Ach quasi, so.
1: ähm, unter anderem, ich weiß nicht, ob ja. das, also, daher auch kam, ich habe es da nur zufällig gesehen, ich vermute, dass es der ist, der quasi den den Polizisten beigebracht hat, so, ihr müsst erstmal lernen, einen Menschen zu töten, sonst seid ihr nicht, nicht äh, passend für diesen Job und so weiter. Ja,
0: Ja, ja. ja. das zeigt wirklich, wo da... Das, ich glaube auch, dass
1: zumindest, war es nicht sogar auch Minneapolis? Ich glaube tatsächlich, dass das auch, ich kann mich jetzt so auch vertun, dass es der, einer der Polizeichefs da tatsächlich sich, sich dagegen gewehrt hat, dass man diese Ausbildung nicht mehr machen sollte. Hm. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, weswegen die gesagt haben, so nee, mit den Menschen können wir nicht mehr arbeiten, wir müssen das wieder von Null anfangen.
0: Ja, nee, das ist wirklich, da muss wirklich, glaube ich, grundlegend was geändert werden und nicht nur da, aber dazu kommen wir ja dann später. Beta. Weil mhm. auf die Demos in Deutschland wollte ich dann erst sozusagen kommen, wenn es in der Chronologie soweit ist. Mhm. Ähm, du Ich finde nämlich, du hast so ein schönes Wort geprägt. Scheuermittel.
1: Ja. Ich bin auch sehr stolz drauf. Ja, ja es, es gab immer wieder was Neues vom, vom Scheuer-Andi. Mhm. Ähm, und zwar hat er irgendwie eine halbe Milliarde Euro an einem Münchner... Was war denn das? Äh, irgendwas? Äh,
0: war das nicht auch irgendwas? Forschungs
1: also, war ein Forschungsprojekt quasi. In einem Jahr dahin geschustert. Und zwar ohne, ähm, ohne irgendwen zu informieren. Forschungsministerium wusste von nichts. Deutsches, ähm, und das, ja, genau. Ja? Deutsches Zentrum Mobilität der Zukunft. Also es
0: hatte irgendwo wieder was mit... Na, es musste was mit Verkehr zu tun haben, damit er das wohl als hm. Verkehrsminister machen konnte. Ich ja, und das war
1: irgendwie ist. zufälligerweise, ich glaube, eine, eine, mit einem Wahlkampf, hm. also zum so bayerischen Wahlkampf, irgendwie eine Woche vor der Wahl, hatte er das dann mal ganz stolz bekannt gegeben überall, dass er das geschafft hat. Äh, ja, nach Gutsherrenart, ne? wie das so seine Art ist. Ja. Äh, ja, ja, das also war,
0: hatten wir glaube ich schon mal das Thema, dass eben das äh, Bundesverkehrsministerium schon seit mehreren Legislaturen äh, in der Hand der CSU ist und die es dann irgendwie immer schaffen, dass sehr viele Mittel aus dem Verkehrsministerium nach Bayern fließen. Ja. Also man könnte da schon wahrscheinlich leicht von einem Selbstbedienungsladen sprechen.
1: Mhm. Ja, Ja, und wieder, wieder so ein Thema, wo man vor gar nicht so langer Zeit gesagt hat, okay, der ist jetzt weg vom Fenster, aber das... Äh wird nicht passieren, dass wir den nicht, nicht mehr ansatzweise ankratzen wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe den Verdacht, der bleibt uns bis zur Wahl, bleibt er uns noch erhalten. Ja, ja. Gut, ja, dann gab es einen traurigen Jahrestag, neben, da wo ich, wo ich ehrlich gesagt völlig perplex war, dass das schon ein Jahr her ist, weil in letzter Zeit wurde immer wieder, oh, war das jetzt Halle oder Hanau, was immer wieder ins Gedächtnis gerufen wurde. Ne, da waren es vier Wochen, dann waren es 100 Tage. Deswegen hatte ich das immer noch im Schirm. Aber der Mordanwalt der Lübcke ist jetzt ein Jahr her. Mhm. Und ja, der Stand der Dinge ist ja... Ach so, das war ja auch noch die Geschichte, dass der... Äh, nee, jetzt bringe ich was durcheinander. Helfen mir mal. Wer ist aus dem Gefängnis beinahe ausgebüxt? Das war nicht der Lücke. Oh. Nee, nee, das, Verdächtige. Nee. Das war der Halle oder Hanau? Oh, Dann bin ich jetzt leider auch raus. Ja, aber du weißt, dass da einer mhm. beinahe aus dem Gefängnis ja. ausgebrochen ja. wäre. Ja, das, das bringe ich jetzt durcheinander. Also von Hanau oder Halle hat ja auch der, glaube ich nur der eine von beiden überlebt. Der wäre beinahe aus dem Knast ausgebüxt. Das wäre natürlich auch nochmal ein Unding gewesen. Naja, und beim Mordfall Walter Lücke ist ja so der Stand, dass der, der zuerst gestanden hat, der sagt ja jetzt, nee, das war der andere. Mhm. Ja. Und,
1: äh, ja, da hat man das Gefühl, da geht es irgendwie nicht wirklich voran. Natürlich weiß man nicht, was hinter den Kulissen, was da recherchiert wird oder was, aber irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass da groß was passiert, so in Sachen ja. Polizeiarbeit. Naja, ne?
0: Es haben sich dann ja wieder diverse Politiker disqualifiziert äh, mit irgendwelchen Tweets aus Anlass des Jahrestages, mhm. weil sie dann wieder bei der Täterbeschreibung so rumgedruckst haben.
1: Ja, ja bloß nicht das Kind beim Namen nennen. Ja. Ja.
0: Was äh, ich hier als Link reinpacken werde in die Kapitelmarke, es ist eine Doku erschienen auf ARD, mhm. da die sich mit dem Mordfall Walter Lübcke beschäftigt. Wäre okay. vielleicht auch nochmal interessant. A, das nochmal jetzt so in der Rückschau alles nochmal aufgearbeitet und ja, wie ist der aktuelle Stand? Mhm. Weil, ja, manchmal hat man das Gefühl, es zieht sich so ein bisschen.
1: Ja. ja genau. Gerade
0: wenn das so von öffentlichem Interesse ist wo man vielleicht sich ein bisschen stringentere Vorgehensweise erhofft. Mm. Ja, dann der größte Knaller seit Ben Hur, die Überraschung seit jedem siebten Ei, das Konjunkturpaket.
1: <lacht> das ist die größte Überraschung seit jedem siebten Ei. Achso, du meinst, weil wir keine Abwrackprämie kriegen. Richtig. Ja, ich, hab, ich, ich war ehrlich... Überrascht, extrem überrascht, weil ich, ja. war mir, ich war mir sicher, dass dass die Industrie da wieder wieder ihre ihre Lobbyarbeit erfolgreich machen wird und das durchgeboxt kriegt. Wobei ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich durch ist. Weil ich habe jetzt jetzt gelesen, von wegen die Gewerkschaften werfen der SPD vor bla 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 und hier und also da gibt es ja. eine Menge Gegenwind. Ähm, Aber die ja, also das, ich, ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Also ich, ich finde es total vernünftig, dass es keine Abwrackprämie gibt. Ja, ja, es, aber gibt ich, ja,
0: es gibt ja, ja eine es gibt ja eine Fahrzeugprämie, aber halt keine ja, Verbrennerprämie.
1: Ja, Elektromobilitätsprämie, auf wie ja. auch offiziell heißt. Ähm, ja. Also es gab ja schon eine, die ist jetzt quasi mal aufgestockt. Ne?
0: Ja. ja, ist schon ganz schön heftig. Jetzt ist man, glaube ich, bei 9.000 Euro. Mhm. Und das ist natürlich schon, also wenn ich jetzt vor der Wahl stünde, mir ein neues Auto zu kaufen, ich glaube, da würde ich dann vielleicht mittlerweile doch obwohl jetzt schon wieder vor Dänemark, aber ich, vielleicht würde man dann wirklich das äh, in Kauf nehmen, dass ja die Tatsachen, dass man unter unterwegs mal einen längeren Stopp machen muss. Aber dann mhm. hätte ich mir vielleicht einen rein elektrischen, weil es, was ja in dem Kontext auch wieder losging, war ja das Plug-in-Bashing, wobei wieder genau. einige auch dann wieder sich aus meiner Sicht disqualifiziert haben, weil die dann wieder von Hybriden gesprochen haben und äh, Plug-in-Hybride meinten und
1: aber die ja. die ich sag mal, es kriegen aber nur Plug-in-Hybride auch eine Förderung ja, oder natürlich. kriegen auch andere, ja.
0: Ja, aber die haben halt ihren Ruf weg, dass mhm. sie nicht... ja das Problem so ist, ist tatsächlich werden.
1: ja die die Leasing fahrzeuge ne, ja. die, die, die 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 auch teilweise Plug-in-Hybride sind, äh, aber trotzdem eigentlich nur als Benziner genutzt werden. Ja. Also nicht ja. alle natürlich, aber es kommt halt sowohl relativ häufig vor. Wobei ich ja schon
0: mal damals, als das, äh, ne, ich habe das wieder rausgesucht, die Tweets von damals als das Thema schon mal war, als der eine gesagt hat, dass da halt die Autos mit noch in Folie verschweißten Ladekabel wieder abgegeben werden nach dem Leasing. Mhm. Da habe ich ja auch schon gesagt, ja, das mag ja so sein. Und das liegt dann aber daran, dass die Leute halt das als Firmenwagen kriegen, kriegen eine Tankkarte, aber mhm. keine Ladekarte. No. Und haben auch so keine Möglichkeit. Man muss, Ja, da muss man halt an der Ladeinfrastruktur was machen. Das haben ja auch viele gesagt oder das wird jetzt, glaube ich, auch gemacht, das ist Teil von diesem Konjunkturpaket, ist eben Elektroautoprämie und Ladestationsausbauförderung. Hm. Ja. Weil das den Leuten mittlerweile klar ist. Du ne, kannst den Leuten das ist auch ein Elektro wichtiges Elektroautos auch
1: schenken. Ja, also du musst halt die, die Chance haben, abweg. ich glaube auch, dass diese Elektromobilität, also auch, auch, dass man lange laden muss, natürlich auch eine Chance ist. Also erstens wird es du immer schneller werden, aber ich glaube, so, gerade so Richtung Gastronomie, ist das, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn die Leute dann äh, mal bei einer längeren Autobahntour zwischenzeitlich ich, mal eine halbe Stunde warten müssen. Ja. Äh, ja.
0: Ja. Ja, das mit dieser Mehrwertsteuersenkung, da habe ich natürlich gleich wieder äh, hektische Flecken gekriegt, weil das <lacht> natürlich für unsere Kunden relevant ist.
1: <lacht> ja, ich hab auch. Ich wusste gar nicht, dass es so schnell kommen können soll. Mitte ja, ja. 15. Juli? Nee, erst ersten Juli. Ach ersten sogar, ja. ähm, wo ich dann auch erst gelernt habe, von wegen so, du kriegst die SAP-Berater gar nicht schnell genug, um äh, überall so, weißt du, die, diese Themen müssen ja umgestellt werden, irgendwie relativ zeitnah.
0: Sagen wir so, wenn sie scheiße programmiert und konzipiert sind, ja. Also SAP. Ja, ja, weil in unserer Software. Unsere Software gibt es gut, unsere Software gibt es seit 1986. Die hat, hm. glaube ich, schon zwei oder drei Mehrwertsteuer erhöht. Aber was habt ihr, warte,
1: was, was hat denn bei euch, wo habt ihr denn Mehrwertsteuer überhaupt?
0: Ge Ge Gewerbemiete. Ach so. Ah, Unser Programm okay. hat auch kein ja. Problem damit. Du kannst auch. Wir haben Kunden, glaube ich, die verwalten Einkaufszentren mit unserem Programm.
1: Ah, okay, ja, okay. Das das also nicht Miete, also keine Regul also nicht normale Miete in Anführungsstrichen, sondern Gewerbemiete. Ja. Okay. ja.
0: Also das ist. Unser Programm ist sehr, 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 sehr flexibel. Die Leute verwalten damit auch Pflegeheime und rechnen über unser Programm dann auch die Pflegeleistungen, die sie den Bewohnern äh, erbringen, mit ab oder so. Also das ist das ist eins unserer, sage ich mal, hervorstechendsten Eigenschaften, ist, dass das nicht sehr starr und steif und alles ist fest vorgegeben, sondern du kannst fast alles selber definieren. Also du hast fast alles als eins zu n beziehung und kannst sagen, ja, ich habe halt meine Miete setzt sich zusammen nicht nur aus Grundmiete und Betriebskosten, sondern aus Grundmiete, Betriebskosten, Heizung, Garage, sonstiges Mahngebühr mhm. und so viel, wie du willst, in Anführungszeichen.
2: Mhm.
0: Und eben genauso ist es bei uns gelöst mit der Steuer, weil wir auch theoretisch sagen, man kann unser Programm halt im gesamten deutschsprachigen Raum benutzen.
2: Mhm.
0: Also auch vielleicht in einem deutschsprachigen Land, was andere Mehrwertsteuersätze hat. Oder ja, eine andere so Währung. Oder was, ja. Also unser Programm kannst du auch äh, mit mit anderen Währungen benutzen. Mhm. Ne? Also das nur das Problem ist jetzt unseren Kunden zu sagen, wie das geht.
2: Hm.
1: Ne? Ja. Weil ja. Also halt ihr habt erstmal ordentlich Supportaufwand wahrscheinlich.
0: Exakt. ja Genau das. Ne? Wir müssen jedem Kunden jetzt erklären, dass es eigentlich also gut, wir haben jetzt, ich habe tatsächlich auf dem Server das Dokument gefunden von 2007 als die Mehrwertsteuer mhm. von 16 auf 19 Prozent erhöht wurde, habe mir das Dokument einmal durchgeguckt und habe gesagt, alles klar, suchen, ersetzen, 16 durch 19 und 19 durch 16 und mhm. 2007 durch 2020 und dann war ich eigentlich fertig. Mhm. Ne? Weil konzeptionell ändert sich da nichts.
1: Und dann schickst du nur einen Tweet rum an alle, RTFM.
0: Ja. <lacht> genau. Ausrufezeichen. Ja, wir haben, jetzt, ähm, wir haben jetzt erstmal einen Störer auf unserer Homepage gesetzt, wo steht, ne? hier Link zum PDF, wir haben in unsere Anrufwarteschlange kommt eine Ansage, die habe ich mal kurz eingesprochen, dann haben wir halt, weil du halt so einen langen Link, habe ich einfach gesagt, hier blabla.domain.de ne? so hm. als, äh, als als also Weiterleitung,
1: damit es schneller geht, ja. damit Also damit die Leute so tippen muss. Ja, ja ne? und so weiter. Hm. Und
0: wir schreiben ja im Moment eh unsere Kunden an, weil wir ja das Update, die neue Version rausgeben, da können wir das natürlich schön mit Zettel beilegen. Also, mhm. ein bisschen, wir werden ein paar, dreufzig, hundert Leute anschreiben müssen, die wir nicht eh gerade dieser Tage anschreiben, aber das hält sich mhm.
1: Aber ich, natürlich, also, es ist relativ kurz, ich, ich habe aber auch, natürlich haben die natürlich auch ein Problem, wenn die können es auch nicht beliebig nach hinten schieben, weil ich vermute mal, dass die Menschen, die jetzt was Größeres vorhaben zu kaufen, natürlich erstmal abwarten. Mhm. Die werden vom 1. Juli ja nichts kaufen. Ja, die Diskussion ist ja auch, wem hilft es nun oder wem?
0: Also was ich vermisst habe, ist eine Ansage, wem soll es helfen? Soll es dem Endverbraucher helfen? Durch Nö, es Preise. geht ja immer um die
1: Wirtschaft. Es geht ja immer um die Wirtschaft. Also ja, weil, bei solchen Paketen geht es ja immer um die Wirtschaft anzukurbeln. Ja, weil
0: ja dann die Diskussion war: Ja ha, ha die werden die Preise nicht senken. Im Gegenteil, wenn am ersten die Mehrwertsteuer hochgeht, werden sie die Preise erhöhen mit der Begründung der Mehrwertsteuererhöhung. Aber sie werden sie jetzt nicht senken. Dann haben irgendwie all die Lidl, was weiß ich, haben gesagt: Ja doch, wir geben die Mehrwertsteuer weiter, die Senkung weiter an die Kunden. Gut, mhm. da kann man natürlich sagen: Na ja, vielleicht konsumieren sie dann mehr. Das hilft dann ja auch wieder den Unternehmen. Aber ich sag mal, jetzt wieder auf unsere Firma, wir haben eigentlich nur Business to Business. Wir publi wir wir reden nur von
1: Nettopreisen. Ja, und, also und ich, ich sehe mal, generell hat das Thema, ich glaube, auch nur relevanz bei größeren Anschaffungen. Ich sag mal, ich, ja. ich kaufe mir jetzt nicht ein zweites Brötchen anstatt eins, weil ich. Da 7%, 5% spare, weil ich habe eh nur Hunger auf ein Brötchen so ungefähr. Ja. Da wird sich jetzt nichts Großes ändern. Das geht nur im Bereich Möbel vielleicht noch und Auto. Und da geht es viel ja. in die Autoindustrie.
0: wieder beim Auto. Ja. ja. Wobei ja. ich
1: auch glaube, trotzdem sind fünf 5%, macht dann bei 10.000 Euro eine ganze Menge aus, klar. Ähm, aber trotzdem, ich, ich glaube nicht, dass es jetzt so groß motiviert jetzt zu sagen, ich kaufe mir jetzt ein neues Auto. Also ich weiß es nicht. Ja, weiß ich auch nicht, ob, wie, wie groß der Effekt überhaupt ist da an der Stelle. Mhm. Ich finde es aber auch nicht, dass ich es so ganz, ganz furchtbar finde, wie es einige auch tun. Nee. Also es gibt ja auch durchaus Stimmen von wegen, das geht gar nicht so nach dem Motto. Ja, also ähm, ein Mensch hat ja gesagt, das ruiniert den Staatshaushalt. Das ist aber jetzt ich Vergleichsweise nicht so ein großer Batzen, glaube ich. Ne, vom Also es ist schon eine Menge, Menge, 20, 30, weiß ich nicht, äh, äh.
0: ja von dem Gesamtpaket. Ja. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber äh, das hat Friedrich Merz gesagt. Kannst ja mal ah. dann überlegen, wie wichtig ah. diese Aussage ist. Ja. okay. Schön war ja auch Herr Lindner, der irgendwie zwei Tage. Der, der hat es übrigens, übrigens, der
1: Friedrich Merz hat es hat's aber nicht gesagt, als zum Beispiel Lufthansa gerettet worden ist. Ja, da war genau. ihm das, was ja irgendwie deutlich höherer Betrag ist, genau. äh, absolut war das absolut in Ordnung.
0: Ja, und Christian Lindner hat zwei Tage vor Veröffentlichung des Konjunkturpaketes gesagt, wir müssen die Mehrwertsteuer senken. Und als dann das Konjunkturpaket äh, veröffentlicht wurde, hat er gesagt, ja nee, also mit einer Mehrwertsteuersenkung erreicht man ja gar nichts. Also
1: <lacht> er hat sich wahrscheinlich darauf versteilt, das machen sie sowieso nicht. Ja, hat er gepokert und verloren. ungeschickt. Ja,
0: ja. Naja. Ja, ich habe ja heute noch einen Artikel von meinem Arbeitskollegen gemailt gekriegt, den habe ich dann vertwittert, mit ein bisschen Trick aus Gründen, ähm, aus der FAZ.
1: Mhm.
0: Und da war das Witzige, da hat der Präsident der deutschen Steuerberater mit Nachnamen Elster, was natürlich <lacht> lustig ist, weil ja. die Software für die Steuererklärung ja auch so heißt.
1: Das ist doch eine Abkürzung irgendwas, ne? Elektronische, öh, elektronische, öh, elektronische
0: Steuererklärung. Ja.
1: Ach, mehr heißt es nicht? Ich dachte, hey. jeder Buchstabe wäre ein eigenes nein, Wort. Nein. Ach so. L, l c r also ja. e -L s
0: c -l -l e r elektronische Steuererklärung. Ähm, mhm. Ja, und der hat eben gesagt, das ist ein Irrsinn. Also durch diese <lacht> Kurzfristigkeit und so ist das ein totaler Irrsinn. Weil, ja. was man auch braucht, also was er erwähnt hat und was worauf wir jetzt eigentlich warten, äh, vom Bundesfinanzministerium muss jetzt eigentlich ein Anwendungsschreiben kommen, so nach dem Motto, wie machen wir es denn in der Praxis? Weil wir haben zum Beispiel in der Firma... Manchmal das Problem, also, die Mehrwertsteuer muss ja immer sich, richtet sich danach, wann das Leistungsdatum ist. Das heißt, mhm. wenn du etwas bestellst, heute, ja. und kriegst heute die Rechnung mit 19 es wird aber erst nach dem 1.7. geliefert, ist die Rechnung eigentlich hinfällig. Muss der mhm. dir eigentlich eine neue Rechnung schreiben mit 16 Prozent, weil das Leistungsdatum oder Lieferdatum relevant ist.
1: Oh, das, das ist ja spannend. Ich ja. habe mir Last of Us 2 vorgestellt. Ich dachte, es ein paar Euro-Beträge, aber ich bin ja, auch mal gespannt, was sie da machen nachher am Ende. Naja, ja, die Frage
0: ist, hast du schon eine Rechnung?
1: Äh, nee, ich glaube, ich habe aber schon bezahlt. <lacht> Auf jeden ja, Fall.
0: Ja. Gut, dann schreiben sie halt eine Rechnung, wo 16% drin steht. Und weißt ja. du, was die größte Freude wieder wird? Wenn wieder mhm. einige Kunden kommen und sagen, ja, nee, wir haben aber eine Bruttomiete vereinbart, wir ändern einfach das Netto so, dass es plus 16 dasselbe Brutto wie vorher ergibt, was total illegal ist. Und was dann mhm. manchmal daran scheitert, scheitert, dass es Beträge gibt, zu denen es kein Netto gibt.
1: Mhm. Ne? Weil. Das sind Beträge ohne Netto.
0: Ja, also. Nehmen wir mal an, du Aber hast. Wo, wo es generell keine
1: Mehrwertsteuer aufgibt, meinst du?
0: Nein, wo es mathematisch kein Netto gibt. Ach so. Ne? Also, ich sag mal, ein Euro Brutto, äh, ein Euro Netto sind 1,19 Euro äh, brutto. brutto so. ja. Und jetzt würde ich mal tippen, dass es von irgendwelchen benachbarten Beträgen, also 1,17, 1,18 oder, oder 1,20 also Euro. Naja. Ja, das Problem ist, wenn du dann eben von dem Brutto und Netto ausrechnest, das rundest und da wieder die Mehrwertsteuer draufschlägst, kommst du manchmal nicht auf denselben Betrag.
1: Ja klar, das hat der Runden an sich.
0: Ja ja und das begreifen manche Kunden nicht. Die schreiben dann irgendwie in einen Mietvertrag rein, ja Garagenmiete mit Steuer 100 Euro und dann stellen sie hinterher fest, sie können in unserem Programm gar kein Netto eingeben, das plus hm. Mehrwertsteuer 100 ergibt. Ja. Weil es ja, klar. ist jetzt, weiß ich nicht, ob es so ist, aber es kann sein, dass es keine 100 Euro glatt Netto gibt. Äh gut, mhm. weil es kein Netto gibt, das plus 19 Prozent 100 glatt ergibt. Ja. Das treibt die Kunden regelmäßig in den Wahnsinn. Also mich, wenn ich das den Kunden erklären muss und die es nicht verstehen. Ha. Gut, das war jetzt fast schon Nerding und Coding.
2: Ja, so am hast,
0: Rande. Hast du denn äh, den Artikel von Sascha Lobo, an dem kann man ja auch kaum vorbei über den kommenden Startstreich von Trump gelesen?
1: Hm. Habe ich, also wenn habe ich schon vergessen. Ich weiß nicht, was du meinst, kann natürlich auch sein.
0: Ja, also das Thema habe ich irgendwie schon vor längerer Zeit mal gelesen, aber jetzt hat Sascha Lobo das nochmal aufgrund der aktuellen Lage, hat er das nochmal schön zusammengeschrieben, wie man eigentlich, welche Indizien es gibt, jetzt und gar nicht mal nur aktuell, sondern eigentlich schon vor, vor dem Tag, wo er gewählt wurde, gab es eigentlich schon Indizien, dass man sich gar nicht ausmalen mag, was mal passieren könnte, wenn er mal nicht gewählt wird.
1: Ja, das war ja vor der Wahl ja schon, wo er gesagt hat, so, wenn, ich, wenn ich gewinne, ist es keine Manipulation gewesen oder irgendwie ja, sowas. Ja, also seine
0: Formulierung war, natürlich, natürlich werde ich das Wahlergebnis akzeptieren, wenn ich gewinne. Ja. Das hat er damals gesagt, mhm. vor der ersten ja. Wahl. Da haben ja. Leute schon spekuliert, was meint er damit. Was ist denn Und er hat ja da quasi auch
1: fast schon seine sein Leute aufgefordert, äh, sein, sein, seine Kugelsplan, hätte ich fast gesagt, Anhänger, mhm. äh, auf die Straße zu gehen, wenn er nicht gewinnt. Ja. So, dazu ist es jetzt
0: nicht gekommen, weil er ja gewählt wurde. Und jetzt ja. hat er da vier Jahre lang fast schon oder dreieinhalb oder wie auch immer hat er da seine Hetze betrieben. Mhm. Wenn du dann guckst, wie das da abging mit den weißen Preppern, die da äh, die, die Regierungssitze in den Staaten fast schon gestürmt haben. Wenn du mhm. jetzt die Nummer mit der Bibel siehst, wenn du guckst, was für Leute er in dem Supreme Court installiert hat, ich erinnere an diesen Kavanaugh, ja. über ja. den wir auch wochenlang diskutiert haben. Ja, der mhm. ist jetzt, der ist jetzt Richter am
1: Supreme Court. Ja.
0: Und das ist es ja. Was ist denn, wenn irgendwie er mit dem Wahlergebnis nicht zufrieden ist?
1: Ja, oder gerade jetzt zum Beispiel, er darf ja zum Beispiel das Militär nicht einsetzen. Ja. Wenn er nicht aufgefordert wird, wenn er das dann einen Obersten Richter der hat, der sagt, der das trotzdem durchwinkt, ja. ja,
0: ja, oder wenn dann das Wahlergebnis, weiß ich mehr oder weniger knapp gegen ihn ist und er dann einfach ja behauptet, ja hier Wahlbetrug, vielleicht auch weil es Briefwahl war oder warum auch immer, er hat ja schon, er hat ja schon Wahlbetrug gewittert bei der letzten Wahl nur mhm. aufgrund der Tatsache, dass Hillary mehr Stimmen hatte, das hat er ja, ja auch schon erklärt mit Wahlbetrug. Ja. Was ist denn, wenn er dann jetzt die Wahl insgesamt aufgrund der Wahlmänner gewinnt und dann vielleicht sei es so schräge, dass er verliert, dann, meinst du? Äh, verliert und dann aber tatsächlich wie Hillary mehr Stimmen hat, dann wird er das mhm. doch? Wie gesagt, also ich ja. habe nicht das Gefühl, dass der nur eine Sekunde zögert, irgendwie zum zum ja weiß ich nicht zum wie nennt man das? Staat? zum im äußersten irgendwie? zugreifen ja. Ja. zum, zum, zum nicht demokratischen äußersten, ja. ja. Ja, ja. Und wenn dann nee, die klar. ganzen Leute aus der Versenkung kommen, die ganzen Prepper oder oder die ganzen White Supremacists und so, ne, dann
1: und Ja, dann mit, und dann weißt du eben nicht mal, wie das Militär reagieren würde. Ja. Das ist dann das Problem. Du, weil, ich wäre mir nicht so sicher, dass sie diese Demokratie verteidigen würden im aktuellen Zustand.
0: Ja, wenn man noch nicht beim Militär, sind wir mal als nächstes bei der Polizei.
1: Ja, oder Polizei. Ja, mhm. da geht es erstmal los, genau.
0: So. Wenn du siehst, was da, dass da eben bei diesen ganzen äh, Vorfällen, dass da dann äh, es zum Teil halt auch so war, dass da die Polizei äh, hier mit, wie nennt man das, Provokateuren gearbeitet hat, dass Nazis da Sachen gemacht haben, um es dann irgendwie den anderen in die Schuhe zu schieben. Oder ja, wenn dann, ne, und, und was da die weißen Supremaces sich alles erlauben können. Mhm, und die Polizei ja. steht nur stumm vor denen.
1: Ja, ja, eben, das ist ja eben, ja, du hast, ich habe ich habe das Gefühl, dass ich sag mal die Demokratiebewahrer zumindest die in den entscheidenden Positionen jetzt so übermäßig in einer ja. Überzahl wären.
0: Ja. Und wenn es und dann würde er wahrscheinlich eben zum äh, Supreme Court gehen und sagen, hey Leute, wie wollen wir das Problem denn hier jetzt lösen? Ne? auf den Straßen herrscht Bürgerkrieg. Das Wahlergebnis ist knapp. Wollen wir nicht sagen, ne? Ich bleib Präsident auf Lebenszeit.
1: Wäre doch eine coole Idee. Das ja. ist alles ganz gruselig. Weil ja. bis an, an du, du bist schon so auf dem Punkt, wo du denkst, so, gerade USA und Trump, das kann eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Und dann eigentlich doch. Ja. Gibt es dann doch noch einen on top. Ja,
0: dann äh, ist eine andere Geschichte aus der Vergangenheit wieder aufgetaucht. Und zwar Madeleine McCain das ist ja, eine, das ist das ja schon so, ja. so mhm. lange her, das werden vielleicht, äh, ich sag mal, die, ja, ich weiß nicht, ob mein großer Sohn die Geschichte so auf dem Schirm hat, weil das ist 13 Jahre her. ne? Mhm. Und
1: ich finde, das Thema ist auch so, Also ich finde, ein klassisches Beispiel für moderne Medienwelten ja, irgendwie. Das auf alle Fälle. Ähm, und auch die Reaktion der Menschen, wenn du das auf Twitter siehst, dann gibt es ja von bis... Auch welche, die erst mal sagen, was fällt den Eltern ein, so ungefähr. Mhm. Also, ich, ich, finde, man kann, ich finde es durchaus berechtigt, die Medien vorzuwerfen, dass sie dieses eine Thema so, so und Detail betrachten und bei anderen nicht. Mhm. Ähm, aber das den Eltern vorzuwerfen, dass sie wissen wollen, was mit ihrem Kind passiert ist, das, ähm, ja, das, das verstehe ich wiederum überhaupt nicht.
0: Na, es wurde ja phasenweise denen auch vorgeworfen, das alles nur zu erzählen und selber irgendwie hinter dem verschwinden.
1: Ja, okay, wenn man das mal vorweg nimmt, natürlich gibt gibt es immer noch die theoretisch, also ich weiß natürlich null, was war, ne? Wie keiner. Natürlich kann es immer, also ich, wenn man davon ausgeht, dass sie es eben selber nicht involviert sind in der Tat, in die Tat, hm. dann äh, finde ich, dann äh, ist natürlich schwierig. Also sie, einerseits, klar, haben, haben sie die Eltern dafür gesorgt, dass es diese Medienaufmerksamkeit ist, aber eben wenn es so ist, dass sie eben die ja, einfach nur ihr Kind wieder haben wollen und Anfang, anfangs zumindest auch gehofft haben, dass es noch lebt. Dann finde ich, dann ist da nichts, was man daran nicht verstehen könnte.
2: Mhm.
1: Und wieder, aber das, klar, dass die Medien das wiederum als so, so, so ein Aufmacherthema immer wieder gab es ja auch mal die Titanic-Geschichte, gab es ja auch mal, die eigentlich sich, ähm, finde ich, auch mehr auf darauf konzentriert haben, eben, dass die Medien dann darüber berichtet, wo die Bilder dann doch zu, zu den Eltern wieder getragen hat und so weiter. Und das, äh, ja. Ja, also ich, 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 ich ja, weiß nicht, wie, wie gut diese Spur ist oder was auch immer. Mhm. Ähm, also ich vermute nicht, dass sie das aus einem heiteren Himmel haben. Also die werden sich schon gut überlegen, wenn sie das das Thema da irgendwie in Verbindung bringen, dann wird es vermutlich irgendwas was geben, was zumindest annehmen lässt, dass es berechtigt ist, diese Annahme. Ja.
0: Ja, und sie haben ja dann um Hinweise gebeten, haben ja dann gesagt, so, hier, der Tatverdächtige war dann und dann dort und dort, hatte diese Autos, mhm. hat diese Telefonnummer angerufen, haben, kann irgendjemand was dazu sagen? Und es sollen ja auch schon erste Hinweise eingegangen sein.
2: Mhm.
1: Ja, wo ja, wir ja, mit Hinweise eingehen, das ist natürlich immer schwer zu, zu ja. verifizieren. Ne? Also ich glaube, wenn irgendwas bei XY kommt, da kommen erstmal eine ganze Menge Meldungen, ähm, die dann wahrscheinlich am Ende noch nichts, nichts zu sagen haben. Mhm. Also gerade weil das ja auch schon so lange her ist. Also dann, warum sollte jetzt jemand plötzlich an äh, sich da was erinnern, was, was damals nicht war?
0: Hm. Ja gut. Ja, ich weiß auch nicht. Nach 13 Jahren könnte ich mich wahrscheinlich irgendwo so gar nichts mehr erinnern. Aber ja, ja, ja klar, was also natürlich sein kann, dass
1: der Tatverdächtige vor 13 Jahren für jemanden einfach nur ein Nachbar war, von dem man niemals geahnt hätte, dass er irgendwas ja. in der Richtung machen könnte. Das ist klar. Das gibt's natürlich noch ja also ja. ich
0: würde es nur einfach den den äh, Eltern wünschen weil dieses äh, Kind zu verlieren in dem Sinne nicht dass es nachweislich verstirbt sondern dass es einfach mhm. weg ist und du immer ja und diese Ungewissheit das st stelle ich mir ganz schrecklich vor
1: ja ja sie, sie haben ja selber auch schon also sie, sie selber reden nicht mehr der Presse was ja vernünftig finde, sondern haben ja schon irgendwie so ein so ein Familienanwalt oder was das ist der das macht ähm, sie erwarten eben auch nicht, dass sie ihr Kind noch Leben wieder kriegen. Nee. Das wäre auch äh, äh, klar, Hoffnung hat man vielleicht immer so ein bisschen, aber im Prinzip wollen sie auch nur wissen, endlich wissen, was, was passiert ist und das auch irgendwie abschließen zu können. Ne?
0: Hm. Ja, und wo wir gerade, weil da ja auch die Medien eine Rolle gespielt haben, hier war es irgendwo auch die Medien, ich, wobei mir gerade einfällt, dass es eigentlich besser ein Faktencheck gewesen wäre. Es gab ja äh, eine es gibt ja offensichtlich sowas wie den Presserat. Gibt es mhm. einen PR-Rat? Also sozusagen Aha. eine Selbstkontrollorganisation der ganzen PR-Agenturen. Also Werbe. Ja, genau. Mhm. Und die haben jetzt eine Rüge erteilt. Und das macht der Presserat ja auch mit den entsprechenden Publikationen. Und zwar mhm. haben sie Story Machine gerügt. Wegen dieser. Wegen dem VW? Nee, Hensberg. Studie, Streeck, Corona. Ach,
1: ja, 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 also das, okay, ja. Mhm. Ne?
0: Ja, ne, also das... Also das tatsächlich heißt PR ist das
1: wahrscheinlich tatsächlich PR und nicht Werbung, das ist schon noch ein Unterschied. Also ja. Werbung ja. muss ja nicht PR sein umgekehrt. Stimmt. Ja.
0: Und genau, das war ja die Geschichte des Story Machine da, zu denen er ja wohl auch irgendwie, der Streeck ja auch einen persönlichen Kontakt wohl hatte. Mhm. Ja, und... Also was ich so im Nachhinein alles über, da noch gehört, gelesen habe, über diese ganze Geschichte, habe ich persönlich den Eindruck, dass der Streeck da wohl wirklich so ein bisschen, ja, blauäugig, naiv, ja, in diese Sache reingerutscht ist, dass wahrscheinlich wirklich so ein Kumpel von ihm gesagt hat, du, ich hab da, oder ich kenne da eine PR-Agentur, die macht für dich da ein bisschen PR, die, ne, kümmert sich darum, das publik zu machen und dann dachte er sich, ach ja, Publikwissenschaft, Publik machen ist ja nichts Schlechtes mhm. und wusste halt nicht, mit wem er sich da einlässt und mhm. wie die das machen und dass da der Laschet wohl auch noch seine Finger mit im Spiel hatte. Wenn ihm das ja. vorher alles so klar gewesen wäre, hätte er vielleicht gesagt, nee, lass mal.
1: Ja, wahrscheinlich so ja. Also mit, bei dem Outcome, den es nachher gab, sozusagen, hätte sich wahrscheinlich das lieber gespart. Das ja. denke ich auch, ja. ja.
0: Ja, aber ist ja interessant, weil ja eben auch Story Machine ja auch so zwischenzeitlich mal so getan hat. Ja, wir sind ja gar, gar keine PR-Agentur, mhm. aber das hatten wir hier schon. Ja. Gut, kommen wir zu einem ganz schlechten Wortspiel. Aber nicht zu dem Wortspiel, was alle anderen gemacht haben. Wenn der DAX eine Landebahn wäre.
1: Äh, ja, ich ich, ich verstehe gerade nicht, ich weiß, worum es geht, aber ich verstehe, was sogar ein Wortspiel ist. Naja,
0: nicht. es haben ungefähr alle Medien den Bruch gebracht, nee, hey, nee, nee. Lufthansa fliegt aus dem DAX. <lacht> ja. so, das haben irgendwie alle getitelt. Ja. Und ich dachte mir, nee, dann muss ich ja was anderes machen. Und da habe ich überlegt, <lacht> ne, wenn der DAX eine Landebahn wäre und habe dann zufälligerweise später einen Artikel im Spiegel gefunden, der passenderweise heißt Lufthansa rutscht aus dem DAX. <lacht> ja,
1: ja. Ja. Ist halt raus. So, Ich muss ehrlich geschehen, ich, ich weiß überhaupt nicht, was, was Ex konkret bedeutet, wenn eine Firma jetzt im DAX ist oder nicht, ob das, was. Ja, natürlich ist das ein Zeichen dafür, dass, dass sie natürlich finanziell sturzflug hingelegt hat, um mal wieder bei den schlechten Wortspielen zu bleiben. Aber was es jetzt konkret bedeutet, im DAX zu sein oder nicht. Äh, Kann
0: ich dir sagen. Die für die Zugehörigkeit im DAX sind das Handelsvolumen an der Börse und die Marktkapitalisierung eines Unternehmens entscheidend. Beides reichte bei der Lufthansa nun nicht mehr aus. Das wird mhm. immer so formuliert, der DAX, das sind die 100, was weiß ich, umsatzstärksten
1: oder mhm. ne? Super. Ja, das ist klar, das ist natürlich schon die, die Wert, in Anführungsstrichen wertvollsten Unternehmen, also der meisten ja, vom Aktienwert her. Aber was, was das jetzt konkret für das Unternehmen bedeutet, weiß ich überhaupt nicht. Ob das jetzt was Gutes ist oder, was, oder wahrscheinlich was Schlechtes, wenn man aus dem Dax rausfliegt. Also vermutlich wieder einfach nicht mehr so viel gehandelt mit den Aktien. Könnte ich mir vorstellen. Das ist auch so ein, das, weiß du, das ja. so ein, so ein, ich gehe von aus, dass so ein Dax-Zugehörigkeit auch so ein Multiplikator ist, dass du dann eben noch mehr wert bist, weil das dann im Fokus ist der Klar, Investoren. weil es hm? gibt
0: natürlich, es gibt Aktienfonds, die sich am Dax orientieren. Es mhm. gibt äh, ja, äh, ja genau oder irgendwelche Fondmanager orientieren sich am Dax. Ja, und das ist mhm. natürlich dann, äh, wenn du da rausfliegst, ist das so ein bisschen ja wie Abstieg aus der ersten Liga.
1: Ja, aus der Champions League.
0: Oder sogar das. Ja, genau.
1: Ja, und jetzt ist es irgendwie so ein, so ein Immobilienhai, ne? Ist auch statt so, stattdessen reingekommen, glaube ich,
0: ne? der ist stattdessen da rein. Ich weiß gar nicht, ob das hier in dem... Das ist. Das Deutsche Wohnen, so oder wie hieß ja, der? Genau. Ja, genau. Neu ja. im Kreis, ach, ausgerechnet Deutsche Wohnen. Ja. <lacht>
1: das ist ja auch so. Ja, ja, gut. Ä Wobei, ja, ich finde, dass das Rausfliegen ist jetzt irgendwie, ja, irgendwie ist es so, nur so, so ein Stein, weißt du? Der, der ist, ja, ist ja nur ein, ist ja nicht das Symptom, sondern mhm. mehr so, was dadurch hinterher passiert, nach dem ja. Motto. Ja, ich weiß gar nicht. Jetzt ist die Lufthansa ja
0: äh, vom Staat gerettet worden, aber so richtig den Betrieb aufnehmen... Oder hast du da irgendwas gehört? Also Und ich das weiß, dass also, also so
1: am Rande, dass das Hamburg wieder europäische Ziele anfliegt. Also jetzt unabhängig von Lufthansa. Das mhm. habe ich jetzt nur so mit. Aber natürlich ist es noch weitem noch nicht wieder so, dass es, dass das profitabel ist. Ach so. Also, das würde mich stark mhm. wundern. Also dass das, das ja. nee nee, also das, die meisten ja. stehen ja immer noch am Boden. Und dann können wir noch nachher die, die Diskussion, es geht ja darum, um wegen mittleren Sitz äh, freilassen, ja oder nein, das war doch auch noch ein Thema, hm. und wie, wie man das denn jetzt ganze über, überhaupt wieder in, in Schwung bringen will. Ja, es gab. Wie sei die Lufthansa ja irgendwie wie so, so so Rückholgarantie angeboten jetzt, stimmt, ne? Stimmt, ja. Das da, um gut. die Leute dazu zu bringen, wieder zu fliegen mit ihnen. Aber das habe ich auch nur aus quasi hm. aus aus den Medien erfahren und ja. nicht, nicht sonst wie oder so. Ja,
0: was das mit der Corona Problematik im Flieger angeht gibt es ja auch so unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt die einen, die sagen, weil es auch entsprechende Studien gibt, dass die Gefahr, man würde denken, sie ist hoch, sie ist aber gering. Jedenfalls äh, vermitteln Studien den Eindruck, weil es bisher irgendwie noch wohl noch keinen Fall gab, dass irgendwie jemand, der nachweislich infiziert im Flieger saß, andere angesteckt hat, was man ja sofort annehmen würde. Und mhm. dann versucht man sich das halt zu erklären mit diesem Abluft- und Filter- und Klimaanlagensystem. Mhm. Aber dann habe ich auch letztens so eine Animation gesehen, wo dann irgendwie einer im Mittelgang hustet und dann diese roten Pünktchen, die das dann immer visualisieren, die verteilen sich dann doch im halben Flugzeug, wo du denkst, ja, also mhm. was denn nun?
1: Ne? Ja. Gut. Ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich sage alle so, nee, also wenn, wenn die mittleren Platz freilassen müssen, das wäre ja finanziell gar nicht, also würde nicht mehr äh, na? für sich quasi nicht mehr lohnen zu fliegen, sondern halt die Preise erhöhen. Also wenn es alle müssen, hm. wenn alle ja. sagen, wenn alle Fluggesellschaften verpflichtet sind, den Mitternacht frei zu lassen, dann müssen sie halt ihre Preise. Das ist halt, das ist halt Kapitalismus und Marktwirtschaft. Hm. Also ja. wo sie es sonst immer wollen, dann da müsste es doch genauso funktionieren. Ja. Der Markt regelt das, wie es so schön heißt.
0: Vor allen Dingen, wo doch die Sitzpreise sowieso völlig erratisch sind. Ja. Also in Abhängigkeit von wie, zu welchem Zeitpunkt du buchst oder was auch immer. Ja. Ob du ja. mit dem iPad auf die Website zugreifst oder mit
1: dem Android. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich, ich weiß ja nicht, ob wir das mit, ja, fliegen wahrscheinlich jetzt weniger, aber wenn du dann tatsächlich, äh, ich sag mal, eine Marktverknappung hast, dann werden die Preise auch gezahlt. Wenn mhm. Leute wirklich von A nach B müssen, dann müssen sie halt auch mehr zahlen.
0: Ja. Ja, das ist halt die Frage, wer, wer muss denn, ne? Also gut, ja. ich habe da vielleicht leicht reden. Ich muss nicht fliegen, aber...
1: <lacht> ja, ja, ich auch nicht. Ich fliege alle zehn Jahre einmal. Also privat. Beruflich schon mal öfter, aber privat halt alle zehn Jahre mal. Gut, dann habe ich hier geschrieben, Sie haben mir in die Justiz
0: gefilmt. Hast du das Müll? Nee. Es gab quasi ein äh, Hutburger Reloaded. Hm. Und zwar ein Kamerateam stand. Äh, Ach, doch,
1: ja, ja, mhm, doch. Mhm, das habe ich ja. doch mitgekriegt. Du meinst wohl, was waren das? Pegida, AfD, nee, irgendwie sowas in der Richtung, ne? Ir Ir irgendwelche ja.
0: Rechtsextremisten. Es gab genau. einen um einen Prozess gegen einen Rechtsextremisten und vor dem Ort, also vor dem Gebäude, stand halt ein ZDF-Kamerateam, die auch in den Prozess, also ins Gebäude später rein wollten, die aber noch davor drehten. Hm. Dann waren da halt auch so ein paar. Sympathisanten und ja, die haben sich dann irgendwie bei so einem äh, Justizbeamten beschwert und der ist dann auf das Kamerateam zu und hat dann irgendwie gleich sehr vehement äh, sag ich mal, das Filmen unterbunden. Mm, und ja. das, äh, ja, er, erweckt doch wirklich Erinnerungen an diesen Hutbürger, ja, total. der sich ja später dann auch als Staatsbeamter herausstellte. Mm. Diesmal ist es nun von vornherein klar, weil der Herr halt entsprechend seines Jobs gekennzeichnet war mit, also ja. über seinen Dresscode. Bin ich ja gespannt, was da irgendwie, ob der... Irgendwie ja, hätte
1: will er, er wahrscheinlich wieder sagen, so, oh, hätten wir gar nicht gedurft. Äh, schade, wussten wir nicht. So, das war's dann. Keine ja, Konsequenzen und nix.
0: Ich habe mal überlegt, wenn ich jetzt der Justizbeamter wäre und da sind Leute und die sagen, hier, das Fernsehteam belästigt uns und er will mit dem Fernsehteam reden und da steht halt der Typ mit der Kamera im Anschlag. Ja, ist natürlich, wenn du sagst, ja, die haben die Kamera im Anschlag, die läuft vielleicht, ich habe keinen Bock gefilmt zu werden, aber das hätte man wahrscheinlich auch irgendwie anders kommunizieren können und nicht so, wie der das gemacht hat. Also der ist da ja offensichtlich gleich ein bisschen eskaliert.
1: Ja, vor allen Dingen hätte einige sagen müssen, okay, wenn Ihnen das nicht gefällt, dann wenden Sie sich bitte an die Polizei, das ist nicht mein Job, die, die Medien ja. hier abzuschirmen.
0: Stimmt auch wieder, weil er ist ja wahrscheinlich für innerhalb des Gebäudes zuständig. Ja, ne? ja er Ach, ist er. Ja. Vielleicht ist das so einer, der, der nur auf so eine Gelegenheit gewartet hat. Also jetzt ohne irgendeine rechte Gesinnung zu unterstellen, sondern irgendeiner, der nur der diesen Job auch macht, weil man da anderen Leuten irgendwie an Kahn finden kann. Das Ahnung. ist reine Spekulation.
1: Ja, nee, auch Überforderung. Man muss ja gar nicht böse noch stellen. Vielleicht ist es ja. tatsächlich auch, so eine Situation nicht gewachsen war. Kann natürlich auch noch sein. Das kann auch sein.
0: Wie heißt es immer so schön? Man soll nicht Bösartigkeit vermuten, wo man auch obwohl das war glaube ich Inkompetenz annehmen kann und das wäre es ja. Nicht. Aber keine böse Absicht. Gut. Ja. Und, und dann ist es auch weiter eskaliert mit Twitter und Trump.
1: Ja. Äh, obwohl, das war jetzt letzte war eine Uber, Uber, Urheberrechts. Das andere hatten wir doch schon, ne?
0: Ja, also das Den Faktencheck
1: w hatten wir schon. Genau. genau.
0: Und Twitter droht Trump mit Sperre. Das war das eine, was letzte Woche passiert ist. Dass sie ja. Ja gesagt haben, wenn du wenn wir wir ziehen in der Erwägung tatsächlich trotz aller bisheriger Sonderbehandlung, das fand ich ja auch so albern mit diesem Typen, der gesagt hat, ach, ich mache jetzt mal einen Twitter-Account auf und twitter wortwörtlich das gleiche, was Trump twittert. Mal sehen, wie lange es dauert. Ach, guck mal, nach dem zwölften Tweet und 68 Stunden bin ich geblockt. Wo ich, Da, da habe ich wirklich innerlich nur einen Slow-Clap gemacht, weil <lacht> dass, dass Trump eine Sonderbehandlung hat, Sonderbehandlung ist ein böses Wort, dass er einen anderen Status hat, das ist jetzt nichts Neues. Das ist seit dreieinhalb Jahren ist der Präsident. Seitdem twittert er alle mögliche Scheiße. Und Jack Aha. Dorsey hat, glaube ich, selber mal in einem Interview gesagt, ja, weil er der Präsident der Vereinigten Staaten ist und deshalb so ein von so wichtigen Interesse, deshalb darf er Sachen, die kein anderer darf. Mhm. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, haha, ich twitter mal alles, was Trump twittert. Jo. Ja. Naja, aber nichtsdestotrotz scheint er jetzt ja, also wir hatten ja die Geschichte mit dem, dass der Tweet mit der Gewaltverherrlichung und äh, mhm. erstmal hinter so einer Clickwall war und dieser andere weiße Haustweet und dann äh, hat, haben sie jetzt generell mit einer Sperre gedroht und dann kam die Geschichte mit dem Video.
1: Genau, da hat er ja, eine, ja irgendwie so ein, so ein Werbevideo für die Wahlen quasi gemacht und da hat mhm. der der Mensch dessen, das war, das war, gar keine Musik, ne? Das war irgendwie so ein, so ein Videoschnipsel, glaube ich, den sie da eingebunden haben. Mhm. Und der hat gesagt, das ist meistens überrechtlich geschützt, ich will nicht, dass ihr das dafür verwendet. Und dann hat Twitter deswegen, wegen Urheberrechtsverletzungen, den Tweet gesperrt.
0: Ja. Genau. Naja, aber man muss sagen, das kam nicht über Trumps Twitter-Kanal, sondern über den Twitter-Kanal Team Trumps.
1: Mhm. Ja, so eine, so eine Werbeagentur quasi, ja. wenn man das nennen will. Naja. Ja.
0: Aber nichtsdestotrotz, ne? Haben sie da natürlich, waren sie stinkend angepisst. Interessanterweise war es auf YouTube wohl noch zu sehen.
1: Aha. Ja, aber gut, das ist wahrscheinlich eher eine Frage, wie schnell welcher Algorithmus funktioniert, ne? Ja.
0: Oder dass es halt jemand claimt, also, ne? Ja. Wenn jetzt. Äh, dass jetzt nicht irgendein Content ist, von dem YouTube weiß, dass er urheberrechtlich geschützt ist, dann kommen die selber ja nicht auf. Ja, eben, das ist ja
1: wahrscheinlich nicht irgendwie so ein, es ist ja eben kein, also keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie Musik von Michael Jackson drin hast, dann wird der Algorithmus das von sich aus erkennen, dass das urrechtlich geschützt ist, aber wenn das ja. eben quasi so ein Videoschnipsel von irgendwem ist, der eben nicht, nicht so bekannt ist, dann muss halt jemand wahrscheinlich persönlich aktiv werden.
0: Ja. Gut, äh, dann bewegen wir uns mal in Richtung Polizei. Und zwar erstmal gab es den AfD-Maulwurf bei der Berliner Polizei.
1: Du meinst bei dem Breitscheidplatz. -Antat. Genau. Ja. Da hat
0: man sicher gefragt, wie so schnell die rechte Szene so viel Informationen über damals ja auch noch vermeintlich den vermeintlichen Täter hatte.
2: Mhm. Ja.
0: ja, und stellt sich raus.
1: Ja, der, der Polizist ist quasi großer Fan der rechten Netzwerke, sozusagen, hat die Information weitergeteilt.
0: Ja. Also, der war in einer Telegram-Gruppe mhm. und ja, auch noch in, nicht nur über diese Chat-Gruppe mit einem der Hauptverdächtigen in Kontakt, der Neuköllner Anschlag, ja, es geht eben auch um Neukölln, diesen Stadtteil in Berlin oder Bezirk von Berlin, wo halt auch viel ja, äh, Anschläge, die wohl offensichtlich von rechts sind, passieren, dass irgendwelche linken Läden oder ähnliches ne, da attackiert werden und Autos mhm. angezündet werden. Naja. Und ja, er ist eben auch äh, im Berliner AfD-Bezirksverband. Und das ist natürlich.
1: Ja, schon da passt, ja, passt ja dazu, ne? Mit dem, äh, mit dem Tweet von dem De Polk. Ach, Polizeigesellschaft. Ja. Äh, Gewerkschaft. Ja. Da äh, Twitter derzeit. Ich muss mir leider gerade zu, zur Tür gehen. Entschuldigung. Ja. Was auch immer noch ist. So, da bin ich auch schon wieder. Das war mein Essen. Das dachte ich mir, wenn du es sofort auspackst. Ausgepackt habe ich es Nee, ich habt es in den Kühlschrank gestellt halt. Das, eigentlich sollten die morgen kommen, so habe ich es zumindest online angeklickt, aber naja. Gut, wir waren beim
0: äh, Debüt von DePolk, wo sich der Urheber hinterher als doch leicht rechtsdrehend herausstellt. Ja, und
1: zwar äh, ehemaliger Republikaner, ne? Mhm. Bodo Pfalzgraf. Wie sagt sie der Name erstmal so nix, aber ja, ich sag mal so, passt leider ins Bild, ne?
0: Ja, muss man leider so sagen. Also das so jemand Zugriff hat auf den Twitter-Account der Deutschen
1: Polizeigesellschaft, ist, äh, Gewerkschaft. Gewerkschaft. Ist schon, ja. ja. Mh, schwierig, ja um es mal freundlich auszudrücken. Ja, auch das Zeichen, dass es hier bei uns nicht so viel anders ist wie in den USA. Also präsentieren Sie wahrscheinlich ein bisschen anders, aber schon die, Pro die Probleme haben wir hier die gleichen. Vielleicht nicht, nicht in der Menge, aber prinzipiell schon. Ja, es wäre halt da auch hier spannend,
0: ne? es war ja auch wieder Berichte, in der Taz war ein ausführlicher Bericht wieder über die Leute da, die sich auf den Tag X vorbereiten und Munition horten und so. Das Thema hatten die ja nochmal ausführlich dargestellt. Was wäre, wenn das losgeht? Wo, wo, steht die, auf wessen Seite steht die Polizei dann? Mhm. Ne? Und der Großteil, also, das ist ja halt, ne? du, du vertraust halt darauf, dass im Falle eines Falles die Polizei dich vor den Bösen schützt. Um es mal so ganz abstrakt auszudrücken. Mhm. Aber dazu muss dann halt auch erstmal klar definiert sein, wer die Bösen sind.
1: Ja, Ja, auf welcher Seite? sie stehen. Ich bin ganz ehrlich, ich möchte das nicht rausfinden müssen. Mhm. <lacht> weil ich auch nicht wüsste, ich würde auch nicht wagen, also klar, würde ich es erstens nicht ausfinden müssen, weil die ganze Situation dann sehr, sehr scheiße wäre. Aber auch, weil ich echt keine Prognose abgeben könnte jetzt, mhm. in welche Richtung das wäre.
2: Ja.
0: Ja, dann, wenn wir bei Polizei sind, kommen wir natürlich zu äh, Too Much Demo, habe ich es genannt. Es mhm. gab ja dann in Deutschland, in, in verschiedenen Großstädten gab es dann ja, äh, ja Demos gegen Rassismus, Schrägstrich, schräg mhm. Polizeigewalt, was natürlich schon ja. mal eine sch schwierige Ausgangssituation ist, weil bei Demos üblicherweise ja Polizei dabei mhm. ist. Ja. Und äh, sag ich mal, der, ja, der Hotspot für Polizeigewalt ist nun mal eine Demo. Mhm. Und äh, ich habe das so ein bisschen verfolgt auf Twitter, weil die Polizei Hamburg das ja auch auf Twitter verfolgt hat. Mhm. Und habe das dann hinterher aber gesehen, dass es halt ja in allen großen deutschen Städten doch wirklich große Demos gab. Ja. Und dann dann äh, habe ich gesehen, am nächsten Tag twitterte, nee, trendete auf Twitter dann der Hashtag Doppelmoral, wo es dann darum ging, ob es denn okay ist, wenn die Menschen dicht gedrängt demonstrieren, also ne, wenn sie gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, finden es alle falsch und wenn sie hm. gegen Rassismus finden es alle richtig. Natürlich so einfach ist es nicht. Man kann ja sagen, wenigstens hatten sie Masken größtenteils auf.
1: Ja, ja, aber ich finde aber auch zum Beispiel, man hätte ja durchaus anstatt zu sagen, wir lösen das jetzt auf, weil wir einfach auch mehr Platz geben können. Ja, aber wie die. Also das ist, in ist ja Hamburger nicht so Innenstadt? überraschend gewesen. Ja. ja.
0: In Hamburg, Ich habe es ja auf Hamburg mitgekriegt. In Hamburg war eine mhm. Demo angemeldet für 525 Teilnehmer. Dass das mhm. völliger Hirnriss ist, muss doch jedem eigentlich klar sein. Dass da mehr zu als 525 kommen, muss jedem klar sein. Ähm, dann musst du sagen, ja, und dann kannst du die Leute nicht in die Innenstadt kommen lassen weil da ist ja nun mal wenig Ausweichfläche. In anderen Städten war es ein bisschen entspannter, ich glaube in München oder Stuttgart, weil die haben da diese Riesenwiese oder so, die noch irgendwie zum Innenstadtgebiet gehört und dann haben die Leute sich halt da verteilt. Das ging dann noch einigermaßen. Aber wenn die Leute dann alle in irgendwelche Straßengassen reinströmen, und das fand ich dann auch so geil. Dann hat die Polizei ges oder dann haben irgendwelche Leute hinterher oder während der Demo getwittert: Ja, die Polizei lässt uns hier nicht mehr Jungfernstieg aussteigen. Ja, ja, die wollen wohl, den, ne, dass die Demo nicht so groß wird. Ja, wollen sie. Aber nicht aus dem Motiv, was ihr den unterstellt, sondern einfach aus anderen Gründen.
1: Ja, aber ja, andererseits würde ich auch sagen, man hätte ja durchaus sagen können, okay, also man hätte, von einer Seite kann man ja auch ahnen, dass diese Zahl sehr gering ist, dass man sagt, okay, wahrscheinlich kannst du in Hamburg einfach keine Straßen sperren, weil dann könnte ja der Verkehr mal eine Stunde stehen müssen. Ja. Vielleicht ist das auch einfach. Aber das ist ja eigentlich auch bescheuert.
0: Ja, weil sie haben dann hier getwittert, ne, statt der 525 Angemeldeten sind 6.000 Menschen auf dem Rathausmarkt und in den angrenzenden Straßen zugegen im gesamten Innenstadtgebiet ca. 14.000. Mhm. Das ist
1: ja. einfach. Das ist, das, ist ja das ist ja auch, das passt ja auch irgendwie in das Bild von diesem total tollen Jahr, ne? Dass es auch alles zusammenkommt. Mhm. Also die Demonstrationen sind gut, sind sind, finde ich sehr richtig. Und ausgerechnet jetzt ist eben dieses ganze corona themo auch noch. Ja. Das kann natürlich jetzt ein Multiplikator sein.
0: Mhm. Ja. Ja, schon schwierig. Und dann gab ja. es ja und dann kam es zu der zu erwartenden Polizeigewalt.
2: Ah. Mhm.
0: Ja. Auch wieder schwierig. Dann ging das eine Video rum. Ich weiß gar nicht von wo das Video, wo das Video herkam. Es wurde unter anderem von Shahak Shapira geteilt. Mhm. Und der hat dann später aber auch geteilt ein Screenshot von einer DM, die er gekriegt hat, wo einer sagte, Ja, ich war dabei. Ich bin auch eigentlich Mitglied der betroffenen Gruppe. Aber ich habe gesehen, dass diese Leute da die Polizei auch wirklich provoziert und attackiert haben. Also es scheint auch, auch wenn das sicherlich wieder nur ein ganz kleiner Teil ist, auch da Leute zu geben, die es dann auf Streit und Provokation anlegen. Also es war auch ein Artikel in der Taz, die ja nun wirklich äh, da nicht äh, rechtsdominant ist, die auch berichtet haben, also das habe ich in mehreren Medien gelesen, dass in Hamburg Polizei auch wirklich von Demonstrierenden sozusagen eingekreist worden ist und bedrängt worden ist. Das mhm. ist natürlich gerade in Corona-Zeiten nochmal doppelt und dreifach bescheuert. Also man ja. muss denen ja nicht 53 Vorlagen geben, um äh, ja. dann den Wasserwerfer anzuschmeißen. Hm? Ja. Und dann wird natürlich gesagt, ja, bei Corona seid ihr nicht so hart durchgegriffen oder bliblablub. Also, ja, das
1: stimmt aber schon. Ne? Also, dass tatsächlich die Polizei, als, als diese Anti-Corona-Demos waren, da, die haben sie eigentlich gewähren lassen. So. Ja, ich weiß aber
0: auch nicht, ob das da so ein Gedränge war. Also gerade in Hamburg waren, glaube ich, gerade mal 800 bei den Anti-Corona-Demos oder hm. Anti-Corona-Maßnahmen. Ja,
1: aber ach, 800 sind schon, ich sag mal, eine ganze Menge Leute, wenn du auf engem Raum hast, sag ich mal. Ne? Ja.
0: Ach ja, nee. Und zu der Hamburger Geschichte kommen wir dann nachher bei Hamburg. Weil Hamburg hm. hat sich da ja leider dann in einem Punkt wieder sehr negativ hervorgetan. Gut. Jetzt frage ich dich aber mal zwischendurch, hast du auch was?
1: So, ich bin äh, ja, wir könnten da mal kurz einen Schwenk zurück zu den Medien machen.
0: Mhm.
1: Und dann zu einem Menschen, der sich gerne entschuldigt.
0: Wer entschuldigt sich denn gerne?
1: Zumal für die Omas.
0: Ach, Herr Buro.
1: Ja, Tom, Herr der Tom. Der hat sich entschieden, das wäre eine total super Idee. Ich schreibe jetzt mal in der Bild. Ja. Das kannst du ja auch nicht, also ich habe jetzt gesagt, ach, ja, der ehemalige Intendant, <lacht> so, wie, wie der ist noch Intendant und schreibt denn in der Bild. Ja. Also das geht ja gar nicht. Nee,
0: das <lacht> ist, äh, straf auch, sage ich mal, auf großes Unverständnis. Ja,
1: also unfassbar. <lacht> Also, ich würde ihn jetzt auch gar nicht als irgendwelchen rechten Schwubler so ansehen. Das macht es ja gerade so komisch, auch irgendwo. Ne? Also, ich finde, er falsch, komplett falsch reagiert. Äh, aber, also, damals bei diesem Oma-Lied, sage ich mal. Aber, gerade deswegen hätte ich ihn trotzdem, ja, würde ich ihn nicht in diese Ecke schieben wollen. Und gerade deswegen verstehe ich es überhaupt nicht, dass er dann in der BILD schreibt oder Interview gibt. Ne, ja, und ist und ja deswegen ein Artikel. Quasi ja, gewesen. und vor
0: allen Dingen bei der Bild, die ja auch oftmals nichts besseres zu tun hat, als gegen die Öffentlich-Rechtlichen zu bashen. Ja. 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 Also von, immer noch von, Das GX ist eines der so Dauerfeindbilder ja. quasi, der Bild. Ja. Das ist doch, jetzt verstehe ich nicht. Nee. Was meint er denn, was er damit erreicht? Also, Entschuldigung, mich, jetzt fange ich schon wieder damit an, aber das wirft bei mir genauso viel Unverständnis auf wie
1: Luisa Neubauer, die da Autobild ein Interview gibt. Ja. So also
0: nach dem Motto, wat, wat,
1: ja. Ja, Wo ein Bild noch schlimmer ist als Autobild, finde ich. Ja. Weil, weil Autobild klärt zum gleichen Arschkonzern, sage ich mal, aber die Bild ist halt tatsächlich die Quelle des Bösen, hätte ich fast ja. gesagt. Ja. ja.
0: Nee, stimmt. Also das war wirklich etwas merkwürdig. Ich habe mir gar nicht angeschaut, was hat er denn da oder wozu hat er sich denn da geäußert?
1: Also ganz konkret habe ich es auch nicht. Also mir hat es auch schon gereicht zu wissen, dass er da das <lacht> schreibt.
0: Ja, weil was soll er da Sinnvolles von sich gegeben haben,
1: was nun ausgerechnet in der Bild... Vor allem gerade als Intendant, das ist ja nicht so, dass, dass, dass er als Intendant nicht, nicht die Möglichkeit hätte, seine Meinung zu publizieren. Nö, das kommt ja. auch dazu. Wenn er, wenn er gemeint hätte, niemand wird meine Stimme hören, wenn ich jetzt nicht in der Bild was sage, das, das kann es ja auch nicht sein. Hm. Es gab oft genug, dass Intendanten auch einen Kommentar irgendwo mal loslegen und sowas. Also die Chance hätte er ja gehabt. kann auch
0: eine Sondersendung machen oder so.
1: Ja. Und da anderthalb Stunden zu einem Büro Thema. entschuldigt kommt. sich. Ja. <lacht> Ja. Dann würde ich ganz gerne mal kurz zum Trump wieder zurückschwenken. Mhm. Und er droht ja mal wieder. Ja. Das habe ich zufälligerweise hier auch stehen. Trump und die ich. Ich habe noch einen Punkt. Ich habe in Klammern GAN geschrieben. Ä Hat er schon again. öfter gemacht. Ja. ja. GAN. <lacht> GAN, genau. Äh, ja. Also er droht ja mit seinen Truppen abzuziehen in Deutschland. Ähm,
0: und nach Polen zu verlagern.
1: Ja. Und auch sehr kurzfristig, ne? Also jetzt nicht irgendwie in drei Jahren oder sowas fange ich damit an, sondern ich glaube September war oder so, ne? Ähm, was, was war das? Ja. Das heißt das letzte ich, Mal? Nee, also ich sag mal, also er sagt nicht, in drei, in drei Jahren ziehe ich sie ab, was ja irgendwie mhm. aus logistischen Gründen vielleicht Sinn machen würde, sondern er sagt, so bis September sollen die weg. Ja. In einer relativ kurzer Zeitfrist, was was wahrscheinlich logistisch gar nicht geht. Aber das Problem ist ja, beim Trump, dem traut man es zu. Du kannst, bei Trump kannst du ja nicht mit Vernunft argumentieren. Das ist ja das Problem. Ja, also er erstens hat er ja. es schon aufgedroht, aber trotzdem kannst du... du hast Hat heute mal, keine Ahnung, einen Tweet gelesen, der ihm nicht gefallen hat, dann macht er das jetzt. So, von heute auf morgen. ja,
0: Gut, hier, er hat ja auch damals hier, wie war das, die amerikanische Botschaft von Israel von A nach B, das hat er ja auch sehr schnell und knallhart durchgezogen. Ja. Hat ja auch in der Weltöffentlichkeit ne, großes Aufsehen ja. und Unverständnis erregt.
1: Wobei ja. ich, ich, ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt jetzt ins große Geheule äh, ausbrechen, wenn wenn die Amerikaner jetzt abgezogen werden. Ja. Ähm, also klar es ist es irgendwie auch ein Wirtschaftsfaktor, aber auch kein so großer. Also natürlich, ich finde es ich finde es gegenüber den Amerikanern unfair natürlich, weil die, auch, die die sind ja eben nicht nur für eine Woche zu Besuch hier, sondern die haben ja auch ihren Lebensmittelpunkt längst hier in Deutschland. Ja. Ähm, ja. Über denen ist es unverantwortlich. Aber ich sag mal so, also generell nicht, weil es Amerikaner sind, aber ich finde, militär kann ich drauf verzichten, sagen wir es mal so. Ja, ich habe da einfach den Verdacht, ich
0: weiß nicht, ich habe hier einen Artikel, den habe ich auch getwittert, mit dem Zusatz Déjà vu. Ähm, also das war letztes Mal am 25.8. letzten Jahres. Da hat er hm. eigentlich wortwörtlich dasselbe verkündet. Hm. Auch ne, nach Polen und so weiter und so fort. Und damals haben die Leute schon spekuliert, was denn wohl die Gründe sind. Ja, es geht ja. um die NATO, ne?
1: Um die Finanzierung.
0: Ja, aber es geht halt. Die, die Polen gehört, glaube ich, auch zur NATO, oder?
1: Ja, aber er will ja, dass Deutschland mehr bezahlt.
0: Ja, und äh, hier steht dann eben auch, ja, so richtig eine Erklärung haben die auch nicht, nur halt eben, dass er die Leute einsammelt, die auch wie er gegen die NATO sind. Aber er meint, das würde auch Milliarden kosten in diesen anderen Ländern, wo die, ne, sie sollen ja nicht zurück, sie sollen ja woanders mhm. hin. Da müsste man erstmal eine neue Infrastruktur errichten. Und das kostet ja auch wieder Geld.
1: Ja, und, ich ja hab so und auch, ich sag mal, gerade dieser, dieser Machtanspruch der Amerikaner weltweit, der geht dann auch flöten, weil das ist nun mal eine Schallzentrale in Deutschland, alles was Richtung Osten geht, sage ich mal.
0: Ja, und
1: ja, ja, wär, also, eigentlich wäre es mir tatsächlich komplett egal. <lacht> ja, aber gut, es, es wäre wär ja.
0: vielleicht für einige Regionen, die sehr davon leben,
1: ja. schwierig, ja, klar. aber... Deswegen sage ich, wirtschaftlich das hat natürlich das schon haben. Aber ich, gut, ich vertue mich da vielleicht auch, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das so eine große Auswirkung hat. Ja. Aber vielleicht gerade, weil es lokal gebündelt ist vielleicht. Ne? Also auf Deutschland gesehen ist es dann nicht so groß, aber natürlich, wenn das der Ort fast nur von, von dem Militär da äh, existiert, dann ist es was anderes, ja. Vielleicht war er ja auch
0: sauer, weil Merkel gesagt hat, sie kommt nicht zum G7-Gipfel.
1: Ja, das kann durchaus sein. Also ist das traurig. das ist das das das, das Stimme, dass, dass du so zu einem amerikanischen Präsidenten niemals zugetraut, dass er wegen wegen sowas dann völlig eskaliert, so nach dem Motto. Ja. Äh, bei Trump ist das durchaus plausibel, ja.
0: ja. Gut, also ich habe dann nur noch die obligatorische Todesmeldung, hast du noch was?
1: Ich, ich gehe nochmal ganz kurz zu einem anderen äh, durchgedrehten äh, Präsidenten. Bolsonaro, ja, ist ja fast eine Kopie gerade vom Trump. Ne? Also erstens ja. gibt es eine Menge Demonstrationen gegen ihn. Und auch er hat zum Beispiel gedroht, ich weiß ja, hatten wir es überhaupt, dass er die WHO nicht mehr finanzieren möchte. Ja, also... Also Trump hat es ja schon quasi eingestellt und der Bolsonaro auch auch irgendwie aufs... hat fast auch die Argumentation kopiert von wegen, äh, die lassen sich von den Chinesen zu stark äh, beeinflussen oder irgendwie sowas in der Richtung. Und deswegen hat er auch gesagt, will er da auch raus. Mhm. Und ja. ja, da ist natürlich, ja, und da, da ist eigentlich auch so, das ist so ein, ja, auch so ein Mini-Diktator, ne? Also schon so Trump-artig, das Ganze da. Vielleicht sogar ja. noch ein bisschen schlimmer.
0: Ja, und der hat ja jetzt gesagt, Brasilien veröffentlicht ab sofort keine Corona-Zahlen mehr.
1: Stimmt, das kommt auch noch dazu, ja. Das ist ja, ja,
0: also, ein größeres Armutszeugnis kann man sich selber eigentlich gar nicht ausstellen. Nee. Also so.
1: Aber das, das klingt aber auch eine Argumentation, die Trump auch machen würde zu mhm. sagen, äh, wir bricht nicht mehr und will alles gut, ihr lügt doch alles News und so weiter.
0: Ja,
1: ja. Ich habe noch ein paar Themen mehr tatsächlich. Mhm. Ähm, ähm, einmal ganz kurz die DUH. Deutsche Umwelthilfe. Genau, die hat jetzt erfolgreich Akten an sich angeklagt im Verkehrsministerium zum Abgasbetrug. Mhm. Also die müssen, die dürfen jetzt reingucken, was, äh, und ich, ich, ich irgendwie habe ich das Gefühl, da kommen jetzt noch ein paar Schweinereien raus. Also was da geküngelt wird hinter den Kulissen. Das würde mich wundern, wenn nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da bestimmt wieder irgendwas drin steht. Also jetzt nicht von wegen, du kriegst 100.000 Euro, wenn du den Mund hältst, sowas natürlich nicht. Ne? Aber dass man schon merkt, dass die Politik da und die Wirtschaft in der Stelle viel zu dicht zusammenarbeiten. Würde mich zumindest nicht wundern. Nee, leider nicht. Gut, dann habe ich nochmal ein AfD-Thema. Und wo warten das? In Dresden. Hast du das mitgekriegt, wie sie, dass sie in eine, in eine Kirche gestürmt, äh, gestürmt ist, gut, das waren zwei Leute, glaube ich, ne? Also jetzt nicht, ähm, und da Leute verletzt haben von der Pegida-Demonstration. War es Pegida? Ich glaube schon. Und zwar einer war ein AfD-Kreisrat und die sind quasi in eine, in eine Kirche rein und hat dann, haben dann Leute angegriffen, weil die Glocken zu laut waren.
0: Ja, Und ja, auch ganz gezielt geläutet worden ja. wurden von der Kirche, um die AfD- oder PIDA-Geschichte ja. zu stören.
1: Und dann in den Tweet, der kam von wegen passt auch. Stell dir mal vor, das wäre jetzt gewesen von Moslems oder sonst was. Hm. Äh, dann wäre das in den Nachrichten bis zum Geht nicht mehr. Und jetzt war das echt nur, das war der eine Tweet, den ich gelesen habe, bei dem ich es mitgekriegt habe, der dann irgendwie tag24.de, also Dresdner, ähm, ja, es ist quasi so ein Dresdner Mopo, in der Art, so ein bisschen. ne? Hm. Ähm, da habe ich es dann gelesen. Ähm, ja, und das war's. So. Das wäre sonst ein Riesenthema gewesen, wenn das andere Menschen gewesen wären, die das gemacht hätten. Tja, ja, hast recht. Ja, Ich habe noch ein Thema, was ich wundert, dass du es nicht hattest. Es ist eigentlich auch sehr aktuell, vielleicht hast du es verpasst. Hildesheim?
0: Hildesheim, also ich war heute den ganzen Tag schwer mit Arbeit beschäftigt. In Hildesheim ist ein, ein
1: 21-Jähriger verhaftet worden, der einen Anschlag ge geplant hatte, einen Terroranschlag auf Muslime.
0: Das ist ganz kurz an mir vorbeigeflogen. Ja, ist auch wirklich heute
1: erst gewesen, also jetzt mhm. am Tag der Aufnahme. Ähm, wie gesagt, der hatte ähm, Waffen hatte er zu Hause. Der war, war wohl relativ weit fortgeschritten die Pläne. Ähm, ja, also der nächste, der da wieder, der nachher wahrscheinlich wieder ein verwirrter Einzeltäter gewesen wäre, ähm, den sie aber zum Glück jetzt wohl rechtzeitig noch, noch gepackt haben.
0: Hm. Ja, wie gesagt, ist nur an mir vorbei gegangen, und dann wusste ich, ob die Schnelle nicht, ob das was Aktuelles ist, oder ob da wieder irgend, manchmal muss man ja
1: aufpassen, ob da nicht irgendwas mhm. Altes gepostet ist. Nee, also, nee, nee, das war wohl, er war wohl schon vorher schon mal, war wohl schon mal im Visier, da haben aber irgendwie Richter gesagt, nee, nee, das passt schon, den brauchen wir nicht weiter beobachten, sowas in der Richtung. Ähm, ja, und jetzt, also wie das, das übliche, ne, mit der Augenklappe auf dem rechten Auge, ähm, aber jetzt haben sie eben wohl, Verhaftet und es gibt eine Menge Indizien, dass er nicht was Schlimmes vorhatte. So Christchurch-mäßig war ja. was war irgendwie so die, die die Assoziation, die da kam. Boah. Hm.
0: Es hört nicht auf, leider.
1: Nee. Ja, dann bin ich jetzt aber will ich tatsächlich durch.
0: Gut, äh, kämen wir zu der Todesnachricht. Mhm. Ich benutze jetzt den bürgerlichen Namen. Wer ah, weiß nicht, ich. Ja.
1: Das kann es sein, Man dass soll du... sollten bei Corona keine Polonaise machen. Den Gag habe ich mir auf Twitter extra, extra verkniffen. Nein, hast du nicht. Habe ich nicht? Du, hast, ich ihn gleich, nicht auch, du hast ihn doch nicht doch
0: Du hast ihn geschrieben und gleich wieder gelöscht.
1: Ah, oder so. Das, okay, das kann durchaus sein. Ich, ich wusste irgendwie nicht, das Wolltest du, hast du gedacht, ist doch blöd, lass mal weg. Ja. Nee, ich habe den
0: gesehen und dachte mir so, oh, hat Ole jetzt erst erfahren? Und dann dachte ich so, ja stimmt, es war gerade in der Tagesschau. Beziehungsweise, mhm. äh, nein, es war so, ich habe den Tweet von dir gesehen mhm. und dachte mir, aha, wieso kommt er ausgerechnet jetzt darauf? Ist doch schon den ganzen Tag auf Twitter. Und dann habe ich Tagesschau zeitversetzt gesehen. Und ah, bei Tagesschau okay. ist es ja auch immer zum Schluss die Todesnachrichten. Und dann mhm. habe ich gesehen, ach, dein Tweet war genau, du hast wahrscheinlich Tagesschau live geguckt.
1: Mhm. Ja, mach, ich bin ja immer, ich bin ja der, der Doppeltäter. Ich gucke mir ja immer das Hamburg-Journal und dann die Tagesschau an. Genau. Und, und wenn ich dann, dann muss ich wichtig umzuschalten, dass ich nicht bei Visite hängen bleibe. <lacht> das ist ganz gruselig. Ja. <lacht> ja. ja. Naja, ja, Werner Böhm, klar, das ist, ist Wahlhamburger, ne? Ich, ja, ich glaube... Wahl ich, oder geboren? Nee, ich glaub, Wahl ne, ich glaube, Wahlhamburger, ne? Das weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall sehr, sehr lange bis, bis kurz, also bis vor wenigen Jahren in Hamburg gewohnt, ist dann jetzt quasi, dann ja quasi, auf Deutschland Granada. verlassen. Ja, genau, vor nicht
0: ja, Ist 41 in Turun, Torn im deutsch besetzten Polen. Also wo auch immer das jetzt genau geografisch mhm. anzusehen also ist. Also Wahlhamburger. Ja. Und, ähm, ja, also es ist halt so, dass er allen Leuten nur als Gottlieb Wenderhals in Erinnerung geblieben ist, ist, glaube ich, ein Teil der, ja, der der Dramatik se oder seines Schicksals oder sein Schicksal, sein Lebens. Er soll ein guter Gang, Jazzmusiker gewesen ja, sein, ne? Hab ich von meiner Frau erfahren, die meinte, ja, der war ein guter Jazzmusiker und hat vielleicht wirklich immer damit zu kämpfen gehabt, dass er halt nur mit diesem gottlieb wende kram den Leuten in Erinnerung geblieben ist, dass das ja auch, sage ich mal, sein wirtschaftlicher Erfolg war mhm. und nicht das andere. Also zum Beispiel steht hier, der hat halt äh, zusammen mit dem Teufelsgeiger Lonzo Westphal ne? mhm. Sagt ihr was? Lonzo? Teufelsgeiger? Lonzo?
1: Uh, nicht so wenig, muss ich gestehen.
0: Ja, und mit Udo Lindenberg am Schlagzeug und mit Hans-Otto Mertens am Bass, das war der Manager von Otto Walkes, und Knut Kiesewetter Gesang und Werner Böhm am Piano und Vibraphon hat der eine, eine Gruppe, eine Band gegründet. Mhm. Und stell dir vor, die wäre so in dieser Combo wäre diese Kombo haha, berühmt geworden wäre sein Leben vielleicht ein ganz anderes gewesen, als das, was er jetzt, dass er sich dann mal für diese...
1: Ja, ja aber andererseits, ich glaube, kein Mensch in Deutschland kann mit Jazzmusik sein Geld verdienen, oder? Also, dass, ja. dass man da einigermaßen wohlhabend nachher am Ende ist. Das stimmt. Das ist schwierig. Ja.
0: Naja. Und sein Leben war ja dann doch eher ne, dreimal verheiratet. Er war mit Mary Rose verheiratet. Die ne, war mhm. ja bekannt. Ne, ne, aus jeder Ehe ging jeweils ein Sohn hervor, geboren zwischen 66, also 66, 86 und 2007. Also mhm. auch alles so. Ja. Wobei, ich, ich, glaub, ich glaube eigentlich ein Vorteil von,
1: von ihm war wahrscheinlich, dass das so eine Kunstfigur war. Ne? Also du kannst natürlich wahrscheinlich ein relativ normales Leben führen. Ja. Weil du ja. eben nicht auf der Straße sofort erkannt wirst, sondern mhm. ja
0: aber er war dann ja auch bei Big, Big, er war bei Big Brother, er war im Dschungel, weil er halt finanzielle Probleme hatte, weil er das seinen, ich gar nicht. ja weil er mit seinem Geld nicht so gut gewirtschaftet hat. Ja, also Ruhe hm. in Frieden. So, kommen wir nach Hamburg. Mhm. Und da schließen wir wieder an. Das ist das Einzige, was ich habe. Ich habe es einfach nur mit dem Wort unfassbar betitelt, weil mir nichts äh, Sinnstiftendes einfiel. Ja, also in Hamburg wurde demonstriert, das hatten wir ja schon. Mhm. Es gab da auch äh, Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Wasserwerfereinsatz. Und dann gab es halt diese, ja, das nannte sich nicht Festnahmen, sondern in Gewahrsam oder In Gewahrsam nehmen.
2: Mhm.
0: Wo eben, ja, mehrere Leute, die, so wird es jedenfalls jetzt dargestellt in diesem Zeitartikel, wohl wirklich mit der Demo gar nichts zu tun hatten zum Teil. Also die mhm. wirklich nur gerade in der Nähe des Geschehens waren, so mit ihren Einkaufstaschen gerade auf dem Weg zum, zur U-Bahn oder so waren. Ja, und andere halt, die wurden da, ja, in Gewahrsam genommen, also nicht direkt verhaftet, aber dann mussten die ja da so an der Wand stehen und mit den Händen an der Wand und da war die, die, die Jüngste, der oder die Jüngste war 13 und so, wo man echt denkt so, äh, was war jetzt der Sinn und Zweck und Gedanke dieser Aktion und ich habe mir die offizielle Polizeimeldung durchgelesen, die ist ja sachlich in uninformativ, weil da alles dann so in einem Satz, ja, es gab dies und es gab jenes und die, der Grund da, äh, für die Verhaftung und für die Ingewahrsamnehmung waren dies und das und jenes. Also, witziger noch, witzig nicht, das Nicht-Lustige-Lustig, würde Christopher Lauer sagen, noch ein Tippfehler, Ladensfriedensbruch. Da hat mhm. wohl einer irgendwie Sachen durcheinander gebracht. Naja, aber... Da bin ich gespannt, ob da jetzt im, im, in der Nachschau nochmal irgendwie herauskommt, was das sollte. Weil das sieht für mich, so wie es jetzt dargestellt wird, wirklich so nach schierer Willkür aus.
1: Ja, man hat so ein bisschen, bisschen als G20 das Gefühl, dass es, vielleicht haben sie ja was gesagt, dass es schon reicht. Das darf eigentlich nicht reichen. Ja. Aber dass vielleicht irgendwas gesagt haben oder dass das Polizist da meinte, das gefällt ihm nicht und ist dann losgegangen.
0: Ja. ja, nur weil das halt auch so eine Mischung gewesen sein soll von wirklich, wie gesagt, von 13 Jahre aufwärts, äh, junge Frauen, die nun wirklich wohl kaum Gewalt- oder Gefahrenpotenzial darstellten. Und dann hm. wurden die ja alle... Äh, abtransportiert zu teilweise weit entfernten Polizeirevieren wurden da, wie heißt das so schön, polizeidienstlich, erkennungsdienstlich. Und teilweise erst behandelt. nachts um
1: zwei, drei Uhr wieder nach Hause gelassen. Und ja, teilweise. aber
0: sozusagen so, so vor, vor, vor das Polizeirevier. So, und sie zu, dass ihr Land gewinnt. Und mhm. dann standen da halt, äh, wie gesagt, der Artikel in der Zeit fokussiert sich da auf zwei junge Frauen, die dann da standen und sehen mussten, wie sie denn jetzt da wieder wegkommen. Ja. und so wird es jedenfalls in dem Artikel dargestellt die, die eine hat noch von ihrem Vater gesagt bekommen, geh nicht zur Demo, da wirst du bestimmt verhaftet und sie mochte ihm dann gar nicht erzählen, dass sie tatsächlich verhaftet worden ist mhm. ne? weil er vielleicht dann nächstes Mal ihr, gut, vielleicht nicht verbietet aber ja zur Demo zu gehen, also das wie gesagt sehr sehr äh, rätselhaft was da wieder passiert ist
1: ja und wieder im Endeffekt wieder garantiert wieder nichts passieren das ist ja das Problem
0: ja kommt drauf an ob sich da irgendjemand hinterklemmt ob jetzt irgendwie ja die Medien da dran bleiben oder irgendwie sich irgendein Politiker findet der da vielleicht ja, wie kann man dagegen vielleicht eine Anfrage, wahrscheinlich wieder so, ne? Kleine Anfrage und darauf aufbauend vielleicht nachbohren. Mhm.
1: Ja, ich vermute, dass wir nachher irgendwie noch, wie sitzt du noch hier wieder und das so erinnerst du dich noch? Und dann ja. äh, das Verfahren wurde eingestellt oder sowas. sowas mhm. In Richtung wieder nachher kommen.
0: Ja, steht zu befürchten. Gut. Wie gesagt, das war's bei mir schon mit
1: Hamburg. Okay, dann wo wir gerade bei der schlechten Laune sind, ist es mal wieder ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen mhm. in Hamburg von einem LKW in Schrittgeschwindigkeit. Das verstehe ich tatsächlich nicht genau, was da passiert ist. Das ist irgendwie Schrittgeschwindigkeit. Radfahrer wollte wohl die Straße überqueren, ist dann unter die Räder gekommen. Ähm, ja. Mal wieder, ne? Mhm. Tragischer Unfall. Ähm, wobei ich auch wieder, ich hab, wo war das, ich weiß nicht, irgendwie Kollision mit LKW. Die Formulierung fand ich auch schon wieder bescheuert. Mhm. Also, ja. ja, viel mehr kann man da nicht zu so sagen, außer 40-jähriger Mann war das, glaube ich, da mal wieder ums Leben gekommen ist. Äh, ja, dann wieder noch was ganz Komisches. Ich habe es gab einen Drohanruf in einer Schule. Mhm. Äh, von wegen in so. Ja, auch da die Formulierung wieder. Der Anruf war nicht ernst gemeint. Mhm. Da dachte ich mir so, hä? Also, so eine Formulierung, normalerweise gibt man sich damit doch nicht zufrieden. Also, die haben wohl den Anrufer ermitteln können. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, die Schule wurde geräumt, Polizei war vor Ort und, und wie gesagt, das Letzte, was ich habe, ist der Anrufer nicht ernst gemeint. Natürlich kann er das sein, dass er aber normalerweise, ja, also natürlich haben sie ihn auch äh, befragt und alles äh, und das wird wahrscheinlich weiter untersucht werden, aber ich fand diese Formulierung so komisch.
0: Ja, Vielleicht
1: fiel ihm nichts Besseres ein, weil das war. Vielleicht war es ja, auch, ja, keine Ahnung, selbst, selbst wenn es ein Kind und ein Jugendlicher, auch, ja, dann, es waren dann, auch das gab es ja schon. Ja, also auch das gab es ja schon. Und vor ganz langer Zeit wurde ja auch einer verhaftet, der in dem Alter war und gedroht hatte. Mhm. Wo dann doch, der doch jetzt auch in der Psychiatrie war und dann ausgebüxt war mhm. mit dem Messer zur Schule gegangen ist, hat mir da vor Ach, kurzem ja, ja. erst. Das hattest du erzählt, ja. Ja. Gut, dann ganz kurz, es hat zweimal gebrannt. Einmal in deiner Hut, deiner Ex-Hut.
0: In meiner Ex-Hut.
1: Ja, Stahlshob. Aha. In diesem, in diesem Haus über der Straße, da hat es wohl gebrannt. Mhm. Im zehnten Stock oder sowas. Und äh, Holzen brennt am dolsten sozusagen.
0: Ach ja, das hätte ich irgendwo. In gesehen. der
1: Holzenbrauerei, das war wahrscheinlich wohl Brandstiftung, sind sie momentan bei. Also das ist wohl die Annahme momentan, das ist, sieht wohl danach aus mit Brandbeschleuniger und so weiter. Ähm, ja, also Vermutung ist auch so ein bisschen, ich glaube, weiß ich nicht. Äh, also in dem Artikel klang das so ein bisschen so nach nach Spekulation auch, dass da irgendwie jemand profitieren würde, wenn das Gebäude da schnell wegkäme. Hm. Heißer Abriss nennt man das dann. So. Ja, genau. Gut, dann äh, ganz kurz, es hat geregnet. Stimmt, <lacht> das ist jetzt du viel, hast viel spektakulär. Gepost. Ja, und zwar also letzte Woche Mittwoch äh, hat es kräftig geregnet, es hat auch auch gehagelt tatsächlich und es gab wohl also gerade hier im Nordwesten Hamburg auch ordentlich Überschwemmungen und alles. Also das hm. bei mir jetzt verlaufs hier nicht so, aber die Feuerwehr war, war wohl ordentlich zugange. Gange. Äh, ja, da die Wege frei zu machen und so weiter, Straßen unter Wasser und all sowas. Ja. Also ja, auf einmal. Ja. Bei uns war das auch wieder Was war denn am Mittwoch?
0: Weil ich glaube, ich habe dann noch ja, meine Frau erzählte wieder, dass sie bei der Hunderunde dann auch wieder gesehen hat. Es gibt dann hier in unserer Ecke auch so ein, zwei Stellen, wo die Gullis wohl nicht ordentlich funktionieren und wo sich dann auch sofort Riesenpfützen bilden, also wirklich mhm. so Fahrspur übergreifen und so. Ne? Ja, es ist ein bisschen erschreckend, ne? weil wir haben wirklich seit Jahresbeginn so einen Wechsel zwischen äh, wochenlang kein Regen dann hast du wieder mhm. so zwei ja. Tage mit Starkregenereignissen oder wie das heißt. Ja, und dann war es das erstmal wieder. Ja Und die Natur findet das, glaube ich, nicht so lustig, weil... Nee. So, so speicherfähig ist dann, glaube ich, der Boden nicht, wenn er so wochenlang erstmal ausgetrocknet ist. Mhm.
1: Ja. ja, ich hatte auch, ich habe vielleicht am Dienstag auch erst, weil das irgendwie völlig unerwartet kam, glaube ich, sogar mein, mein, meine Blumen alle gegossen draußen.
0: Mhm.
1: Noch einmal. Pläse da draußen gewaltig los, ja. Jo. Ähm, dann gibt es ähm, zwei Geburtstage in Hamburg. Einer ist 85.
0: 85. Wahrscheinlich gar kein Mensch, sondern irgendwas Nee, angekommen. richtig. 85.
1: Nee. Ist natürlich Nazi-Zeit gewesen, ne? Also wo das losging. Planten und Blumen. Ist oh. 85 geworden. Das war damals tatsächlich äh, irgendwie von den Faschisten auch äh, von wegen die arbeitslose Meute dahin zu kriegen und, und auch so ein bisschen so PR-mäßig was hinzukriegen. Deswegen wurde das wohl ursprünglich alles gebaut. Mhm. Ähm, interessanterweise war das dann ursprünglich mal geplant, noch viel größer zu machen und dann auch mit Exerzierplatzen, also ein Scheiß, was Achso. dann zum Glück nicht mehr passiert ist. Ähm, äh, aber wie gesagt, das, so, so fing das Ganze damals an mit Plan und Blumen. Und dann wurde es dann ja irgendwie... Na, interessanterweise wurde es dann teilweise erst... Es war ein zoologischer Garten, glaube ich, vorher. Sogar mit dem, wie heißt denn der... Äh, der berühmte... Egal. Irgendwas so zoartiges so, 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 Wie hieß denn der? Nicht Schneemann, sondern... Äh, Bre Bremen. Der war da... War da mit, mit, mit... Quasi involviert in dem Zoo, der vorher da war. Ähm... Also der von Brems Tierleben, oder wer? Ja, genau. Ach, der, Brems der hatte da irgendwie die Aktien Bremen? mit drin. Ah. Der war vorher da, war quasi ein Zoo. Dann, wie gesagt, dann hat er Platten und Blumen gemacht. Dann war es zwischendurch auch so eine, so eine halbe... Nee, noch vor Platten und Blumen war es so ein halber Jahrmarkt wohl. Also zumindest mit 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 Motorbooten. Also, also irgendwie sowas so Vergnügungspark mäßig. Äh, also... Interessante Geschichte. Und sollte ursprünglich auch sehr, sehr bodenständig, sehr norddeutsch sein, haben sie gemerkt, das interessiert kein Schwein. Und dann haben sie dann doch ein bisschen, ja, moderner das Ganze gemacht. Ja, und dann kann natürlich die ganzen, was also das Bundesgarten schauen, was das war, und dann noch, und dann so in die Richtung im Blick, gehen, wie es heute ist. Ja, das ist, das ist eine schöne Sache in Hamburg schon. Also was kriegst du da auch mit? Die haben immer so gerne so Jahrestage, da berichten die ja immer sehr ausführlich darüber, was dann, hm. dann so war. Jo, dann ähm, ja nur kurz am Rande, der größte Pott der Welt war in Hamburg oder ist es noch? Mo, Keine Mo, Ahnung.
0: Mo, Mo, Moment und der andere Geburtstag.
1: Ach sorry, habe ich erst vergessen. Äh, ja, äh, ist das der Nullte? What? Also wenn jemand gerade geboren worden ist, ist der Nullte, oder? Ja eigentlich schon. Und zwar ich habe den Namen, habe ich nicht gefunden. Vielleicht hat er noch keinen Namen. Aber das ist, wie es Ach, immer so ist, wenn ja. Hamburg jemand Geburtstag hat, wo ist es? Hagenbeek. Genau in Hagenbeck ein orang wohl relativ unerwartet interessanterweise ähm, gab es da jetzt Nachwuchs genau und das ist wohl relativ selten ich glaube irgendwie so alle acht Jahre überlegen die Affen sich das mal um Nachwuchs zu kriegen ähm, deswegen kommt das nicht so häufig vor
0: ja vor aber ich dachte, da ich, ist. von mh? den von den von den äh, PflegerInnen auch total unbemerkt also die wussten nicht dass die äh, Mutter wenn man das so sagt schwanger ist und die haben, ja. glaube ich, auch erst nach knapp einer Woche bemerkt, dass da überhaupt was ist. Also als ja. sie dann das Kind entdeckt haben, haben sie gesagt, huch, das sieht aber nicht aus wie gerade geboren, das sieht aus wie schon eine Woche auf der Welt. Und
1: ja, also, ja. So, huch. Ja. Ja, jetzt ja, ja. kommen wir ja. zu
0: dem äh, größtes Containerschiff ever.
1: HMM, was heißt ein HMM überhaupt?
0: Äh, vielleicht
1: vorher gucken. Motor? Äh, nee. also MS H ist ja Motorschiff normalerweise, oder? Ja, also
0: HM steht ja meistens für Her
1: Majesties. Aha. Also wenn es ein britisches Schiff ist. Vielleicht heißt er Matilda. Her Majesty Matilda nennen wir das jetzt mal. HMM. <lacht> Algeciras. Noch hinten dran. Ist irgendwie in Hamburg interessanterweise eine acht Stunden zu früh. Mhm. Also weil die können ja nur zur Flut einlaufen und die haben quasi eine... Das ist doch acht Stunden, oder? Äpfel ja. Flut. ja. Oder sind das zwölf? Nee, acht, ne? Sind das acht oder zwölf Stunden? Ich, ich weiß nicht jetzt gar nicht. Das muss ja das hängt mit dem Mond zusammen. Ja. Ich weiß ja nicht, ob hm. die... Oder sind äh, das sechs sogar, vielleicht. Ja, sechs. Das muss die irgendwie die 24 teilbar sein. Sonst ja, macht es ja keinen Sinn. <lacht> Ja, der
0: Kleine hat gerade äh, größter gemeinsamer Teil, der kleinstes gemeinsames Vielfaches. Können wir mal kurz mhm. ausrechnen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Es <lacht> ist, ist, ja, ist ja wohl eine eine Tide, also eine Flut zu früh gekommen. Also, also zu früh ist gut. Also eher da gewesen als erwartet und war jetzt in Hamburg. Ja, also da ist groß, ne? Aber <lacht> ansonsten sieht es halt aus wie ein Containerschiff so aussieht, ne? Mhm. Also ja, <lacht> viel Blech und viel Container obendrauf. So das. Ja, ich habe ihn auch live gesehen. Auch nur Häng, Nachrichten, aber... Hängt ja. wahrscheinlich auch davon ab, wie vollgeladen das Ding ist, ne? Wenn er, rein, wenn er reinfahren kann, meinst du? Oder wie groß er ist? Das ja, also,
0: auch, ne? wenn der... Der hat ja bestimmt auch so, was weiß ich, wie viel Stockwerke über Deck er äh, die Container stapeln kann. Und mhm. wenn er da auf Anschlag ist, sieht das wahrscheinlich noch beeindruckender aus, als wenn er vielleicht gerade mal so bis Oberkante Rumpf
1: beladen ist. Mhm. Ja klar, aber ich vermute mal, dass wenn die schon das größte der Welt haben, dann werden die wahrscheinlich nicht leer nicht, nicht damit durch die Gegend fahren, ne? Nö, das nicht. Und ich vermute mal, dass sie bei uns eher abladen als aufladen. Gehe ich ja. davon aus. Ja. Okay, du hast ja nichts, sagst du, ne? Nee. Dann habe ich jetzt einen zweiteiligen Übergangs, äh, ein, zwei, ein, über, ein zweiteiliges Übergangsthema. Mhm. und zwar der Koaliz Koalitionsvertrag ist offiziell jetzt durch also Grüne und SPD beide Basen ist das Basen Basis ja du meinst jetzt ja, die
0: Parteibasen mhm.
1: ne? ja die haben beide ja zugestimmt also das Ding ist jetzt quasi offiziell durch also was was sie da vereinbart haben beide Parteien haben dem zugestimmt und ja interessanterweise äh, habe ich eine Sache aus diesem Koalitionsvertrag nicht im Hamburger Journal so also gesehen, sondern bei Golem. Mhm. Und das ist ein guter Indiz, ein gutes Indiz, dass es ein Übergangsthema ist. Mhm. Und zwar auch Hamburg will weg von Microsoft. Oh. Digitale Souveränität nennen die das. Also Die wollen auch in Richtung Open Source gehen, so wie Linux. Ja, ne? Das MP ja. München, genau. In, in genau. München. Ähm, haben Auch in Hamburg haben sie sich darauf verständigt, dass auch sie in Richtung Open Source gehen möchten. Vor allem hm. spannenderweise weder NDR noch sonst wo irgendwo gesehen und bei, bei gulem dann zufällig. Ist mir das irgendwie gelaufen. Und das steht halt auch mit dem, im Koalitionsvertrag drin. Ich weiß aber nicht, über welchen Zeitraum das geplant ist und, und wie radikal das quasi ist. Ähm, ja.
0: Ja, ich, ich finde ja spannend, dass die Behörde für BMWVI, BMVWI, jedenfalls Verkehr, Wirtschaft und Infrastruktur wurde aufgesplittet in, also Verkehr wurde sozusagen rausgenommen, ist jetzt ein eigenes, nein, eine eigene Behörde, ist ja. ein Ministerium mhm. auf der ja. -Ebene. Und Die da jetzt wir, bei den Grünen ist, ja. Genau. Was ja spannend ist, weil bei der Behörde, jedenfalls bei dieser äh, bisherigen Behörde, ja, die, der nächste praktische Ausbildungsabschnitt von meinem großen Sohn stattfindet. Da haben wir letztes Mal
1: über gesprochen. Ja? Mhm. Hatten wir da das schon? Das Thema hatten wir letztes Mal, ja. Ach so. Gut.
0: Ja, ich habe aber auch vergessen. Aber du, du wusstest du
1: Opa selber noch nicht. Weißt du jetzt, weißt du jetzt mehr? Nee.
0: Nee, nee, nee. Ich hatte, den, ich hatte, glaube ich, weder dran gedacht, mein Kumpel, der ja bei der Behörde ist, bei der noch Behörde ist, noch mein Sohn anzusprechen.
1: Mhm. Schwaches Bild.
0: Muss ich mal an die Redaktion weiterleiten.
1: Ja, wir kommen wir ja gleich darum. Vielleicht darauf, weswegen du so wenig Zeit hattest. Ja. Bei. Das ist ein Nerding- und Podcasting-Thema. Also es ist auch, ist das auch ein Konikonik? Ja, vielleicht auch, ne? Alles in einem? Ich, Weiß jetzt gerade nicht, worauf du hinaus willst. Wo du jetzt involviert bist. Ach so. Weißt jetzt Podstock? Ja, genau. Das, das ist so. aus Nerding. Auf jeden Fall Podcasting sowieso. Und ja. coding wahrscheinlich auch irgendwo ein Teil davon. Ja. Könnte ich mir ja. vorstellen. Weiß ich nicht. Aber... <lacht> ja. Ja, aber wir sind ja, oder bist du durch mit, mit
0: Hamburg? Ja, deswegen habe ich ja gesagt, Übergangsthema. Achso, ja, weil du sozusagen... Das, zwei, ja, das war, erste Teil war ja äh, abgeschlossen
1: ah. und der zweite Teil war das Microsoft-Thema.
0: Gut. Kommen wir jetzt also zu Nerding Coding
1: Podcasting. Das war diesmal sehr holprig, muss man ja, sagen. Ne? Du, ich, hab,
0: ich bin, wie gesagt, in einem etwas desolaten Zustand. Verzeiht es mir. Ja, äh, Podstock. Podstock hat es jetzt offiziell bekannt gegeben, was mir schon länger bekannt war und weshalb ich da mal so ein bisschen drum rumgedruckst gedruckst habe. Also, es war halt so, dass Podstock, das Orga-Team stand halt wie jedes Orga-Team von irgendeiner Veranstaltung äh, mit mehr als drei Teilnehmern dieses Jahr halt auch vor der Frage, was machen wir denn? Na, dann war die Lage ja erst total unübersichtlich, dann rückte irgendwann der Termin näher, wo man noch Verlustkostenarm absagen konnte. Jetzt beim, mhm. ne? also es war ja wieder geplant bei der Kulturherberg. Herberge ja. Und irgendwann war es dann so, zeichnete es sich halt ab, dass das nicht nicht stattfinden kann, weil ja die es wurde ja immer dieses Datum propagiert für große Veranstaltungen bis 31. August. Das wäre ja schon sowieso danach gewesen. Und es sieht halt auch nicht so aus, als und gerade Potsdam Kulturherberge, da ist natürlich auch nicht so einfach irgendwelche Hygienestandards oder so äh, auf einem besonderen, hohen Level zu halten, ja. mit gemeinsamer Verpflegung da, da, und so.
1: Also niemand die Duschen getrennt.
0: <lacht> ja, ist halt schwierig. Ja, und ja. dann wurde irgendwann halt schweren Herzens entschieden und dann auch verkündet, findet in der Form nicht statt. Dann gab es halt die Überlegung, weil andere Veranstaltungen ja auch dann sagten, ja, dann machen wir sowas remote. So Die Republika hat ja sowas gemacht und Ne? Andere und die Tinkon auch mhm. und so und dann war man lange am Hin und Her überlegen und dann war das halt so ein sehr langer ich würde sagen ein evolutionärer Prozess, wo dann so nach und nach immer wieder Ideen kamen, abgewogen wurde, dann überlegt wurde, ja, findet man denn überhaupt jemanden, der an so einem Remote-Konzept sich daran beteiligen würde, weil ne, das ist wieder mhm. so ein Henne, bisschen Henne-Ei-Problem. Ne? Organisierst ja. du jetzt, planst du erstmal alles und weißt nicht, ob das Konzept angenommen wird? Ne? Mhm. Oder dann hat man überlegt, ja, vielleicht könnte man ja auch selber, könnten sich das selber auch Leute aus dem Orga-Team vorstellen, weil es ist ja schon immer so, Podstock war ja schon immer so, dass auch ein gewisser Teil der, der Sachen auf der Bühne oder so ja auch von Orga-Leuten -Orga gemacht wurde. Es ist ja nicht so komplett getrennt, dass es eine Orga gibt, die nur organisiert, mhm. aber an dem eigentlichen Event gar nicht teilnimmt. oder ne? Und ja. dann hat so der ein oder andere aus dem Orga-Team gesagt, ja, ich könnte mir dies vorstellen, ich könnte mir das vorstellen. Man könnte ja auch mal, sag ich mal, die, die üblichen Verdächtigen fragen, die, wo man sich vorstellen könnte, dass die dem Konzept gegenüber aufgeschlossen sind. Und da war dann das Feedback so, dass wir sehr schnell eigentlich so die den geplanten Livestream-Tag eigentlich voll hatten, die Slots. Mhm. Ja. Ja. Und dann gab es halt noch die Idee für die Workshops. Workshops sind ja dann doch etwas, was oft auch mit Machen tun und vor allen Dingen auch gerade vielleicht mit Bild zu tun hat. Ja. Also zum Beispiel meine Lightroom-Geschichten hätte ich ja schlecht nur akustisch machen können. Ja, ja klar. Also da brauchte ich auch einen Beamer und eine Leinwand, also auch ein Bild dazu. Und mhm. das war dann der Gedanke für den äh, Sonntag halt zu sagen, ja, dass man das nicht live macht, weil das halt zu aufwendig wäre, also dass irgendwie live, Work, also irgendwelche Workshop-ähnlichen Sachen live gestreamt werden, aber dass man vielleicht vorproduzierte Videos dann live streamt. Mhm. So, du ne? kannst ja heute zum Beispiel bei YouTube kannst du ein Video Live veröffentlichen. Live from tape sozusagen. Ja, kannst du bei YouTube kannst ein Video hochladen und kannst mhm. sagen, so, und jetzt wird es veröffentlicht als Premiere, dann wird das deinen Abonnenten bekannt gegeben und mhm. dann kannst du es gucken, aber du kannst es wirklich nicht vorspulen. Also es ist dann ja. so ein wie pseudo-lineares Fernsehen. Mhm. Und so ist halt der Gedanke auch, dass man dann halt sagt, so, ist, wir haben hier, wir sammeln Videos ein und... Zeigen die halt ja in so einer Art Video-Livestream, damit man auch dieses Gemeinsame hat.
1: Mm. Ne? Weil,
0: wenn Willst es dann auch
1: irgendwie so eine so so Live-Kommentarfunktion da geben?
0: Ja, ja, ja. Also es soll dann mm. die Möglichkeit geben, dass die Teilnehmer an diesem Livestream auch miteinander interagieren können. Mm. Ne? So wie Leute halt gemeinsam Tatort gucken und auf Twitter dann sich austauschen, soll es dann die Möglichkeit geben, dass Leute Podstock. Livestream, also sowohl den Samstags-Livestream hören als, also das ist dann ja wirklich live, mhm. und am Sonntag halt sich gemeinsam den Videostream, der dann nicht live ist, aber ne, der dann mhm. linear gestreamt wird und man sich den auch gemeinsam anguckt mhm. Und vielleicht ja. die Leute von dem Video, was gerade gezeigt wird, dass die sich dann dann auch irgendwie beteiligen in einem Chat oder so und dann vielleicht noch Fragen beantworten können oder so.
1: Also ich kenne das ja von, von äh, bei Twitch gibt es das ja, bei YouTube ja auch, wenn irgendwie Events sind, so, keine Ahnung, Sony her ich ja vor kurzem, dass du dann auch so, so einen Chat parallel laufen hast, ne, wo ja. alle die, die zugucken, auch wie zeitgleich quasi reagieren können. Ja,
0: ja also wer da gerne noch mehr wissen möchte, äh, es gibt äh, eine, eine Podcast-Folge, es gibt ja den Podcast, nein, podstock podcast und da wurde halt eine kleine Folge aufgenommen, wo das auch noch mal kurz äh, zusammengefasst wird, auch noch ein bisschen mehr, als ich jetzt hier erzählt habe. Und ja, da kann man dann schon mal reinhören und sich überlegen, ob man nicht selber auch noch was beitragen möchte. Wie gesagt, diese Audio-Slots, diese livestream slots am Samstag sind, glaube ich, also da müsste man dann noch mal fragen, wenn man da äh, Interesse hat. Lässt sich vielleicht eine Lösung finden. Und ansonsten... Äh, man kann natürlich nicht unendlich viele Videos machen, obwohl gut, dann läuft das halt bis nachts zum eins,
1: also <lacht> ne? ja. Also ich finde das natürlich schon witzig, weil natürlich was total fehlt ist natürlich das Zusammenessen und, und so was, ne? also ja, das kannst du natürlich nicht remote machen aber es wäre natürlich schon cool, wenn man, wenn man sich wirklich so alle, dieser sonst die üblichen Verdächtigen sich wirklich dann zusammen mit einem Bierchen oder was auch immer, in den Monitor setzen, zeigt gleich und dann äh, ja, gemeinsam erleben, sag ich ja. mal, ne?
0: Ja, das ist so der Gedanke dahinter, so wie die Leute mhm. halt auch, es äh, gibt ja auch Leute, die sich verabreden, um beim, wenn der Kongress ist, die die Kongress-Videostreams sich live gemeinsam anzugucken.
2: Mhm.
0: Ja, das ist so der Plan und da muss ich dann auch noch sehen, weil ich habe äh, auch vor, da ein Video abzuliefern und es hat natürlich mit, fotografieren und Lightroom zu tun. Ja, okay. Ich muss ja meine Trilogie voll kriegen. Und dazu gehört nämlich auch dieses Video-Equipment, was ich mir gekauft habe. Und dieser unabsichtliche Livestream, auch wenn nachher das Video ja nicht live gestreamt wird. <lacht> ja. Aber ich will es mir insofern einfach machen, dass ich nicht irgendwie mich mit der Kamera filme und die Kamera nimmt das selber auf und ich gleichzeitig was am Bildschirm mache, was dann OBS aufnimmt, sondern dass ich das auch, was die Kamera aufnimmt, gleich gleich aufnehme und nicht erst hinterher zusammenbauen muss.
1: Ja, du wirst du dich extra schneiden müssen, sondern du also wie ein Twitch-Streamer, nur dass es dann eben trotzdem in der Retorte landet. Richtig. Quasi alles in einem Schlag machen, ja. ja weil, macht ich mir
0: das, weil ich mir das einfacher vorstelle, als mhm. ja, wenn ich dann hinterher so viel zusammenschneiden muss, sondern dass ich da, ja, überschaubaren Aufwand habe. Mhm. Und weil ich so ein Ding schon immer mal haben wollte.
1: Ja, das ist immer ein gutes Argument. Also bei, bei nerdischen Themen auf jeden Fall. Ja, haben ist besser als brauchen. Ne? Genau. Gut, weil wir gerade so nördlich unterwegs sind, so potstockig, ja. können wir direkt nach Auphonic springen, ne? Ach so, ja, die Dings da ja, genau. Eigentlich ist das schon, schon Old News, weil wir haben es letztes Mal schon genutzt, ohne es zu wissen wahrscheinlich. Und Was zwar also kann das neue Auphonic-Feature für YouTube gerade eben nicht, letztes Mal. Doch. Ich habe da in YouTube <lacht> die Kampi-Titelmarken drin. Ja, aber... Also ich meine, nicht im Text, die haben wir schon immer. Ja. Äh, äh, aber auch oben in dem eigentlichen Video hast du die einzelnen Abschnitte quasi. Und das zeigt ja. dir dann quasi auch live an, wo du gerade bist. Ja. Vielleicht sollten wir mal mit ganzen Wörtern reden, setzen, und worum es überhaupt geht. Nein, das
0: ist so spannend, <lacht> weil das so eine zeitliche Koinzidenz war. Okay. Also. Also, ja, mach du mal, genau. Was es schon immer gab, war... Dass wenn du in einem YouTube Video in der Videobeschreibung, wenn du da irgendwas eingibst, was wie eine Zeitmarke aussieht, das kann nämlich auch tückisch sein, wenn du gar keine mhm. Zeitmarke angeben willst, aber er ist als Zeitmarke interpretiert, konntest mhm. du eben Sprungmarken angeben. Ja. So, und das das ist YouTube Feature. Ja. So. Mhm. Ophonic hat schon immer die Kapitelmarken, die wir in Ophonic hinterlegen, hat die schon immer in die Videobeschreibung gepackt. Schon mhm. immer. Und der Punkt war, und dadurch konntest du halt in dem Video an die richtige Stelle springen. So. Ja. Der nächste Schritt, das nächste, was YouTube gemacht hat, war zu sagen, wenn es solche Chapter-Kapitelmarken gibt in der Videobeschreibung, dann ist dieser dieser äh, Fortschrittsbalken auch entsprechend segmentiert. Ja. So, dass du also sehen kannst, aha, hier fängt ein Kapitel an, hier hängt hört ein Kapitel auf. Und ich glaube, im Mouse Over wird dann auch das Kapitel angegeben. Also wenn du genau, der das House ist aber
1: erst beim letzten Mal erst. vorletzten ja, Mal war es noch nicht drin.
0: Das ist etwas, was YouTube seit kurzem macht. Ah, okay. Mhm. So. Nächster Schritt. Das Problem ist nämlich, das funktioniert nur, wenn es eine Kapitelmarke mit Null gibt. Und die gab es bisher von Ophonic noch nicht. Mhm. Das heißt, wenn du ein altes Blathering-Video dir anguckst, ja. obwohl in der, in der Videobeschreibung Kapitelmarken sind, ist dieser Balken nicht unterteilt, erkennt er das nicht, weil es fehlt die Kapitelmarke null. Mhm. Ja. Weil YouTube irgendwie gesagt hat, die muss es geben, sonst machen wir das nicht. Mhm. Und was Ophonic eben jetzt gemacht hat, und das ist, eher, das ist live gegangen, kurz, nachdem unsere letzte Folge veröffentlicht wurde.
1: Ah, okay, ja.
0: Da hat Ophonic eine Funktion, haben die einfach nur, das Einzige, was sie jetzt machen, ist, eine Kapitelmarke noch zu schreiben, 0, Doppelpunkt, 0, 0, Doppelpunkt, 0, 0, 0, mit dem Titel des Podcasts. Ah, okay. Mhm. Und das, ist, das muss wirklich kurz nach unserer Veröffentlichung live gegangen sein, weil ich habe unsere Folge ist äh, die Ophonic Produktion ist durchgelaufen, unser Video war da und Orphonic mhm. hat getwittert so neue Funktionen. Ja. Und in unserem Video gab es noch keine Nuller Die habe ich da eingefügt.
1: Ah, okay, hast du nachträglich hinzugefügt. Exakt. Hab ich ich habe extra verglichen. Ja, mal gut, was ist denn da gleich? Nee, die Kommentare hatten wir doch immer schon. Da bin ich eigentlich analytisch vorgegangen. Hm. Aber gut, da kann ich nicht mehr rechnen, dass du da noch rumfummelst. <lacht> genau. Das <lacht> ja. Problem, wir haben zu viele Kapitelmarken, die
0: passen nicht alle in die Videobeschreibung.
1: <lacht> ja. Also hört irgendwann auf. Das, ja. das, das habe ich mir gar nicht das, das habe ich nicht gesehen.
0: Das ist das Blöde. Ja. Wir haben so viele Kapitelmarken, ich glaube, so eine Videobeschreibung. Aber du kannst, glaube
1: ich, auch in YouTube selber nicht irgendwie vorspringen oder so. Ne, Das habe ich zumindest nicht entdeckt. Du hast zwar irgendwie die Anzeige da, aber bei uns sind es halt sehr, sehr viele Striche.
0: Ja. Und sie also du hast aber
1: jetzt kein zum nächsten Kapitel vorspulen oder nee. was, habe ich nicht gesehen.
0: Nee, sowas habe ich auch nicht gesehen. Das wäre eigentlich ja. auch nochmal eine Funktion, weil du kannst ja immer nur sekundenweise vor uns zurückspringen oder Playlist vor uns zurückspringen und eigentlich wäre es cool, wenn sie jetzt noch so Kapitelmarke vor- oder zurückspringen hätten. Mhm. Ja. Eben. Aber wie gesagt, es scheitert bei uns ein bisschen, es funktioniert aber mhm. leider nicht sauber, weil unsere ganzen Kapitelmarken nicht in die Videobeschreibung reinpassen. Ne?
1: Aber es war wir, so sind quasi das, wir sind quasi das Gangnam Style für dieses Feature. Das hat auch damals auch den genau. Counter kaputt gemacht.
0: Genau. Ja, was auch was kaputt gemacht hat äh, oder kann, ist ein. Äh, ich habe es genannt Tapetenabsturz, weil äh, es kursiert ein Wallpaper. Also eine mhm. Grafik, die so formatiert ist, dass sie ein schönes Wallpaper für ein Handy ergibt. Problem, mhm. wenn man dieses Wallpaper oder wenn man dieses Foto als Wallpaper nimmt bei auf einem Android-Handy, ja. äh, brickt man das Handy damit. Ui. Das hat wieder was mit Farbraum zu tun. Es gibt ja bei äh, Fotos oder bei Bildern im JPEG-Format oder generell gibt es verschiedene Farbräume. Das eine ist der sRGB-Farbraum und das andere ist der Adobe-RGB-Farbraum. Man mhm. hat das ganz selten, also ich habe das ganz selten, mal. dann lade ich ein Foto aus dem Internet runter, öffne es in meiner Bildbearbeitungssoftware und die sagt, oh, Achtung, Bild liegt in bla, bla Farbraum vor, ich muss es jetzt umwandeln in, ich meistens ist glaube ich von Adobe in sRGB. Und genau das ist hier das Problem, dass das dieses Foto in dem, sag ich mal, exotischen Farbraum gespeichert ist und ja, der JPEG-Dekodierer oder Bildanzeiger in Android, ich weiß nicht, ob es ob davon, ich glaube, es sind nur einige Typen betroffen, ja, der brickt dann kurz mal das Handy.
1: Okay. Vielleicht lässt sich, ich habe gestern gestern bei mir noch so ein, so ein Update von Android auf meinem Smartphone, um dass ich wirklich rausgefunden habe, was es ist. Vielleicht war es schon das. Das kann natürlich sein, dass es das schon war weil auch weil es auch sehr schnell ging, also nicht nicht wie gigabyteweise Daten runterladen musst. Hm. Ja, und du hattest einen smarten Batteriewechsel. jetzt mm, bin ich am hab ich irgendwo eine Batterie. Ah nee, habe ich ja noch nicht. Hast du immer noch nicht? <lacht> habe ich immer noch nicht. Das heißt, der Fernseher nervt. Das deswegen immer noch. nervt's ja, deswegen nervt's Ach ja so, so dem Maß. Ich bin ich weigere mich aber das zu tun, bevor es notwendig ist. Ach. Also so. es Folgendes, ich habe einen ganz normalen Smartfan tv von LG, äh, ja, ganz äh, mit einer halbwegs smarten Fernbedienung, weil Fernbedienung ist einfach nur eine Fernbedienung, da ist so viel Smartes eigentlich nicht drin. Außer, dass sie, glaube ich, Bluetooth und Infrarot kann. Also ich weiß nicht genau, ich habe das Gefühl, einen ausschalten kann ich nur Infrarot, und alles andere gibt ja Bluetooth, glaube ich. Mhm. Weil einen ausschalten muss ich zielen, beim Rest nicht. Das ja, ergibt,
0: ergibt ja auch Sinn, weil Bluetooth ja. würde ja Strom die ganze Zeit ziemlich fressen und, genau, sagen,
1: Anis, es juckt dann wahrscheinlich nicht, also dann, dann ja. nutze ich es ja wenig ja. Ähm, auf jeden Fall ist jetzt neuerdings oben rechts in der Ecke so eine Warnmeldung, also im, im TV-Bild, äh, Warnmeldung, Achtung, die Batterie deiner Fernbedienung ist sehr, sehr leer, wechsel die doch mal aus.
0: Ja, und dann macht man das. Ja, gefährlich. und das
1: macht er jetzt seit zwei Wochen und die ist auch noch nicht leer, die ist immer noch nicht leer. <lacht> Und das nervt einfach, warum wartet ihr nicht einfach, dass das Ding leer ist? Vor allem bei jedes Mal, wenn ich, wenn ich Programm wechsle, kommt dieses Pop-Up wieder. Das geht zwar nach zwei Sekunden wieder weg, aber das nervt trotzdem. Wie Sau. Man
0: könnte einfach die Batterie wechseln.
1: Ja, aber warum sollte man eine Batterie wegschmeißen, die noch nicht leer ist? <lacht> ja,
0: das Problem ist, er kann ja schlecht sagen, Batterie leer, wenn sie leer ist, weil dann ist sie ja leer. Ja, aber das, das ist Obwohl, doch, doch äh, ja Moment, Moment. Wer woher weiß? Der könnte Fernseher, er ja. Gott, gut, ja, der ja. er fragt die Fernbedienung. Die Fernbedienung sagt leer, kurz vor
1: leer. Ja, also klar, haben. also mein, mein Fernseher hat keine Knöpfe. Also ich kann den auch nur per Fernbedienung ankriegen. Ja. Das ist, das ist, das ist, also ohne Batterien geht gar nichts mehr. Ich hab, kann ich eben auch nicht am Gerät irgendwie umschalten oder sowas. Ja, gut. Deswegen macht vielleicht schon Sinn da, aber das wäre doch jeder, wenn, wenn du dann deine dein Federsuche machst, dann wäre doch die erste Idee, ich gucke mal, ob die Batterien noch gut sind. Hm. Das stimmt. Beim Troubleshooting. Es <lacht> ist jetzt auch nicht so nervig, dass ich den Fernseher wegschmeißen möchte. Das wollte ich <lacht> ja auch nicht gehen, ne? Aber es ist halt, ich finde es unnötig. Wenn es jetzt die Option gäbe, das auszuschalten. Hm. Gut, vielleicht gibt es die auch und habt die nicht gefunden. Das <lacht> hat die auch noch sein. Aber eigentlich ist es unnötig und nervig. Oder es, oder es wäre nur beim Einschalten des Geräts da. Wäre auch noch okay. Aber jedes Mal, wenn ich das, den Program, das Programm ändere, dass diese blöde Power-Up da... Ja, ja. tut mir Not, finde
0: ich.
1: Ja, und dann habe ich hier als nächstes stehen, Ole Blended. Ja, also ist es ist übertrieben. Ich ich habe... Ich wusste ich dachte, wusste gar nicht, dass das kostenlos ist. Das hat mich schon irritiert. Also Blender ist ja die, so eine 3D-Modellierungssoftware. Der Name ist mir schon so sehr oft über den Weg gelaufen, ich dachte aber, das wäre irgend so ein Profitool. Ist es wohl auch, aber ein kostenloses Profitool. Mhm. Ähm, und ich habe das Scanners deswegen, weil eben ähm, der Mensch, der mir meine flache Erde gemalt hat, da 3D-Objekte mitgegeben hat. Und die kann man halt, also die konnte ich direkt importieren, aber ich wollte mir trotzdem mal angucken, was da so ist. Und die kann man dann super im Blender bearbeiten. Blender ist halt so ein 3D-Modellierungstool, was wirklich viele Menschen nutzen, die das auch deutlich besser auskennen als ich logischerweise was aber echt sehr mächtig ist und äh, ja, also ich werde nicht so tief, richtig tief eingehen, glaube ich. Also Unity bin ich ja schon etwas tiefer eingedrungen, aber da werde ich auch nicht bis zum letzten gehen und bei Blender ist nochmal eine, noch eine Stufe mehr Light, sage ich mal. Ja. Ich kann damit Sachen kurz im Texturen austauschen, neu exportieren, das kriege ich schon gerade hin und viel mehr werde ich schon auch nicht mitmachen. Aber ist schon gewaltig, was das Ding kann für, für mhm. umsonst. Ja, ich habe das gesehen, einmal war es bei diesem 3D-Workshop,
0: hat er das kurz gezeigt, hat gezeigt, dass man damit halt eher so, ja, er hatte halt also so also andere Sachen, die du und ich auch benutzen mhm. und äh, hatte da für so, sag ich mal, mehr so geometrische Sachen. Und dann hatte er halt in Blender so eine 3D-Figur, das war richtig so eine, wie so ein Denkmal, ne, so, und mhm. wo er dann zeigte, das ist halt wirklich was, wo du ja wie ein Bildhauer mit Material arbeiten kannst. Also, ja. ne, so. sah, sah schon Es schon gibt auch ein aus. spannendes
1: Video von so einem Typen, der hat bei Pixar früher gearbeitet, der hat früher sonst mit einem anderen Tool in so einem teuren Tool gearbeitet, ist jetzt mal nach Blender gewechselt, um zu gucken, wie es ist. Mhm. Und dann sagt er so, eigentlich war das eine blöde Idee, weil eigentlich finde ich das viel zu geil. Also ja. <lacht> eigentlich, will er wollte ja sein altes Tool lieber weiter benutzen, aber weil er sehr schnell vorankommt. Und vor allen Dingen, andere Tool, kann, weiß ich gar nicht, was das war. Gaia oder so also ähnlich?
0: Eh ja, sagt man
1: ähm, auf jeden Fall, bei Blender ist es, wohl so, ich, ich kann es nicht vergleichen, ich kenne nur Blender, beim anderen Tool, da lädst du das und renderst erstmal so zwei, drei Stunden so ungefähr und bei Blender war es zack, da. Hm. Also, was ähnlich ist, was zwischen Unity und Unreal wohl auch, auch so ähnlich ist, dass du bei Unity relativ schnell quasi so eine Preview hast und bei Unreal musst du auch mal relativ lange aufs Rendern warten, dass das so ähnlich ist. Wie gesagt, also, ähm, so richtig tief einsteigen werde ich da nicht, aber es ist halt umsonst. Also, ich hätte echt gedacht, das wäre sowas in Adobe-Region, ne? Also bei so mhm. mächtigen Tools, was ja auch schon sehr speziell ist von den Anforderungen her. Aber das ist halt umsonst, äh, also kostenlos. Und äh, ja, kann da, also, Und Bedienung war noch okay, also überschaubar, was ja auch also was bei Photoshop auch nicht wäre. Also ich finde Photoshop, find, klar, wer zehn Jahre mit Photoshop arbeitet, ist das äh, einfach, aber ich finde es eigentlich nicht intuitiv. Mhm. Und das war da eigentlich sehr schnell zu lernen, ja.
0: Ja, und dann haben wir noch ein Lied aus den 80ern, habe ich ja umgedichtet, nachdem du ein Bild getwittert hast. <lacht> ja. Owner of a
1: broken card. Mhm. Ein sehr teures Vergnügen. Ich ja, habe mir ein neues Gehäuse geholt für meinen Raspberry. Mhm. Und der hat halt irgendwie so den, den SD-Slot irgendwie so als Öffnung drin, dass man den da noch mit reinkriegen fummeln kann. Das ist irgendwie sehr, ja, ein sehr steiler Winkel, den man dir da reinprökeln muss. Ähm, ja, und bei der Aktion hatte ich dann plötzlich aus meiner Micro-SD-Karte plötzlich zwei Teile in der Hand. Ist dann eins gerade durchgebrochen, tatsächlich. Komplett einmal gerade durch. Ähm, war noch schwer genug, dass die andere Hälfte aus dem Westbeer wieder rauszukriegen. Das war ja auch noch on top. Ähm, ja, und das ist natürlich mal eine schöne, gute 512 GB SD-Karte gewesen. Die natürlich jetzt, äh, ich habe im Moment keine, Vorstellung. eben einen Hun ein Huni aus dem uh, Fenster geschmissen.
0: Uh. Ich, ja. Weil ich hatte so gar keine Vorstellung, in welcher Größenordnung, also finanziell man sich Preislich, ja.
1: Sehen. Doch, das sind uh, 100 Euro. Das ist Und da kannst du natürlich auch nicht sagen, so bestimmt Garantie ist es ja auch nicht. Ich weiß nee. nicht, kannst du nicht zurückschicken, so. Nee, das kam mir so an. <lacht> Können wir vielleicht versuchen, aber sowas würde ich auch nicht machen. <lacht> Abgesehen davon, dass ich da eh nicht mit durchkäme, wahrscheinlich. Ja, ist halt echt ärgerlich. Ich habe noch kein Neues wieder bestellt. Ich, ich werde mir wahrscheinlich irgendwann wieder eine holen, aber noch will ich dem Universum keine weitere 100 Euro geben. Ich brauchte erstmal eine Pause. Ja.
0: Gut, und dann gibt es einen Geburtstag in dieser Abteilung. Mhm. 25 mhm. Jahre. Hm? Self-HTML.
1: Ach, stimmt, ja.
0: Ich glaube, das ich. hat jeder mal irgendwann benutzt, Ja,
1: oder? Ja, denke auch. Das ist, also ich glaube, heute wird man es nicht mehr machen. Ich glaube, heute gibt es einfach besser strukturierte, besser lesbare Sachen. Ach du, du ich. musst
0: das mal wieder aufrufen, das sieht sehr schick aus.
1: Also ich Ist das, das denn auch aktuell HTML5 und sowas, oder ist das immer noch... Ich glaube das, das, glaub schon.
0: Mhm. Also das sieht sehr schick aus und steht hier neu hier 2020, HTML5, Tutorials, ja.
2: Mhm.
0: ja, also das ist schon, macht auch CSS und JavaScript, wird da auch erklärt, mhm. also gerade so ja. in den Anfangszeiten, das war ja am Anfang auch noch eine Scheiße mit den ganzen Browsern, die irgendwie untereinander nicht kompatibel waren und der eine wollte es so und der... Andere wollte es so und das Box-Modell wurde von jedem anders interpretiert und oh, kam Ich glaube, es ist immer noch der Vorteil, dass du
1: hast das mittlerweile so Frameworks drumherum. Also keiner macht mehr Pure, also javascript klar, ja. Alert kriegst du auch noch JavaScript hin, aber und auch CSS und sowas. Ich glaub, das, also ich, als ich damals angefangen bin, <lacht> da war ja CSS nicht mal ein Thema. Ja, stimmt. Da hat man den ganzen Mist ja mit, mit Tabellen und sowas gestylt in Anführungsstrichen.
0: Ja. Ja. Und Font-Size und Font-Name und Font-Color ja. und
1: ja. Ja, ja damit wäre ich
0: durch. Hast du noch was? Dann habe ich nochmal wieder
1: ein Thema für dich. Also geht es um Hybride. Also geht es um Elektromobilität erstmal. Mhm. Aber es gibt in Turin jetzt einen, einen Test, den sie gerade aktiv durchführen. Und zwar Geofen Geofencing für Plug-in-Hybride. Aha. Jetzt darfst du zwei Sekunden nachdenken. Ich, ich überlege gerade, ob ich das... Irgendwie und zwar machen sie das so, die haben Innenstadtbereiche, wo die das Auto zwingen, hier fährst du gefälligst elektrisch. Ach, ja. Ich dachte gerade, hier machst solltest. du deinen Motor aus. Damit die dann sagen können, okay, wir wollen in diesem Bereich wollen wir keinen... Gut, Benziner dürfen da generell nicht rein, aber es gibt da also Bereiche, die dürfen dann nur Elektrofahrzeuge nutzen oder eben Hybride mit diesem Geofencing-Feature.
0: Ja. Nee, das, das hatten wir hier ja auch schon mal besprochen, als wir gesagt haben, ja, wenn man nur noch Elektroautos in die Innenstädte lassen würde, wie machen sie das mit den Plug-In-Hybriden?
1: Und das ist natürlich die Lösung. Ja, das ist irgendwie so Fiat Chrysler zusammen mit 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 der Stadt Turin halt. Ähm, die testen das jetzt gerade. Hm. Finde ich ja. irgendwie auch Also einerseits natürlich <lacht> haben die natürlich Kontrolle in dein Auto und keine Ahnung was, also das dann vielleicht nicht so schön ist, aber irgendwo macht es dann auch wieder Sinn, ne? Hm. Ja,
0: man könnte es ja vielleicht auch so machen, dass man die Autohersteller zwingt, dass das Auto ein Signal abgibt, wenn es im Nicht-Elektro-Modus ist und dann steht da wie so eine Radarfalle <lacht> und nimmt das Signal auf. Ja,
1: ja. Ja, ich ja. hat sich erledigt. Okay. Ich habe dann noch mal ganz kurz ein Thema, was fast in den politischen Bereich gepasst hätte, also ins erste. Und zwar von Extra 3 hab, fand ich heute ist etwas sehr Spannendes passiert, was eigentlich ein Thema von dir auch gewesen wäre. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wahrscheinlich nicht, weil es auch relativ schnell passiert ist. Und zwar hat Extra 3 äh, irgendwas von, ich glaube, der Meuten war es retweetet. Also ihm Mist, logischerweise, ne? Irgendwie, das war, glaube ich, so Richtung All Lives Matter in die Richtung. Äh, hat das betweetet, hat dann irgendwie einen lustigen Kommentar rübergeschrieben geschrieben, und dann kam in den Kommentaren direkt runter so, äh, gibt den doch nicht auch noch die Reichweite. Mhm. Und tatsächlich haben die bei extra ganz schnell reagiert. Die haben den also ihren alten Tweet gelöscht, neuen rausgehauen. Die haben es nicht per Screenshot, sondern die haben dann irgendwie was völlig anderes geschrieben, aber du konntest erahnen, das bezog sich da drauf. Hm. Also auch Stab. vergleichsweise ein großer äh, Twitter-Kanal ist da durchaus lernfähig in der Hinsicht, was man denn so ja. macht, was man nicht macht.
0: Ja, das, das war letzt das letztens zu so, ich habe schon wieder eine Weile, habe ich auch getwittert. könnt ihr mal aufhören, den orangen nennen mir zu retweeten und mhm. dann kam die Reaktion von Jörn, ja, den habe ich schon lange geblockt und dann dachte ich so, ach ja, gut, ich hätte vielleicht noch dazu schreiben sollen, sondern als Screenshot, weil grundsätzlich habe ich nichts dagegen den äh, zu sehen, mhm. was er von sich gibt. Da sagt Jörn halt, nö, mich interessiert das gar nicht. Und dann hat er ihn mhm. halt geblockt. Das könnte ich natürlich machen, aber ich will mich ja schon darüber aufregen. <lacht> <lacht> aber er soll halt nicht immer diese Reichweitenverstärkung dadurch ja. kriegen, dass er retweetet wird. Ja. Das fällt mir immer wieder auf. Also nicht ja. nur mit Trump, sondern mit allen möglichen anderen mhm. auch. Ja. Mit, mit Meuten, mit Maaßen, mit Reichelt, mit Poschardt, mit, mit was weiß ich wem auch immer. Ja, eben.
1: Ich. Das ist das Problem. Das ist für die ja dummerweise irgendwie eine Art von Währung. Und die ja. will man denen ja eigentlich nicht geben. Ja, ja. ja eben. Um, um so, ja. Besser fand ich das extra echt so... Ja, Im Prinzip haben die ja recht viele so, oh, äh, Wassertropfen fallen. Ja. <lacht> Alter Tweet gelöscht. Irgendwie sind wir gar nicht mehr inhaltlich, sondern... Aber das fand ich dann schon ja, eine Lernfähigkeit bewiesen, tatsächlich. Gut, dann habe ich noch einen. Und zwar, ja. es geht es um eine technische Errungenschaft für die du viel zu alt bist, du hast sowas ja nicht, so ein Hightech. Mhm. Ich habe sowas natürlich, weil ich bin ja viel jünger als du. Mhm. Es geht um, um Staubsauger. Also Staubsauger hast du auch, aber du hast ja keinen Roboter. Roboter. Und da gibt es jetzt was Neues von Vorwerk, und zwar, die gehen nicht mehr. <lacht> Rate mhm. mal, warum der Staubsauger-Roboter von Vorwerk nicht mehr funktioniert. Hmm, was können die da wieder für einen Scheiß eingebaut haben?
0: <lacht> der
1: telefoniert nach
0: Hause und hat sein Genau, das geht in, in die Richtung,
1: warum muss der das? Genau, das ja. Zertifikat ist abgelaufen Ach, und der speichert, Scheiße. warum auch immer, der speichert den Grundriss der Wohnung in der Cloud. Ja, das ist, glaube ich,
0: nicht neu. Das <lacht> ja, das Warum, warum macht er das
1: und zweitens will ich das? Ja, eigentlich nicht. <lacht> nee, macht überhaupt keinen Sinn. Also, finde ich, also das, das kann man auch also relativ vielleicht garantiert in lokalen Speicher ja, ablegen.
0: Aber doch, macht das Sinn, wenn du dir dann das Nachfolgemodell kaufst, Ja. Ne, dann kann der in der ja. Cloud deinen Grundriss abrufen.
1: Ja, aber ich ich habe ich hab da einen Kommentar noch gelesen, eigentlich, wenn die losfahren, löschen die das Ding jedes Mal wieder. Weil du oh. kannst jetzt mal wegen auch einen Stuhl umstellen. So, dann darf das Ding ja auch nicht plötzlich dagegen knallen. Also das naja, ist der, pro Fahrt neu angelegt.
0: Aha, weil unter Grundriss verstehe ich natürlich die Wände.
1: Ja, aber gut, das, der, der, für den der Staubsauger passen. ist ein Stuhl auch eine Wand. Also, die, so scheidet ihn ja nicht. Hm. Er muss ja nur wissen, wo kann er hin, wo kann er nicht hin. Ja.
0: <lacht> nee, das ist interessant, weil wie gesagt, genau das hat man immer den China-Staubsauger-Roboter mhm. unterstellt. Wobei
1: Vorwerk auch gelesen hat. Vorwerk hat die nicht selber, ne? Die hat die irgendwo eingekauft und seinen seinen Aufkleber drauf gepappt so ungefähr. Mm. Ist ja auch nicht deren Kernkompetenz, äh, Robot, Robotik oder sowas. Mm. Aber es ist wieder so, so ein typisches Ding. So von wegen hätte nicht gebraucht, ne? Nee. So, ja. Lösung für ein Problem, was man gar nicht hatte. <lacht> ja, aber das war's dann bei mir nördlich. Dann kämen wir zu
0: Gaming, Movies, Serien und TV. Und mhm. da habe ich ja als erstes stehen, Retro-Astro.
1: <lacht> ja, ich hatte einfach Bock, mal wieder VR zu zocken und einfach was schnell und kurz. Und da habe ich mir den Astrobot nochmal wieder rausgeholt. Und das ist ja irgendwie auch erst, wie alt ist denn das Ding? Keine Ahnung. Also das kam mir echt schon, jetzt schon wieder so vor, als wenn das echt so Retro-Gaming wäre. Wobei das ja VR ist und deswegen gar nicht so alt sein kann. Äh, was, wie gesagt, es fühlt sich so an, als wenn das so am Anfang der VR-Zeit gewesen wäre ja, und äh, ich jetzt mal wieder auch. zurückblicke. Also, ja. das war doch, war das nicht dabei mit der Brille? Oder? Gut, nee, also so dabei war so ein Demo mit diesen kleinen Robotern. Mhm. Das hat aber noch nichts mit dem Spiel zu tun. Das haben die sich erst hinterher überlegt, dass sie daraus auch ein Spiel machen wollen.
0: Ja. Witzig, dass du das äh, auch gerade hattest, weil der Kleine neulich meinte, Oh, ich habe auch mal wieder Lust VR und dann hat er auch dieses, nicht dieses Astrobot-Spiel, dieses VR-Playroom nennt sich das glaube ich. Ja genau, also, da sind sie ja auch das, mit drin. Genau, wir ja. haben wieder das Spiel gespielt mit Godzilla, mhm. ne, wo <lacht> ja. er dann den Godzilla gespielt hat und ich alleine gegen ihn kämpfen musste und so. Ja,
1: ja das ist schon Ganz ich habe auch noch nicht geschafft, bei Astrobot sämtliche Punkte zu erhaschen. Also für die Haupt, also man muss ja diese kleinen Roboter retten und dann kann man pro Level äh, quasi nachher in Bonus so zwei Stück kriegen, die dann nachher in seinem Spielzimmer sozusagen da sind. Da gibt es aber noch die Challenges am Ende und dann gibt es zum Beispiel den Endgegner besiegen, ohne auch nur ein Leben verloren zu haben und sowas und die kriege ich einfach nicht hin. <lacht> da Also ich bin ja noch nicht auf Platin, wie das so schön heißt bei den Trophäen. Mhm. Aber ja, es ist ein schönes Spiel, einfach mal wieder reinzulegen. Das ist so, ich habe ja auch mal andere geschrieben, das ist so, dass das Mario 64 für VR im Prinzip, ne? So ein schönes, gemütliches Spiel, was auch einen relativ kleinen, geringen Schwierigkeitsgrad eigentlich hat, also für die normalen Level, was das ja auch ein bisschen einsteigerfreundlicher macht. Und kann man einfach immer mal wieder reinschmeißen. Hm. Ja,
0: Ja, und dann können wir jetzt hier etwas anwenden in Zukunft, was wir ja gelernt haben. Und zwar ist es quasi eine neue Rubrik déjà écouté.
1: <lacht> Was
0: hörst du denn schon
1: wieder? <lacht> Na du! Du hast ich? jemanden gehört, den du schon mal gehört hast. Ach so, ja. Oh, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, wie sie hieß. Mist. Ähm, das also Synchronsprecher. Ja. Es geht um ach nee, Moment, ist
0: so Ashley Birch.
1: Ja, genau. Die Synchronsprecherin von einigen Computerspielen, unter anderem Horizon Zero Dawn, da erkenne ich sie primär, weil du da eben die ganze Zeit ja sie also nicht sie spielt aber sie ist die Synchronstimme der des Charakters den du über keine Ahnung 80 Stunden oder so spielst aber äh, wann und spricht dann er hat, denn mal sie macht also du, du hast ja Dialoge du sprichst ja mit NPCs du Ach stellst so. den NPC immer wegen eine Frage so keine Ahnung wo ist der ah. Roboter und dann und, und, und sie kommentiert auch immer sehr viel tatsächlich auch sehr sarkastisch was was mir da sehr dran gefällt also sie ist sie ist sehr äh, badass und sehr sarkastisch sage ich mal in dem Spiel ähm, dann ein komplett anderes Spiel ist ähm, äh, Life is Strange. Genau, Life is Strange, Da spielt sie Chloe. Mhm. Ähm, also das ist eine ganz andere Rolle. So, und jetzt habe ich ein anderes Spiel gespielt, das war ähm, Outer Worlds. Und dann habe ich, ich habe sofort die Stimme erkannt. Obwohl sie eine ganz andere Rolle hatte auch. Ähm, aber finde ich ja witzig, dass man das mittlerweile, also ich zumindest bei Computerspielen habe, dass, dass man, also, das ist ein Vergleichsweise neues Ding, dass man Sprachausgabe hat, nicht erst seit einem Jahr, aber ich sag mal, als wir angefangen haben, Computerspielen, dann hast du eben keine durchgehende Sprachausgabe gehabt. Das mhm. gab es da ja noch nicht. Aber das, 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 also, und weil ich ja auch zum Beispiel Filme nicht auf Deutsch gucke, deswegen ich so, so deine Geschichte nicht so habe. Du hast ja sehr oft, dass du sagst, ach, den Synchronsprecher, den kenne ich doch, der spricht auch den und den. Ja. Das habe ich, ja, hab ich ja nicht so, aber dass ich jetzt tatsächlich bei Spielen habe, okay, das ist auch, das ist auch relativ neu. Dass die Leute wiederkommen. Weißt du, sonst hast du pro Spiel eigentlich immer komplett andere Leute gehabt. Und jetzt mittlerweile ist, ist auch da die Industrie so, dass es, dass du da quasi auch so Promis hast, die dann immer mal wieder äh, auftauchen. Ja, wie gesagt, das ist so ein, so ein Deja, ja, Deja-EQT, genau. Ja. <lacht> gewesen. Ich habe mir tatsächlich also das Spiel überhaupt in den Outer Worlds ähm, eigentlich war auch nur so ein Beifang. <lacht> ich habe mir. Äh, ich habe ja gesagt, ich kaufe mir Spiele nur, wenn der Review da ist, und das, also der Test, und der Test sagt, das Spiel ist gut. Äh, habe ich mir jetzt ausnahmsweise mal bei The Last of Us 2 anders gemacht, ich habe es mir schon mal vorbestellt. <lacht> äh, und dann habe ich gesehen, auch Mensch, das Spiel kostet, also dieses, was ich immer schon haben wollte, kostet auch 15 Euro, dann habe ich das quasi mitbestellt und dann, da habe ich dann ihre Stimme quasi erkannt.
0: Mhm. Gut. Und dann habe ich hier als nächstes stehen explosive Tankstelle. Das ist aber sehr um die Ecke gedacht. Es geht um äh, den Film Bombshell.
1: Ah, wieso Tankstelle? <lacht> ah, das könnte von mir kommen. Das ist so schlecht. <lacht> Ja, ähm, ich, das gibt's also Rakuten und Co und woanders garantiert auch, gibt's das gerade. Es ist, ist halt ein Film, ich ähm, aus, glaube aus dem letzten Jahr ist ja glaube ich, äh, in die Kinos gekommen. Ähm, hatte ich gar nicht auf dem Zettel, muss ich gestehen, kannte ich nicht. Äh, ist dann nur irgendwie so beim Durchscrollen bin ich hängen geblieben. Und zwar geht es um eine Anklage wegen sexuellen, ist das Missbrauch, Sexual Assault? Ja. Äh, und zwar Fox News. Ach, jetzt... Hm. Das ist ich quasi so ein... Ich weiß nicht, ist also nicht nicht wie eine Dokumentation, sondern also eine, also wie ist das Ist angelehnt an die tatsächlichen Ereignisse und ich glaube auch ähm, also nah dran an dem, was passiert ist und ein bisschen künstlerische Freiheit haben sich glaube ich schon rausgenommen, ähm, aber im Wesentlichen geht es tatsächlich darum, dass damals äh, der Chef von Fox News quasi verklagt worden ist ähm, und zwar spielen da mit Charlize Thion Céline? Du weißt wer das ist, ne? Ich kann es so nicht aussprechen. Mm -hmm. Nicole Kidman und Margot Robbie, die kennst du vielleicht auch. Das sagt, sagt mir jetzt gerade nichts. Doch, hätte ich mir gedacht, das ist relativ, also ich glaube noch nicht so lange im Geschäft, aber sie ist ah. die Hauptdarstellerin bei ähm, Hollywood hier, Tarantino.
0: Ja, Once Upon hm? a Time in Hollywood und vor allen Dingen genau. von Suicide Squad und Birds of Prey. Stimmt, da hat sie auch mitgespielt, ja.
1: Also wieder, ich glaube, sie, also zumindest ist sie jetzt in einem ganz großen äh, Blockbuster, glaube ich noch nicht so lange dabei, aber ja. Ähm, wie gesagt, und äh, der Film war echt gut. Ich habe, also ich habe, klar, ich habe mir den bewusst angeguckt. Ähm, ich wollte ihn ja auch sehen, aber ich habe schon eher gedacht, dass das so ein bisschen was Anstrengendes ist. Ne? Also weil die Thematik ist ja nun nicht gerade Popcorn-Kino, mhm. ähm, ist aber echt, also Interessanter, sehr interessant gewesen, natürlich spannend auch gewesen. Also du hast da irgendwie keine Längen und ähm, und natürlich auch irgendwo unfassbar. Du sitzt davor und dann äh, so ganz, so ganz normal und so nebenbei so, nee, komm, dein Rock ist zu lang. So so ja. ganz alt. Als, als wenn das was völlig alltägliches wäre, das dann und dann äh, ja an und, und andere Geschichten, ne? Und von wegen so wo er die Kameramann zu sau macht, weil es ihm einfällt, nur, nur die, die Beine nicht zu zeigen im Interview. Dass, dass, dass die Kamera zu hoch wäre und dann bei völlig ausrastet und sowas. Und denkst du auch so, was ist denn das für eine Welt, ne? Ähm, ja, und dann ging es halt darum, dass wo dann eben die Erste geklagt hat und dann eben trotzdem viele erstmal ähm, nicht nicht rausgekommen sind. und Auch Angst vor dem Job, weil natürlich auch gerade da als Nachrichtensprecherin von so einem Nachrichtensender, es ist, glaube ich, im normalen Berufsleben schon schwer genug, äh, das ans Licht zu bringen, aber als Nachrichtensprecher kriegst du ja keinen einen Job. Das kommt ja noch on top, weil du bist ja ein Gesicht, was Leute kennen und dann woanders vielleicht nicht nicht haben wollen. Ähm, ja, ist, was natürlich so ein bisschen gut Spoilern kann man euch bei dem Thema nicht. Was natürlich noch extra pervers ist, dass der Typ nachher noch irgendwie 40 Millionen Abfindung gekriegt hat. Der musste dann gehen, aber hat dann sich das gut bezahlen lassen, ne? Mhm. Ähm, also ich finde das, fand das sehr, sehr interessant, war gut, war, war tatsächlich überraschend spannend. Ähm, wie gesagt, die Thematik weiß natürlich, worauf man sich einlässt, dass das nicht kein so leichtes Thema ist. Ähm, ja, Top-Schauspieler natürlich. Ähm, interessanterweise habe ich auch nie gehabt, glaube ich, dass ich von den, von den männlichen Darstellern keinen kannte. <lacht> Und, also mal andersrum. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist echt sehenswert. Ich, ich, gesagt, es gibt es deutlich üblichen Plattformen, wo man es kriegen kann. Äh, also, ich glaube, Leihen und kaufen kann man das derzeit. Hm. Und da eben auch, also gibt es Videotheken noch? <lacht> gibt es was das noch? Dann kriegt man es dann vielleicht auch, ja. ja. Also wie gesagt,
0: er hat mir das hier gleich äh, vor die Füße. YouTube, Google Play, Amazon Prime Video.
1: Ja, wie gesagt, also schon fast überall, glaube ich. ne? Also da muss man. Ja, ich, ich bin ja meist Rakuten unterwegs, aber ich glaube, das machen nicht viele. Ja, haben halt
0: auch. Ja. Gut, Oh, jetzt komme ich hier gerade ein bisschen mit meinen Apps durcheinander. So. Ja, ähm, jetzt muss ich, ah, ich hasse das, wenn sich die App total schließt. Mensch, Herrgott, sag's da, da ist sie doch wieder. Ja, ich wollte erzählen von einem egoistischen äh, Motorradspiel, weil der Kleine hatte mal Lust auf ein Motorradspiel.
1: Das habe ich gesehen, dass du geschrieben hast, er würde jetzt auch lernen, ein Motorrad zu fahren. Ja,
0: und äh, da wollte er dann auch sparsam. Nein, das hatte zwei Gründe. Erstens wollte er sparsam sein, mhm. und deswegen hat er sich von diesem Spiel, das heißt MotoGP, das gibt es, mhm. glaube ich, auch mit wie FIFA. Also es gibt fast jede mhm. Jahreszahl mhm. des letzten Jahrzehnts bis mhm. jetzt gibt es als Spielversion. Aber er hat sich für die 14 entschieden. Und zwar aus dem mhm. entscheidenden Grund 14. Erstens kostet die nur 9,99 Euro, weil sie mhm. so alt ist. Und zweitens ist es, glaube ich, die letzte Version, die ein Splitscreen bietet. Ah, okay. Ja, ja weil Sinn. er will ja, er will mhm. ja mit mir spielen und nicht mit irgendjemandem übers Internet. Mhm. Problem. Wir kriegen das nicht eingeschaltet. Es gibt einen Menüpunkt, Multiplayer. Da gibt es zwei mhm. Menüpunkte, Online und Splitscreen. Und die sind beide so, äh, wie man so schön sagt, so totgestellt, so blass grau. Die können wir beide nicht anwählen. Ja. Online ist klar, weil wir nichts mhm.
1: Playstation-Network
0: und so. Aber Splitscreen ja. ist auch so grau gestellt, können wir auch nicht anwählen.
1: Habt ihr denn auch also zwei Controller mit zwei verschiedenen Accounts ja. an?
0: Ja, ja. Okay. alles mhm. wie bei Gran Turismo. Mhm. Ich hab, äh, einmal hat er das Spiel komplett äh, durchkonfiguriert als als er ne, als mhm. ne, und ich einmal komplett durchkonfiguriert das heißt wir haben beide auch mal so beide mal das äh, ein ein so ein Standardrennen gespielt und so ja mhm. und dann sind wir beide an der Playstation angemeldet er geht rein ins Spiel und Splitscreen lässt sich nicht auswählen ne? bei mhm. Gran Turismo sagt er einfach nütz ne, zwei Spieler Split Screen,
1: Split -Screen und los geht's ja, ne? ja. Mhm. Das ist ja auch wie so ein, so ein DRM-Miss, weißt du? dass er nach Hause telefonieren will, auch für den lokalen Multiplayer und findet dann nichts mehr, weil es so alt ist oder irgendwie sowas.
0: Ja, ich habe jetzt in, äh, interessanterweise der Hersteller von dem Spiel, Spiel ist Milestone. Mhm. Die sitzen in Italien mhm. und da die bieten auch ein Support-Formular auf ihrer Seite an und das habe ich dann mal ausgefüllt und mal gucken, was da so rüberkommt.
1: Hm. genauso
0: wie ich jetzt endlich mal auch mal Google angeschrieben habe, weil mir das doch extrem auf den Sack geht, dass ich beim Handy des kleinen wir die Standortgeschichte nicht anmachen können, nicht weil ich so scharf bin, seinen Standort zu kontrollieren, hm. sondern weil ja, einige wegen... Apps halt kein ohne Standort nicht funktionieren wollen.
1: Ja, ne? und, Vor, und da habe ich gut, hab dass bei Google wahrscheinlich nicht weit kommst, könnte ich mir vorstellen. Du,
0: ich habe Gestern, vorgestern, die Anfrage gestellt. Ich habe heute Nachmittag eine Antwort bekommen mit Nachfragen. Aha. Jetzt wollt er noch mal wissen, so ne, welche Android-Version auf meinem Handy, auf seinem Handy, welches Handy, welche Version von Family Link. Also so das Übliche. Mhm. Das kann ich ihm alles erzählen. Ja. Und dann bin Spannend. ich gespannt, wie es weitergeht.
1: Family-Link ist das Ding, wo du quasi kontrollieren kannst ne? oder auch sperren ja. kannst und sowas. Ne? Exakt. Da hat Mein Bruder tatsächlich am Wochenende sehr lange, also meine Nichte hat irgendwie ein Telefongeschenk gekriegt. Und da wollte mein Bruder das einrichten und andauernd hat ihm Google gesagt, so, nee, kannst du nicht, es äh, geht erst ab 13 Jahren. Weil du musst irgendwo, ich vielleicht ja, kennst du, ich muss wohl irgendwo das Datum eingeben, das Geburtsdatum. Hm. Ja. Und da hat er es geflucht und keine Ahnung, was, bis er hinterkam, das war gar nicht bis, sondern sondern ab nee andersrum Moment nee, äh, bist, genau genau bist bis, nicht ab er, er, er dachte das wäre er dachte er hätte ihr Alter zu jung angegeben aber es war zu zu hoch das ja, ja. macht er nicht also wenn wenn du, wenn du zu alt bist dann, dann darf Papa nicht mehr so ungefähr
0: ja das hat mit diesem 14 ist in Amerika so eine ominöse Altersgrenze und deswegen ja, musst du, und, ja. Ne, auch wenn du irgendwie einen Instagram Account anlegst wenn du was weiß ich alle möglichen Apps fragen dich, wie alt du bist. Und wenn du dann als Kind wahrheitsgemäßen Alter unter 14 angibst, sagen sie, ist nicht. Dann musst du sie entweder anlügen mhm. oder sonst irgendwas. Und genau deshalb ist bei Family Link die Grenze natürlich genau andersrum. Ne? Das ja. Kind muss jünger als 14 sein, weil sonst, äh, ja, ich weiß nicht. Warum Aber interessanterweise ist das,
1: ist das wahrscheinlich dann auch nur beim Einrichten. Oh Gott, das tue ich mich vielleicht auch. Mein Neffe, ne, mein Neffe müsste gerade an der Grenze sein. Bei dem geht es, glaube ich, noch. Mhm. <lacht> also bei Nächter hat das frisch eingerichtet und mein Neffen ist, glaube ich, eigentlich schon drüber. Mhm. Und der kriegt halt gut. auch so von wegen nach drei Stunden gefällt so, okay, mal Feierabend mhm. und sowas. Aber naja.
0: Gut. Ja, und du schwelgtest wieder in Kindheitserinnerungen.
1: Äh, ja, ich war tatsächlich... Ähm, Muton hat verlangt, dass wir sie eigentlich mal wieder besuchen, trotz mhm. Corona. Und das haben wir dann mal gemacht. Und dann war ich halt auch in meinem ehemaligen Kinderzimmer, wo ich dann übernachte. Und da ist immer noch so ein alter Bettkasten, der beinhaltet eigentlich nur noch alte Computerspiele-Kartons. Ach, nur die dicker Kartons? Staubschicht. Ja, nur die Kartons und da oben ein bisschen Radio drauf. Also eigentlich, äh, ja... Hätte auch jemand, keine Ahnung, Schwiegermutter zerstückeln können, reinlegen, wäre auch keiner hintergekommen, weil also da keiner reingeht. <lacht> ähm. <lacht> habe ich nicht, das ist schon mal fürs Fotokoll. Äh, ja, und da habe ich mir hab ich mir gedacht, weil jetzt gerade ein Conquer master der herausgekommen ist, habe ich gedacht, guck mal nach, ob du noch die alten Kartons hast. Äh, und Also Kartons und auch die Anleitung, die habe ich schon noch, aber ich glaube, die CDs habe ich da nicht mehr drin liegen, glaub, glaube ich. Ich habe jetzt nicht mehr reingeguckt. Auf jeden Fall habe ich die alten äh, Command Conquer Teile als Kartons tatsächlich noch äh, gefunden. Drei Stück. Also nee, zwei Command Conquer Teile und auch noch mal Dune 2000. was ja so ein. Also Dune 2 war eigentlich der Vorgänger von Command Conquer. Hm. Äh, ja, die habe ich tatsächlich noch. Ist aber auch ja. so ein Zeichen, dass, dass ich auch mal Sachen wegschmeißen sollte. <lacht> das ist schon sehr lange her. Ja, das ist so, <lacht>
0: kannst du auf Ebay anbieten. Äh, ne? Du Dune 2000 OVP.
1: <lacht> genau. dann, Stimmt, das, das gab es in der Zeit lang wo die, ja. wo die Kartons vertickt haben Ja, ja. Das ja. ja
0: und irgendwas mit Wachsenkrach Krach hast du noch?
1: Ähm, ja, also ist ein, diese, der Soundtrack von Command Conquer hat ein sehr prägnantes Lied namens Hellmarch Hast du Command Kongo gespielt? Nee, ne? Du bist da raus <lacht> wahrscheinlich, ne? Ja. Also es war ja das Echtzeitstrategiespiel spiel ever. Sozusagen ist er ja jetzt wie remastered. Und eines äh, ist, und hat so eine, so eine schöne, hat so schöne Fremdschemen-Zwischensequenzen, so richtig schlecht geschauspielert. Das auch, macht auch einen Teil des Charmes aus, weil so die Anfangszeit, wo man sowas in Spielen hatte. Also ganz schlecht gespielt alles. Aber hatte eben auch einen sehr, sehr bekannten Soundtrack, unter anderem eben Hellmarch Und das äh, ist halt auch sehr, ist halt sehr. Naja, so Heavy-Metal-lastig, sage ich mal. Und deswegen dachte ich, ob das wohl ein Thema ist für äh, Wassenkrach. Und da kam ja auch die positive Rückmeldung, dass das da durchaus als Wassenkrach kompatibel angesehen wurde. Hm. Ja. <lacht> ja. Ich, das Problem ist, ich hab eigentlich, eigentlich habe ich auch total Bock auf das Spiel, aber wie gesagt, diesen Monat kommen zu so viele gute Sachen raus. Ich will mich an Dorn überlegen gespielt kaufen. <lacht> Gerade die Last of us 2, sondern wird mich dann wahrscheinlich relativ lange beschäftigen und äh, ich will ja nicht auch, auch nicht nur vor der Konsole hocken. Auf jeden Fall, das ist PC. Ähm, deswegen, das ist erstmal erst weg, bis das andere durchgespielt ist.
0: Ja. Gut, also ich habe sonst nichts mehr zu vermelden, weil wir haben irgendwie nicht keine Filme geguckt. Wir haben dann immer höchstens mal mhm. ein bisschen gespielt und dann wieder, was weiß ich, Simpsons weitergeguckt. Also insofern habe ich da nichts
1: mehr. Ich habe eigentlich auch nicht mehr viel, was, was wir noch zu Faktencheck am Ende hatten. Also wir hatten letztes Mal ja noch über den Playstation 5 Event gesprochen. Der Ach ist so, gefallen, ja ausgefallen. Ne? Das wegen, war ja quasi
0: wegen, während der Aufnahme? oder
1: Ja, irgendwie so war ne? Also Ich glaube, du hast direkt nach der Aufnahme getwittert, dass das äh, quasi ausfällt. Ähm, aber was Positives noch, ähm, es wird eine Update-Pflicht für Playstation 4 Spiele geben. Also jeder, der ab jetzt ein Spiel verkaufen möchte, veröffentlichen möchte, muss garantieren, dass dieses Spiel auch auf der Playstation 5 funktioniert. Ach so. Gut, also es muss aufwärts also Du darfst, sein. Ja genau, du darfst durchaus auch nur PS5-Titel, die nur da laufen, aber wenn du jetzt ein PS4, damit wahrscheinlich damit die Leute nicht abwarten, weißt du, und dann die Spiele mhm. nicht mehr kaufen, weil die denken, wir müssen es zweimal kaufen. Nee, ja. also was jetzt rauskommt, wirst du auch auf der nächsten Konsole weiterspielen können.
0: Na, das ist ja, das machen ja auch oft so Softwareanbieter, die sagen, ja, demnächst kommt die Version X plus 1 raus, aber wenn sie jetzt Version X kaufen, kriegen sie dann, wenn X plus 1 rauskommt, die kostenlos.
1: Mhm, ja, genau, ja. In, in die Richtung geht's. Also das, ist, das Ding hätte ja garantiert, wie jetzt auch ein Blu-ray-Laufwerk, wir es einfach nur reinstecken müssen und dann läuft's weiter. Ne? Ja, ja das war's bei mir das in dem war's. Bereich. Dann hm, kämen nächste wir, können wir überspringen. zum Fußball. Ach komm, es war ein Unentschieden. Nee, du, letztes Spiel war Bochum 2-0. Hä? Wir haben gegen VfL Bochum 2-0 verloren. Was habe ich denn da gesehen? Davor war Unentschieden, das war aber schon vor letzten Aufnahme. War dem Sonntag vorher. Oh, Tatsache. <lacht> wir hatten in der Offensive
0: nicht den Schlüssel. Und, oh,
1: holla die Waldfee. Ja. Genau. Oh, gut, dann habe ich da etwas komplett. Ja, zum Spiel kann ich nicht viel sagen, habe ich nicht gesehen. Ich weiß nur, was wir verloren haben. 2-0, irgendwie zwei, das zweite ist noch relativ kurz vor Schluss gefallen. Äh, hm. Ja, wir haben derzeit fünf Punkte Vorsprung vor Relegation und noch vier Spiele. Hm. Mal gucken. Also eigentlich sieht es eher positiv aus in so einer besonders aber noch lange nicht durch. Na gut. Dafür gibt es nächstes Jahr Bremen zu Gast, ist ja auch nicht schlecht. <lacht> Schönen Gruß Einmal im Bruder, übrigens, ja. der sich da jetzt nicht drüber gefreut hat. Ja, <lacht> ja also Brita Bremen ist tatsächlich schon? so gut wie durch. Ja? Also offiziell, sie können zwar noch, aber die sind schon, ähm, glaub, das ist, ich glaube, die müssten mental nach oben, um in die Relegation zu kommen, so ungefähr. Oh also, Gott. das ist dann eine ganz andere Geschichte. Ja. Na gut.
0: Gut, kämen wir zum Real Life. Und da mhm. hab ich äh, von, kann ich von einem kulanten Kerzenlieferanten erzählen. Ich weiß nicht, hattest du das mitgekriegt, dass ich mal getwittert hatte, dass von diesen Grablichtern, die sich, die wir in die Lampe... Ach, die Wirtschaft, schmelzen. Dass die komplett wegschmelzen, mhm. was ein Riesenschweinkram ja. ist. Und das ist uns relativ kurz hintereinander zweimal passiert. Und beim zweiten Mal habe ich dann Fotos gemacht, habe es getwittert, habe rumgefragt, hat jemand eine Idee? Habe eine Mail an den Händler geschickt und eine Mail an den Hersteller. Ja. So und dann hat der Hersteller sich irgendwie gemeldet und fragte noch, ob ich noch eine andere Kerze aus der Charge habe, dass ich die mal abfotografieren kann wegen der Chargennummer. Der, der, ach so, der Händler hat sich auch hat auch äh, also sich sehr interessiert gezeigt und Mhm. Erklärungsansätze geliefert und Tipps gegeben und äh, ja, und auch der Hersteller und dann hat der Hersteller irgendwann gesagt, ja und äh, schicken Sie uns doch bitte die Überreste zu. Ich so, sorry, aber die Überreste haben wir entsorgt. Ich dachte, mhm. was wollen die machen? Wollen Sie jetzt das geschmolzene Zeug analysieren? Weil es ist ja halt eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Naja, mhm. und dann wollten sie irgendwann, was wollten sie, eine Adresse ich glaube, um mir irgendwas zuzuschicken, damit ich denen das zurückschicken kann, habe ich gesagt, nee, also den Aufwand könnt ihr euch sparen. Ist ja nett, dass ihr euch so bemüht zeigt. Und dann waren sie aber nochmal, ja, aber wir möchten ihnen einen Ersatz schicken. Und dann habe ich, okay. Und dann habe ich denen meine Adresse gegeben. Und dann kam irgendwie etwas später, also wie gesagt, nicht vom Händler, vom Hersteller ein Paket, wo dann von diesen Kerzen, äh, ja, was waren das? Zehn Stück? Zehn oh. von den Kerzen, die wir mhm. immer haben. Und noch so zwei große Grablichter, die so ein bisschen wuchtiger, größer im Durchmesser sind, die so einen goldfarbenen Deckel oben drauf haben, sieht man auch hm. manchmal so rumstehen. Fand ich sehr freundlich, also hm. ich hatte ja, ja nur einfach gehofft, dass sie vielleicht mal eine Erklärung haben, damit man das verhindern kann, aber ja, die, alles, was sie als Erklärungsansätze hatten, musste ich dann sagen, trifft irgendwie nicht so richtig zu und es ist ja auch seitdem komischerweise nicht wieder passiert.
1: Hm. Also Es klingt aber danach, dass, als wenn die selber davon ausgehen, dass das ein Fehler ist. und Nicht ja. äh, erwartet man so, weil es passiert halt, sondern dass sie schon selber gedacht haben, also zumindest liest er sich dann ja wohl so, dass sie gedacht haben, das wäre ein Produktionsfehler oder irgendwas in der Richtung. Ne? Ja. Naja. Dass es nicht passieren können sollte.
0: Müssen wir mal schauen, ob das wieder passiert. Mhm. Ja, Hattest du denn schon deine Zwangsbesichtigung?
1: Nee, die ist äh, Mittwoch. Und
0: lässt du dich Hausbesetzer?
1: Ja. Ja. Natürlich, also das hätte ich ja so so gemacht. Ich, ich fand nur ich fand nur die Formulierung des Schwein, also man hätte freundlicher fragen können. Das stimmt. Also ich habe jetzt, ich gehe jetzt nicht, ich habe natürlich einen Rechtsschutz, oder also das, das will ich deswegen nicht machen. Also, es geht ja darum, und natürlich weiß jetzt nicht jeder, worum es geht, dass das Haus, in dem ich wohne, das ist ein Jahr, glaube ich, jetzt ja. ne? Ist das schon ein Ja? Okay. Also relativ. So, also nicht so lange, also ich wohne noch nicht so lange drin, ich war aber auch einer der Ersten, der eingezogen bin, also das Haus ist schon noch nicht so lange, hat jetzt schon irgendwie wohl, soll wohl wieder verkauft werden, also ist Mehrfamilienhaus, in dem ich halt zur so Miete wohne und da kam jetzt eben so eine E-Mail, relativ, also jetzt nicht bewusst frech, aber schon von wegen, wir kommen Mittwoch vorbei und wollen sie uns Ihre Wohnung angucken, sind sie sind, seien Sie bitte zu Hause, so Punkt. Also nicht von wegen, wäre nett, wenn wir mal vorbeigucken könnten und so und äh, ja, und dann noch von wegen, ja, wir achten auch auf Abstandshaltung und sowas, das schon. Aber war schon etwas unverschämt von der was ist das die Hausverwaltung ist das ja im Prinzip. Das ist ja nicht der Eigentümer, sondern die, so ein Unternehmen, was das bei vielen Objekten macht in Hamburg. Ähm, ja, fand ich dann nicht, nicht sehr freundlich, muss man so auszudrücken. Ja, ja aber es
0: ist interessant, ne, dass sie das Ding gebaut haben, jetzt sozusagen komplett endgültig fertiggestellt haben, vermietet haben hm. Und jetzt will der Investor die Kohle wieder zurückhaben. Ja. Ja. Jetzt will er die Hütte ne, ja, fertig genau. gebaut.
1: Ich, wir warte, ja, genau. Wir warten, bis es voll ist und dann kannst du es besser verkaufen, weil da ist der Mieter drin. Aber ist das nicht eigentlich ohne Mieter besser? Vielleicht du hängt das ja auch irgendwie nicht. mit Corona zu tun. Also, weißt du, ist aus irgendwelchen Gründen irgendwo Geld zu viel oder zu wenig ist. Also, dass das irgendwo Auswirkungen hat. Das kann natürlich auch
0: sein, dass der, dass der liquide Mittel braucht. Ja, irgendwie sowas.
1: Spannend. Ja, aber wie gesagt, es wird mir etwas passieren. Na da gut, dann gucken sie halt kurz rein und dann, dann ist auch gut.
0: Ja, ja und ich habe ja ein bisschen mein Dings da, äh, meinen Arbeitsplatz gepimpt.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, das ist der Stuhl.
0: Ja, aber ich, es sind ja eigentlich zwei Sachen. Also erstmal, ich habe mir einen also
1: okay, so Tisch, hast du auch noch, ne?
0: Ja, also erstmal habe ich mir bestellt ein so ein Sitzpilz, wie ich ihn auch in der Firma habe, weil mhm. ich damit ganz gute Erfahrungen habe. Das hat ein bisschen gedauert, bis der kam, aber das ist ja nun mal so diese Zeit. Ja, und ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, am, im April, das war ich ja noch nicht, noch nicht so lange im Homeoffice, da hatte ich ja mal so Probleme mit meinem Ellbogen und habe das auf meine zu kleine Schreibtischfläche zurückgeführt. Weil mhm. ich da halt so schlecht, so wenig Auflagefläche habe. Und irgendwie kam ich dann mal auf die Idee wobei sich das mit dem Ellbogen schnell von alleine erledigt hatte. Aber grundsätzlich nervte es mich halt, dass mein Schreibtisch, ich habe da ja mal ein Foto von oben gemacht, der war ja, ist ja voll. Also mit Monitor, Tastatur, Maus, Notebook ist der nahezu voll. Ich, mhm. ich brauche ja ein bisschen Platz für die Maus zum Rangieren und das war's. Ich kann nirgendwo mal irgendwas ablegen oder sonst irgendwas. Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und habe im Internet eine Seite gefunden, wo man Tischplatten also da kannst du komplett eigentlich, wenn du willst, äh, die fertigen dir Möbelstücke nach Maß und mhm. du kannst das auch größtenteils online alles konfigurieren. Ich habe jetzt ja eine Tischplatte, Schreibtischplatte und dann fragt er dich, ja, welche Form, rund, oval, eckig, rechteckig, quadratisch, das, jenes, welche Stärke, welches... Furnier außen drauf und das Coole war, man konnte dann die Ecken so abrunden lassen und naja, und habe ich mir mhm. dann eine Platte zusammengeklickt und dann habe ich ein bisschen geschluckt, weil 130 Euro, mhm. also ich finde 130 Euro, weil wenn du guckst, du kannst im Baumarkt natürlich irgendwelche fertigen Platten kaufen, die sind natürlich viel, viel billiger, aber ich habe halt dann nichts gefunden, was auch nur ansatzweise von der Größe her gepasst hätte, weil mhm. ich wollte diese Tischplatte auf meinen Schreibtisch oben drauf packen. Ja. Und.
1: Ja, äh, wurde ich immer so zurechtziehen kannst du im Baumarkt ja auch. Da gehst, sagst du einfach, ich will aber nicht ja, alles, ich will 20 weniger haben.
0: Soll ja einen schönen Umleimer haben und so, soll ja auch ein bisschen nett hm. aussehen, nicht so offenes Holz sein. Ja. ja. Und dann habe hab ich so klick-klick bestellt, ja, Versand, 40 Euro oder Abholung bei uns in Wieg. Und ich geguckt, wo ist das denn? Und ich so, ach. Das ist ja nicht so weit weg. Da kann ich auch selber abholen. Und dann äh, dauert es ein bisschen, äh, bis die sich gemeldet haben. Mhm. Und dann habe ich sie abgeholt. Ich überspringe jetzt mal was, habe sie abgeholt. Und ja, dann habe ich sie einfach mit, mit Doppelkleber auf die alte Tischplatte oben drauf geklebt.
1: Mhm. Weil, ich sag mal... Von der, ist der Höhe, okay. Das ist jetzt höher wahrscheinlich.
0: Ja, die Höhe ist, also dass das jetzt äh, sozusagen eine Stärke höher ist, ist nicht störend, eher ein bisschen von Vorteil, weil die Höhe war mhm. vorher auch schon grenzwertig, also an der unteren Grenze zu niedrig. Okay. Und jetzt mhm. ist die Tischplatte auf einer schönen Höhe und statt 50 mal 1,20 habe ich jetzt 60 mal 1,50. Ah ja. Und das mhm. macht sich natürlich sehr positiv bemerkbar. ja. Und sieht schick aus und so. Ja, und äh, was ich dann eben gedacht habe, als ich dann gesehen habe, Kapitelmarke, ähm, wo das ist, habe ich so überlegt, Mensch, von da aus ist es ja nur ein Katzensprung zum Schiffshebewerk Lüneburg. Ah, genau, da habe ich die Fotos gesehen. Genau. Und dann habe ich gesagt zu dem Kleinen, weißt du was, wenn du Lust hast, fahren wir zusammen dahin holen die Platte ab und fahren dann noch kurz weiter zum Schiffshebewerk Lüneburg und gucken uns das mal an. Mhm. War auch natürlich gleich ganz begeistert. Und was er da noch vorgeschlagen hat, weil wir uns da wohl letztens mal in der Familie drüber unterhalten haben, ob wir nicht mal den Garten besuchen können, den meine Eltern früher hatten, von dem ich vorhin erzählt habe, wo ich als Kind mit dem Spindelrasenmäher den Rasen geschnitten habe. Aha, ja. Und der liegt nämlich in Dassendorf. Und das ist eine Möglichkeit, nach Badowik zu fahren, ist über, naja, im weitesten Sinne gehst Hacht Und das ist im weitesten Sinne auch wieder über Dassendorf zu erreichen. Und ja. dann haben wir nämlich eine schöne Tour gemacht und sind hier in Hamburg losgefahren, sind nach Dassendorf. Dazu muss man erstmal Richtung Rheinweg durch Aumühle durch, durch den Sachsenwald vorbei an der Fürst-Bismarck-Quelle, ne, wo das Fürst-Bismarck-Mineralwasser mhm. abgefüllt wird. Und ja, dann haben wir noch einen kurzen Stopp kurz vor dem Kleingarten gemacht. Da war ich nämlich als Kind oft in einem so am Waldrand liegen. Äh, wir haben es früher immer Hünengrab genannt. Mittlerweile nennt, nennt man sowas Langbetten. Das sind
1: so. Also Stein Hühngrab sagt mir aber auch noch was. Das, ja. das gibt es uns hingegen auch irgendwie.
0: Genau, es ist genau dasselbe, nur man nennt es heute Hünenbetten oder Hü Langbetten. Was mhm. ja. Und das sind halt diese Steinzeitgräber, die wo dann irgendwelche Findlinge angeordnet sind oder auch große, steinerne, plattenförmige Findlinge dann so rumliegen als Grabstätten. Mhm. Ja. habe ich ihm das gezeigt, ne, wo ich als Kind rumgetollt habe sozusagen. Und dann sind wir zum Kleingarten und es hat sich doch sehr, sehr verändert. Ne? Also gut, so ein Kleingarten hat natürlich so seine feste Architektur. Aber die Grundstücke sehen mittlerweile natürlich doch sehr anders aus, weil ja anders bepflanzt von dem Nachbargrundstück fehlt die Hütte. Also eigentlich hat jeder auf seinem Grundstück so eine Gartenlaube stehen. Auf, ja. auf dem Nachbargrundstück, wo meine Eltern früher ihre Hütte hatten, auf dem Nachbargrundstück, die Hütte ist weg. Habe ich das meinem Vater mhm. erzählt? Mal, ja, habe ich schon bei Google Maps gesehen, dass die weg ist. <lacht> schon seit Jahren. <lacht> oh, stimmt. Naja. Und dann sind wir von da weitergefahren halt nach Badovic, in so ein kleines Industriegebiet, haben da die Platte abgeholt und dann sind wir zum Schiffshebewerk hm? und haben uns das Schiffshebewerk angeguckt. Da kann mhm. ich ja die, die Fotos verlinken. Ja. Es ist eine faszinierende Konstruktion, weil wir sind kurz vorher auch über den... Was Weg. ist denn das?
1: Was, ist, was für ein Kanal ist denn das da?
0: Das ist der Elbe-Seitenkanal. Aha. Der geht quasi von der Elbe... Ungefähr so, kann man sagen, von Gest Hacht oder ein Stück weiter geht ein Kanal senkrecht nach Süden. Mhm. Trifft dann irgendwann auf den Mittellandkanal und über den kannst du dann nach Berlin fahren. Ah. So ja, wurde okay. es jedenfalls auf so einer Karte angezeigt. Und sie muss, und so ein Kanal hat ja manchmal das Problem, dass er ja Höhenunterschiede mhm. überwinden muss. Und wir sind auf dem Hinweg einmal auch über den Elbe-Seitenkanal. Da war eine normale Schleuse. Und ja. in Lüneburg ist halt das Schiffshebewerk, weil man da so einen extrem Höhenunterschied überwinden musste, dass man sagte, wenn wir da einen riesen Trog machen und da immer das Wasser reinpumpen müssen über zig Meter, das ja, ist Wahnsinn. Und deswegen hat man da tatsächlich, ich glaube Anfang der 70er war das, ein Schiffshebewerk gebaut, also quasi zwei Tröge, die mit mhm. Wasser gefüllt sind und wo dann auch Schleusentore sind und dann fährt das Schiff da rein und dann wird dieser ganze Trog halt angehoben auf das Zielniveau und dann gehen mhm. die Schleusentore wieder auf und dann fährt das Schiff wieder raus. Und dasselbe mhm. halt in die andere Richtung. Und wenn das ja. Ding sich hochbewegt, dann siehst du halt, äh, weil die Schächte sind so äh, nicht geschlossen, sondern so ja, mit so einer Gitterstruktur, du siehst dann eben diese riesengroßen Gegengewichte nach unten gehen. Mhm. wie bei einem klassischen ja, klar, das, Fahrstuhl das, das, ja, ja, ja. und so ein Trog wiegt immer ne, Physik so mhm. ein Trog wiegt immer 5800 Tonnen mhm. ja, weil jo. wenn da ein Schiff reinfährt verdrängt es ja so viel Wasser wie es selber wiegt und ne, deswegen wiss, weil, wusste man immer das Ding wiegt immer 5800 Tonnen was wir da hochbewegen müssen ja und daraufhin ist es halt ausgelegt
2: mhm
1: also wahrscheinlich kriegst du da aber nicht die Pötte mit, mit dem größten Pötte in Hamburg, wie du dann wahrscheinlich nee, nicht hochkriegen.
0: Nein, du kriegst da eigentlich da nur so diese kleinen, heißen die, Schuten oder so, so, Aber gut, es
1: muss ja eh nicht mehr Platz sein, als es auf dem Kanal ist, ne? Also, das ist ja eh natürliche Grenze. Ja, wobei. Also von der Breite her zumindest.
0: Ja, von der Breite, sie sind auch sehr schmal, weil es sind halt zwei Stück. Also, ne, Der Kanal teilt sich ein bisschen. Also, Ach so. so. Und dann mh. sind es zwei getrennte Tröge. Und ich, wie gesagt, auf den Fotos sieht man dann halt so ein, so ein kleines Tankerschiff und das passt gerade eben in dieses in diesen Trog rein. Mhm. Ja, aber wahrscheinlich, ne, weil die anderen Schleusen auf der Strecke auch nicht viel größer sind, mussten sie die Tröger auch nicht machen. Haben sie gesagt, machen wir zwei, haben wir einen höheren Durchsatz.
1: Ja, ja. Ja, hoch und runter gleichzeitig auch, ne?
0: Ja. ja. Wobei im Moment einer von den beiden Trögen, also nicht der Trog selber, aber das sozusagen der Fahrstuhlschacht oder diese 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 Bauwerke, davon ist eins eingerüstet, also da der kann im Moment nicht genutzt werden.
2: Mhm.
0: Jo, war mal wieder ein schöner Ausflug, Wetter hat auch mitgespielt, ja. war mal nett rauszukommen. Ja, glaube ich. Und dann habe ich hier jetzt, ach jetzt ist es mir gerade wieder eingefallen, Dussel und Video. Das weiß es, genau was du meinst. Damit sind wir wieder bei dem Thema, hattest du es off the air erzählt mit dem Mittwoch, wo du nicht dran denkst?
1: Ja, genau, nee, das war nicht off the air, das war on the air. Das war on the air. Ganz am Anfang. Ja, genau. <lacht> ja, also Mittwoch telefoniere ich erst, äh, telefoniere, mache ich immer eine Videokonferenz mit meiner Familie. Ähm, ja, und da ist also eigentlich also es eskaliert. Also Opa hat nichts gehört. Und da hat mein Bruder versucht, ihm per, per Remote Desktop zu zeigen, wo er klicken muss, um seine Soundkarte umzustellen. Mhm. Und das hatte den Effekt, dass er, also es ist Ginzy, da ist man ja eigentlich immer so random, wo man so gerade steht. Mhm. Aber dass er, dass mein Bruder genau in der Mitte von allem war, weil er ja dann Desktop geshared hat. Mhm. Und dann konnte ich ein schönes Schild mal mit Dusselfall nach oben. <lacht> Wie das halt bei Brüdern so ist. Mhm. Äh, ja, und <lacht> haben sich alle bis auf meinen Bruder sehr darüber gefreut. <lacht> das war ja. die
0: Eskalation. Das war die Eskalation. Ich dachte, ja. das, ich dachte, du äh, war das als Selbstbezeichnung gedacht. Nee, 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 das nee, 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 ist, nee, nee. Das nee. war
1: der quasi die Person über mir. Ach so.
0: <lacht> ja, hast du noch was, bevor wir zu der Rückblickabteilung kommen?
1: Ja, nur, dass ich jetzt offiziell alt bin. Wieso? Ich bin nämlich jetzt ein betrieblicher Betreuer. Stimmt, das hattest du gepostet. Du bist... Ja. Also wir haben einen Studentin bei uns, also mehrere Studenten, aber einen, der quasi mit uns zusammenarbeitet zurzeit und der, ich glaube, ist das für die Masterarbeit irgendwie sowas, muss er wohl irgendwie so in Anführungsstrichen ein Forschungsobjekt, das ist jetzt eigentlich nicht wirklich Forschung, das ist die diese Software unserem Ziel besser als die andere so ungefähr. Und da braucht er einen betrieblichen Betreuer für. Und das bin ich jetzt. Hm. Und äh, ja, ich fühle mich jetzt gerade sehr alt, weil das sind eigentlich immer alte Menschen, die <lacht> die jungen Leute da anleiten sollen. <lacht> und das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich sowas machen muss. Wobei das ja. tatsächlich nicht viel Arbeit ist. Also es ist tatsächlich mehr Unterschrift irgendwo packen und dann bisschen unterstützen. Aber so ganz viel zu tun ist da eigentlich Ist ja auch ein Student. Der sollte ja tunlich selbstständig arbeiten können. Hm. Ja, genau. Ja, und ich habe dann noch einen äh, ein
0: Lebensmitteltipp. Meine mhm. Frau, äh, wir haben oftmals Sprühsahne im Haus, weil ist ja jetzt auch gerade Erdbeerenzeit. Du hast, genau, du hast, du hast eine
1: Vegane entdeckt.
0: Genau, und dann äh, hat sie eigentlich sonst immer die gekauft, die äh, ja sehr kalorienreduzierte, und dann gab es die nicht. Und dann hat sie, ich weiß nicht, war das jetzt ein versehentlicher Griff oder absichtlich? Nein, äh, egal, jedenfalls hatten wir plötzlich vegane Sahne. Wobei sie sich mhm. selber nicht Sahne nennt, sondern
1: Sprühcreme. Das sie wahrscheinlich.
0: Ja. Ja, ne? ist ja wie Milch. Ne? Mhm, ja. Man soll ja die Sachen auch nicht mehr Milch nennen, wenn es keine Milch ist. Und so nennen sie es halt, äh, ja, vegane oder Sprühcreme vegan. Und ich muss sagen, die schmeckt ganz schön geil. Also. Schmeckt sie, ist, nur, was schmeckt
1: sie denn? Nach, nicht nach Sahne, einfach nur wahrscheinlich. Doch, eigentlich schmeckt
0: sie. Sie schmeckt schon sehr nach Sahne. Das ist ja das Verblüffende. Mhm. Ne? Steht dann äh, witzigerweise noch drauf, sie ist glut glutenfrei, wo ich denke, wie sollte in sowas... Was, also da verbinde ich alles Mögliche mit, aber nicht Gluten. Aber gut, schade ja nicht, das drauf zu schreiben. Und sie ist halt vegan. Der Haken ist natürlich... Äh, Irgendwas Fettiges muss man da ja haben, was man da irgendwie zumacht. Äh, macht. Hm. Das basiert wieder auf Palmöl. Kann man natürlich wieder nur hoffen, hm.
1: dass das irgendwie hm. ne, nicht irgendwie wieder. Aber Gluten macht ja schon Sinn. Das ist ja oft Haferprodukte. Und da wäre Gluten ja wahrscheinlich drin gewesen, ne? Ja, oder? Das kann Also, das macht bei veganen, glaube ich, schon Sinn, der Hinweis. Da gibt es wahrscheinlich ja. öfter mal mit. Gluten. Ja,
0: und es schadet ja nichts, das drauf zu schreiben, auch wenn wir nö, jetzt vielleicht nö, spontan nö. denken, ist doch selbstverständlich, aber man will es halt wissen. Also gerade ja. als betroffener, Betroffene. Ja, das ist natürlich angenehmer, als dann irgendwie das Kleingedruckte
1: sich kämpfen zu müssen. Ne? Ja.
0: Nee, aber das war es dann wirklich von mir.
1: Das cool. heißt... Deinen Stuhl wir haben wir ganz vergessen. Welchen Stuhl denn jetzt? Du hast auch einen neuen Stuhl gekriegt. Oder nicht?
0: Ja, das habe ich doch erzählt.
1: Instagram, du hast es nur vom Tisch erzählt. Nein, davor oder hatte oder, oder, ich von dem... Davon hat von dem so. Sitzpilz erzählt. Ach, das ist das nennt du so Sitzpilz. Ich habe was völlig ja, anderes vor Augen gehabt. Okay. Ich dachte, ja. das, ich dachte du meinst so ein, so, ein, so ein Pouch auf Englischen, also so ein What? Nur aus Stoff und, und, und Schaumstoff bestehendes nein. Ding, dachte ich, meintest du? Nein, nein. Okay. Na, okay, du kannst dir dein Instagram-Bild verlinken. Das habe ich. Hatte ich vor, muss ich da
0: nochmal nachholen. Ah, ich, ich schau mal. Gut. Jetzt aber. Ja. Vor 70 Folgen, Blatthering 60 vom 9.10.2018. <lacht> Apropos, äh, wir haben demnächst Geburtstag, aber ich glaube, da können wir in der nächsten Folge drüber sprechen. Mhm. Vier Jahre. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, jung. jung, jung, jung. So einfach Schwimmen. Bladhering 60, Aufforstung. In dieser Ausgabe reden wir über schmutzige Autos, schmutzige Energie, unsympathische alte Männer, über sympathische Fledermäuse süddeutsche Naturvölker etwas Retrodatteln, ein fast komplett friedliches Derby und decken den großen Anstaltsplagiatsfall
1: auf. <lacht> investigativ
0: investigativ oh guck mal wir haben doch vorhin von Kavanaugh gesprochen. diesen mhm. der jetzt am Supreme Court ist und wir haben damals davon ja. gesprochen Kavanaugh hat sich eigentlich disqualifiziert.
1: <lacht> ja.
0: Ja und äh, auch interessant, weil wir es heute hatten, Ex-Bump-Chefin fällt die Treppe runter mhm. ja, hier ist auch äh, Ronaldo ne, Cristiano Ronaldo, ah, ich habe ja. letztens mal wieder geguckt keine aktuellen ja, keine aktuellen mhm. Infos ne? Elon Musk ich kiffe, ja, da ging das Foto rum, wo er gekifft Ach, ja. hat. Ach hier, der Krankenhausessen-Tweet. Mhm. Erinnerst du dich noch? Da hatte irgendwie eine Frau ja. ihr Krankenhausessen und das von ihrem Mann und äh, privat versichert und äh, ah, stellte ja. sich dann alles auch wieder nur als, ne? Also das war irgendwie auch wieder so ein bisschen.
1: Äh, ja, das war schön. Hatte, hatte irgendwie andere Gründe, dass das ja. ein bisschen unterschiedlich war. Ja, genau.
0: Dann suche ich hier gerade. Ach, guck mal, Potsdok 2019 war Thema. So schließt sich auch wieder ein Kreis. Dann ich suche jetzt gerade die
1: Anstalt. Hatten wir damals nicht auch schon die. Vermutlich hatten wir irgendwie einen Gag gebracht oder irgendwas, was genau die dann auch genommen ja also so, so klang das am Anfang nach.
0: Ja. Ach, Oles Trockner, die unendliche Geschichte. Stimmt, das hat <lacht> uns ja eine ganze ja. Weile verfolgt.
1: Ja. Der läuft übrigens noch. Also, ist immer noch genauso komisch. Ach nee, hab ich neun? Ich will nicht gerade. Nee, den habe ich ja noch. Aber mit dem angedellten dann. Gehäuse. Ja. Ja.
0: Genau. Ja. Ach, guck mal süß hier. Next Level 5 Kamera Smartphone. Obwohl bei mehr als 5 <lacht> sind wir, glaube ich, noch nicht, ne?
1: Nee, also es gibt so ein paar Super-Exoten, aber ich glaube, im normalen Consumer-Bereich ist das, ja. das Ende der Fahnenstange in der Hinsicht erreicht. Ach, guck mal,
0: habe ich hier äh, berichtet, kann man mal sehen, das ist auch schon veraltet. Smart TV mit Netflix und YouTube-Taste. Damals hatten wir uns diesen Fernseher gekauft, den wir jetzt gerade aufs alten Teil verfrachtet haben. sicher, dass das
1: nicht vielleicht meiner ist? Weil ich habe ein Smart TV und Netflix und YouTube. Äh, Net nee, ich habe Netflix und, und und nicht YouTube. Nee, bestimmt. nee, nee. Ich hab, war, äh, war unser.
0: Ich habe in den Link
1: geguckt, war unser Fernseher. Ah, okay, okay. Meiner hat auch nicht, nicht YouTube, sondern
0: hier, äh, Prime. Ja. Nee, da ist nämlich äh, Dings da auch der. Na, das kommt vom Timing auch hin, dass der große ausgezogen ist. Mhm. Das musste ja auch damit hinpassen. Ja. Ja, guck mal, es ist aber immer noch die. Z Ach hier, genau, da steht's. Die Anstalt hat uns gehört. Also irgendwas haben die in der Anstalt dann als mhm. Thema gehabt, was wir auch hatten. Aber natürlich ist die Folge ne, depubliziert. Mhm. Wie man das so gewohnt ist. Ja. Naja. Gut. Mehr Spannendes entdecke ich. I call Shotgun. Das ist, glaube ich, die Geschichte mit dem Straight, the Straight doe. Genau, Riding Shotgun. Sag man ja Ich hatte
1: doch irgendwie ganz stolz erzählt, dass ich weiß, was das bedeutet. Und dann kamst du doch in so eine alte Kamellen. Genau. <lacht> das,
0: witzigerweise war das auch mal Thema bei, bei, na. Ah, Cameron. James Cameron, äh der der Podcast, der sich mit dem James Cameron Film auseinandersetzt und die besprechen ja mhm. den Terminator 1 und da kam sie irgendwie auch auf das Thema und da konnte ich das auch zum Besten geben, dieses ja. Fachwissen, warum ja. es denn Shotgun heißt. Mhm. Jo, dann ist glaube ich alles gesagt, wir sind bei drei Stunden 30, ich bin begeistert. Und das ohne von meiner Seite induzierte Unterbrechung. Das ist ja. Das nehme ich Stimmt. mal sehr positiv auf. Auch, auch nicht
1: von meiner Seite. Auch ich wurde ja quasi ja, unterbrochen. Kann, oder wie man das, das nennen will. Ja, das kam ja von außen, da konntest du ja nichts dafür. Ja, genau.
0: Gut. Ja, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Ne? Mhm. Und bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.